0: Vous écoutez.
1: Et moi, je suis pas du tout habité par le fait d'être le seul à l'avoir. J'ai aucun problème avec le fait qu'ils sont d'ailleurs.
0: Ah non, moi, moi, j'aimerais bien avoir un jeu qui est moi qui Oui, hein. <rire> ça serait bien de pouvoir rajouter quelques, quelques anecdotes. <rire> Ce sont des vieux jeux. des professionnels. Des jeux solos. <rire> après, après. après, après. C est... C est Benji, David et Mathieu vous présentent. On joue -tu. On joue -tu. Bonjour. Bonjour tu. On joue -tu. <rire> Bonjour tu. Bonjour tu. Bonjour tu. Bonjour tu. Salut tout le monde, bienvenue Salut. à On joue dessus. Je sais que vous avez cliqué sur la, la vidéo en Salut. disant Mais Bruno, Bruno, Bruno mais il n'est pas encore là. C'est pas blague, une vidéo. C'est une blague. Ah, ça. On n'a jamais rencontré
1: Bruno. Poisson en fait. d'avril. Ça s'appelle la pute à clic, je crois ça.
0: <rire> donc, notre invité aujourd'hui, c'est mon directeur d'école. <rire> Qu'on salue d'ailleurs. Aussi Bruno. Salut Bruno. Non, donc euh, je suis en studio en ce moment avec David et Benji. Comment ça va, les
2: gars Super bien, comme d'habitude, quand ouais, on est là. Oui, ouais.
1: écoute, moi j'ai l'impression que bon. ça y est, ma vie, euh, ma vie est terminée. J'ai ouais. réalisé un de mes rêves. Ouais, c'est ça. C'est derrière moi maintenant. Je vis un peu le jour, tu vois, comme ça, au quotidien, dans un quotidien morne, morose. Quatre, quatre jours après. Inintéressant. Ouais, c'est ouais. ça. Tout s'enchaîne, euh, plus rien ne compte. J'ai plus de saveur, plus de goût. J'ai l'impression que autour <rire> de moi, c'est en noir et blanc. Ça, ça c'est
2: le, le COVID, Benji.
0: Euh, <rire> je, je vais couper ton micro. <rire> donc euh, oui, donc, comme Benji vient de faire allusion, donc, on a déjà enregistré l'interview avec Bruno Catala. Oh, mais bien. on s'est dit que vu qu'on l'a enregistré deux jours après le live, on n'avait pas beaucoup de news. On s'est dit qu'on va garder le premier segment euh, pour après, euh, juste avant de, de pouvoir le mettre en ligne. Donc, on est quoi, 4-5 jours après on quatre, de cinq, de... cinq quatre, à
1: peu près. Parce qu'on bon est mercredi, c'était samedi. Ah, on est mercredi. C'est bon. ouais, oui, pas cinq. mardi. Bon, cinq, voilà. effectivement. Après, il y a deux écoles là-dessus. Ouais, effectivement, a pas, <rire> on n'a
2: pas tous eu des, ça du décalage des bonnes là. notes en maths non plus. Ouais,
0: voilà. <rire> Donc, euh, vous avez pensé quoi de cette interview, les gars Est-ce que vous êtes satisfaits hein.
1: <rire> Tu faisais moi le malin samedi, hein David était très sérieux. Là, ah sur non, j'étais bien. Il avait ses petites notes.
2: Ah bah ben bien sûr à savoir que donc bout, juste pour dame.
0: faire un peu un, un behind the scenes donc nous on a dû se rendre sur place chez Bruno qui vit à peu himself. près à une heure et demie de, de chez nous et euh, moi le, le, la veille je savais que je devais amener tout le matériel et puis c'était le stress pas possible je me C'est sûr que je vais oublier quelque chose on arrive sur place on commence à tout brancher puis je me rends compte que c'est pas les mêmes prises en
2: Suisse et en alors, France
1: alors le je me rends compte est intéressant parce qu'on <rire> en a parlé par <rire> message la veille hein, donc euh, on avait dit est-ce que t'as les bonnes prises et Mathieu avait dit bah bien sûr que j'ai les bonnes prises
2: ah, on... t'as dit ça euh, Écoutez, par
0: message les... Ah j'ai pas le souvenir Moi j'ai aucun
2: en fait, souvenir de ça non plus me...
0: <rire> T'écrivais peut-être à l'autre Alors <rire> attendez les gars là, là ça, 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 ça,
1: ça Non se non se... mais je pense
2: qu'effectivement Benji a dû jouer au, au, au Sparrow, grand ouais. sauveur et puis fait. se rendre dans une grande surface Vous me devez 30 euros
1: d'ailleurs je vous rappelle
2: pour, euh, pour acheter un adaptateur et il est revenu avec trois ouais. disant ça pourra toujours être utile Donc il ouais. y en a deux qui sont toujours dans l'emballage mais on a pu commencer avec quelques minutes de retard mais franchement c'était un grand moment Ouais parce que voilà, on en a fait deux heures et demie, hein, deux heures et demie d'interview. Et on aurait, on, franchement, si on n'avait pas été, euh, quoi, si on n'avait pas décidé d'arrêter à un moment donné en se disant, ouais, ça fait quand même deux heures et demie, on y serait encore. Je sais. Bon,
1: David Labouré. Exact, ah. les prises suisses avec deux bouts, c'est tout bon, ça entre sans problème. Ah, mais oui, Ce sont les prises avec trois <rire> qui ne rentrent pas. J'ai rajouté des trucs à deux rangs sans souci et j'ai précisé ne pas sortir ce cette phrase hors de son contexte. Voilà, voilà c'est exactement. exactement. Voilà. Et puis, et puis là, Mathieu a dit, sortir.
2: pas de problème, c'est les prises à deux bouts. Oui, c'était des prises à trois. Voilà. <rire> voilà, vous savez tout. Vous La savez vérité tout. est rétablie, justice est faite. Et puis c'est -ce vrai qu'on qu n'a pas mon voulu.
0: Le fait que je suis stupide,
2: je sais pas. Oui, mais on le pardonne parce que tu québécois et puis on pardonne tout aux québécois.
0: <rire> donc, euh, oui, donc, comme tu l'as dit, il a fallu qu'on arrête parce qu'on avait euh, euh, la compagne à, à Bruno qui nous avait préparé à manger donc, pour dîner, mais et puis il était rendu 13h. Donc, euh, je pense que je l'ai vu de trop fort regarder sa montre. Je me suis dit, je pense que ça va être froid. Donc, mais si c'était pas de ça, je pense que comme, comme vous dites, on aurait pu en parler euh, beaucoup plus. La moitié des questions qu'on avait préparées, finalement, on n'a pas eu le temps de les poser. Non, c'est clair. Ouais. Parce qu'il y a tellement de, de. On a dévié sur d'autres sujets et tout. Donc euh, bah, C'est drôle genre, en tout
1: de cas de vous en parler alors que finalement, vous, vous n'avez pas encore entendu ce qui va suivre. Mais en tout cas, sachez une chose, ça va être bien. Ça va être bien. Et en tout cas, pour nous, c'était bien. On, on, vous,
2: on vous recommande de rester, même si on va vous saouler un peu avec d'éventuelles news, Kickstarter et autres. <rire> ouais. Restez, soyez fidèles. Les news. Voir avancer, mais ne quittez pas, ne si, fermez pas Si ce vous écoutez
0: podcast. cette vidéo-là sur YouTube, je mettrai un petit timestamp où l'interview commence si vraiment vous avez si vous envie passer. de nous entendre. <rire> Donc, ben, comme, comme à l'habitude, on va commencer avec les magnifiques news de, de David. Et maintenant, place aux news de David Je
1: trouve de plus en Tintin. plus que ça ressemble un peu à un jingle de, de télévision, tu sais, d'actualité.
2: Place au direct avec ça. les news de David. Ça c'est la prochaine étape.
0: C'est exactement le. But. <rire> la prochaine étape. Ah pardon, excuse-moi.
1: Vous... Bientôt
2: on aura notre, euh, on aura notre propre chaîne ou notre canal sur euh, ouais. Netflix, etc. Tu vois. <rire> on, on, va, on va, venir nous chercher. On va venir nous chercher. Et justement pour pas faire trop attendre euh, tous les auditeurs qui se réjouissent de l'interview de Bruno Catala, j'ai juste trois petites news oh. et. Divisé en 17 allez, chapitres chacun. Deux, deux au niveau de BGA. Non, non, ça va aller très très vite. Vous allez être surpris, vous allez être enrhumés. Hein. Faites <rire> gaffe, les gars. Première news. Une nouvelle collection euh, d'escape game au thème très sombre sort chez Matago. Mmh. Voilà. Ça s'appelle Première Évasion Libération, pour le premier, si j'ai bien lu euh, sur la boîte. Alors, il s'agit d'un simple jeu de cartes de moins de 10 euros euh, qui ne nécessite pas d'application, mais qui paraît-il, propose des, des belles expériences d'Escape. Et puis, les indices, si besoin, peuvent être donnés à l'aide de QR codes présents à l'arrière des cartes. Donc voilà, il suffit juste de scanner le QR code et je pense qu'on arrive directement sur la page. Il n'y a pas besoin d'une application, mais il y a quand même besoin de son Un téléphone, téléphone ouais. si on n'est pas, euh, si pas assez bon pour trouver tout seul. Donc voilà, euh, une énième collection dans, dans tout ce qui est Escape, jeu d'enquête, etc. Mais voilà c'est -ce moins, moins de 10 euros. Moins de 10 euros, ça peut être sympa. Et en tout cas, le, la, 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 la boîte m'attire assez, parce qu'il y a ce côté assez, ouais, assez sombre, comme je l'ai dit. Donc, pourquoi pas On va lui donner, on va lui donner une chance. À, a, je me demande s'il si y a quelqu'un qui achète tous les escape games qui sortent. Ça doit coûter un bras, Achetez parce qu'il y en a tellement.
1: Martin Lafrenière est assez fan, ses clients Il en parle souvent. Oui, mais ah il ouais. achète
2: plus grand-chose. Aujourd'hui, oui. euh, il, il reçoit beaucoup. Vrai. Il le dit lui-même. Ouais, euh, mais effectivement, oui, je pense qu'il y en a qui doivent, en tout cas, tester toutes les, ouais. hum, toutes les gammes, toutes les collections et puis peut-être après euh, choisir celle qu'il préfère. Ouais. Deuxième news, beau. une sortie, ça va être encore plus rapide, une sortie d'un jeu de legacy de 18 cartes uniquement. Alors bon. C'est assez euh, étonnant, ça s'appelle Wild Tales. Par contre, euh, ça n'a pas l'air du tout pour l'instant d'être disponible en français. J'ai vu ça sur sur Twitter un peu par hasard, partagé par une personne que je suivais. Donc les illustrations ont l'air plutôt sympa et moi ça m'intrigue quand on me dit un jeu Legacy avec 18 cartes. Ouais. Euh, J'aurais tendance à me dire bon bah ça il faut il faut essayer surtout que ça doit pas coûter bien cher. Donc voilà, Wild Tales pour ceux qui qui ou qui s'y intéressent, euh, n'hésitez pas aussi à, à nous en faire part, parce que je serais très curieux de, de savoir de quoi on retourne. C'est sorti ou sorti où ça sort ces euh, jours, euh, exactement. Ah ouais. Et puis, la dernière news, si je vous dis Amish Din, ça vous dit quelque chose c'est une personne C'est une personne, c'est même un Néo-Zélandais.
1: On fait un jeu là ou pas Je Est-ce est qu'il
2: est a un les jeu cheveux d'enquête. De, Est-ce est qu'il a, a les cheveux bruns Oui, plutôt. En tout cas, il n'est pas blond. Est-ce est qu'il a des taches de rousseur il, Je ne crois pas. Ah, c'est Ce difficile quoi, à, à dire. Parce que j'ai juste vu dans une vidéo, le, on pouvait suivre un live pendant plus de 7 heures, près de 8 heures. Oh la vache C'était ces derniers jours et ça s'est passé à la Valette, à Malte. Eh bien, c'était simple. Lui, Dean est simplement le nouveau champion du monde de Catane. Ah ah. Voilà. Il y a eu les championnats du monde de Catane à Avec Malte. Ou sans extension. Je, je sais pas <rire> un euh, je petit clin suis...
1: d'œil à Sébastien Pochon est-ce que c'était avec euh, Ville et Chevalier <rire> ou pas euh,
2: je, non, non je ne crois pas ça devait être euh, la base mais il y, a quand même, il y avait quand même euh, 87, donc 87 participants okay. venant de 48 pays donc euh, il venait vraiment du monde entier pour participer et puis il y a eu un live euh, très sérieux hein, avec deux personnes aux commentaires, une qualité euh, tout, à fait, euh, ça, euh, tout à fait pro j'avoue
1: que c'est un peu mon rêve ça tu vois de dire un truc
2: mais il pose mais il oui, est alors en train de poser oh, une... non, il a, il, demandé il, il a posé bois. la route et
1: elle est posée, c'est magnifique. Alors, il a demandé deux
2: bois contre un mouton, mais quel fou mais il <rire> Si j'ai bien compris, la vidéo que j'ai partiellement suivie, euh, oui, très partiellement, durait à peu près 7h30 <rire> et puis ça devait regrouper les demi-finales et la finale. Et puis je me disais, mais j'avais entendu parler, je vous en ai déjà parlé sur ce podcast, que la pause du départ... C'était ouais, vraiment très stratégique et ouais. ça pouvait prendre très longtemps, jusqu'à une heure. Oh. Et c'est vrai que je peux vous dire que j'ai avancé par dizaines de minutes et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui était posé. Oh, il y avait toujours <rire> la même main, la même main avec la, la petite maisonnette comme ça, là, qui était au-dessus du plateau, <rire> en pleine réflexion. Où est-ce que je vais le poser Parce qu'il y a quand même un titre de champion du monde en jeu, donc ouais. il ne faut pas que je me rate. C'est fou. Voilà, une dire, ouais, forte fou, animation. Ouais. Mais putain, pose-la <rire> En tout ça. cas, bravo à lui, donc euh, si vous voulez le rencontrer, faudrait... c'est Amish Dean. il va falloir aller en Nouvelle-Zélande.
0: Il faudrait qu'il fasse comme euh, aux échecs, d'avoir le petit chronomite, là. Toujours... Ouais. Oui, ouais, oui, c'est oui, ça. C'est ouais,
2: une, euh, une bonne idée, ça, exactement.
1: C'est pour ça qu'on a perdu quand ouais, on a joué ça. à Katane contre Sébastien, c'est parce ah. qu'on n'a pas pris assez de temps pour on notre pour première C'est ça, exactement. Enfin,
2: il euh, n'y avait ni, euh, ni Suisse, ni Français, ni Québécois, ni rien du tout. Euh, ah, c'est pas euh, des
0: gens qui ont du goût, toi. J
2: ouais, j ah oui, oui, il y, euh, y a une Canadienne en tout cas. Une ah, Canadienne ah, qui était... Euh... <rire> J'ai
0: parlé juste trop vite. <rire> qui, <mes t> <rire> qui était à la,
2: à la table 3, qui s'appelle Sarvat Tahir. Ah, c'est ta voilà. ma cousine. <rire> c'est sa cousine. Mais ils sont tous cousins là-bas de toute façon. <rire> Voilà, donc ça c'était pour euh, pour les news. Donc ouais. voyez, je vous passe perdre, on guillemets. de temps avant Bruno. Ah, mais alors.
0: J'ai une news, euh, c'est ma news de l'année, j'ai enfin reçu ma big box. Ah bah oui oh, de... oh là là. <rire> J'ai enfin reçu ma big box de Everdell, qui est euh, sublimissime, comme dirait Benji. Qui est assez énorme. Euh, et puis qui est tellement grosse que je ne sais pas en fait où la mettre dans ma
1: l'année. C'est c'est ce qu'on disait, elle rentre pas dans la calaxe Non, pas du tout. Ça c'est clair.
0: Et donc, euh, si vous êtes intéressé par mon unboxing, j'en ai fait un sur ah, j'avais la... cru
2: qu'il allait dire pour me l'acheter. <rire> j'en ai déjà marre. Maintenant
0: que je l'ai euh, donc, en gros, ça veut dire que pour moi, un des, des, des Kickstarter que j'attendais le plus, au final, était prévu au mois de mars. Et puis là, je l'ai reçu en
2: novembre, ce qui est Voilà, une bonne moyenne. Mais de la même année, ouais. c'est déjà pas mal. C'est ce que, que je me dis, au final. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on une... pas ironique, en fait. Quand on voit une boîte comme ça, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est une boîte qui n'a pas encore été ouverte. Puis que le réel contenu, oui, oui, c'est oui, oui. <rire> Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que dedans, la...
1: tu n'avais pas le jeu de base. Oui. C'est ça où y il avait, y avait tout dedans qui était il... en plus livré.
0: Moi en fait je vois c'est peut-être une erreur de ma part mais en fait moi j'ai tout acheté ah en anglais. Ah non double, il a
1: toi double. <rire> ah donc là avec ça en fait t'as tout dedans. Là j'ai tout. English, tout dedans, ouais. Et du coup ton jeu à toi tu vas le vendre. Je le vends tout.
0: Ok ok. Mais tu vas vendre quoi le français ou. Ouais, je vends tout le, tout ce qui est tout ce que j'avais en français. Avant ça est tout vendu. Ouais. Okay. Mais c'était
1: en français que tu l'avais. Ouais. Et là c'est en anglais. Ouais. Okay. Et tu gardes l'anglais. Ouais. Ok. Donc on jouera jamais en fait.
0: De bah, bon. toute façon c'était prévu quand je jouais. Hein. Mais moi je l'ai oui, En euh, plus je... avec tous tes petits stickers. Alors il faut vite jouer avec ce les... soir hein, Non faut mais je voudrais ça. jouer avec ça quand même Non mais ça. je, je l'ai en
1: français Oui mais tu vois il a, il a posé ses petits stickers sur ses meeples Ça a l'air beau quand
0: même Et Ça m'a pris 4 à ah, ouais. euh, hein. mettre <rire> tous les stickers
2: Oui ça aussi je pensais moyen. <rire> plus de temps qu'il va, qu fou, va moi, encore y jouer C'est ça Donc voilà c'était la petite news que je voulais faire C'est une belle news Puis là tu voulais nous parler de BGA je crois Oui alors sur BGA pas grand chose à dire à part deux arrivées même assez intéressante, donc déjà un ancien jeu, Mémoire 44, qui mmh. fait sa grande arrivée. Donc je n'y ai jamais joué. Est-ce que je vais commencer à y jouer sur BGA Je ne suis pas sûr, mais ça reste un jeu quand même qui. Qui est assez suivi, qui a beaucoup d'extensions, de, si je ne me trompe pas. Moi, ouais, j'ai vu, 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 vu la news, qui et a sections, vu plusieurs rééditions, lenti, ouais. etc. Ouais. Donc voilà, Mémoire 44 est sorti sur BGA. Et puis un autre jeu qui va sortir chez Super Meeple ou qui vient de sortir, c'est Dice Them Park. Ah oui. okay. donc genre Dice Hôpital, Hospital, mais. Ouais. Euh, sur le, la thématique des, des parcs d'attractions donc euh, qui m'intéresse pas mal après un petit échange avec euh, une de nos anciennes invitées je ne dirai pas son nom pour pas euh, <rire> sachant qu'il y a qu beaucoup <rire> il en avait que deux <rire> m'a dit qu'elle ne pas qu'elle l'avait pas spécialement euh, pas spécialement aimé ça lui okay. avait pas je crois qu'elle aime bien le, la version hôpital puis ouais. là elle avait pas euh, voilà, pas trop euh, matché mais pourquoi pas. Moi, en tout cas, j'aime bien tout ce qui est parc d'attractions, donc euh, ça m'intéresse quand même de, ouais. au moins de le tester, mais est-ce qu'il va falloir l'acheter pour le tester J'en ai bien peur.
0: Moi, en parlant de BGA, j'ai découvert récemment un peu sur le tord « Sea Salt and Paper », que je connaissais après, pas, vous en avez parlé. C'est qu'on en ait parlé 18 fois avec David. Euh, c'est un peu le. Ouais, mais moi, ça me prend du temps avant de vous écouter, quoi. <rire> <rire> Puis vra... franchement, je le trouve génial ce jeu. Je les enchaîne les parties. Euh... Après, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre comme quoi le calculer des scores, on en a déjà parlé. Je pense que ça serait un peu plus
2: compliqué. Mais... Oui, bah, c'est vrai qu'avec le jeu physique, on peut facilement y jouer avec des enfants parce que la, la mécanique est simple, ouais. mais. Le fait que l'enfant doit être capable de calculer ouais, ouais. où il en est, c'est pas si simple. Ouais. Et même des adultes qui le découvrent pour une première partie, c'est pas simple. Surtout le côté aussi, toi, tu as les sirènes ouais. qui te font des points par rapport à la couleur. Ouais. Puis après, tu as le bonus de couleur, mais qui n'est pas lié aux sirènes. Donc il ouais. y a quand même des trucs qui sont pas si simples. Et puis quand tu n'as pas l'habitude, quand tu as les cartes dans les mains, tu as des cartes posées pas toujours simple de savoir ouais, où ouais. en es mais ça reste euh, quand même un, un jeu euh, fort sympathique à jouer en vrai et puis euh, bah, si jamais moi j'ai aussi la boîte dans, dans le sac si on s'ennuie euh, ouais. après si on a 10 minutes ouais, le
1: pire c'est que je serais curieux de l'essayer en physique parce qu'en fait moi j'ai jamais joué en physique pour le moment ouais. Et puis euh, c'est vrai que je pense qu'on en parle quasiment à chaque épisode depuis 3 ou 4 ouais. épisodes hein, de ouais, avec,
2: avec Pepper, ma euh... boîte euh, dédicacée à l'intérieur ah. avec, euh, avec euh, Bruno, Bruno en pieuvre il a, <rire> à en faire, il a réussi à faire la même dédicace dans ta boîte d'Abyss et oui. moi dans ma boîte de Sissel Ted paper. je lui ai dit je veux, le, je veux la même un peu en rigolant puis il me dit tu veux pas de problème, Alors forcément il l'a pas fait au même format sorry, non, sorry ça été dommage pour toi oui, quand même, retrouver une, une pétale <rire> sur ta boîte d'Abyss mais <rire>
0: Et puis aussi, il y a un autre jeu que vous avez parlé souvent sur le podcast, que j'ai enfin découvert, c'est le mur d'Adrien. Ah, oui, bah, ah on oui, on a vu que tu l'as à fond dedans. C'est génial <rire> ce jeu. Tu
2: vois qu'il faut que tu écoutes quand on te... Bah ouais. te donne des conseils.
0: Ouais, mais après, des fois, genre Toilet Inscription, ça fait quatre fois que t'en parles, puis ça me dit absolument rien. Et oui, mais pourtant, mais ce sera la
1: même sensation. Tu penses Ah oui. Ah, je pense parce qu'en plus, vraiment, ah ouais moi je les compare beaucoup l'un et l'autre. Okay, bon, C'est des sensations la... de jeu on très. C'est une préférence au mur, quand même. Mais je, pense ouais. aussi, Mais je pense aussi. Et puis en plus, l'autre fois, que la j'y joue faire. beaucoup. J'ai relu les règles et je vais m'y relancer aussi. J'ai déchargé la campagne. Ouais, ouais, ouais. Ah moi j'ai la petite campagne venir, non, et puis là je suis
0: rendu au quatrième scénario donc, euh... Ah non c'est vraiment super ouais. vraiment En tout cas je sais que c'était pas ça seul but de, de tes news Non mais, mais c'est voilà.
1: des,
2: des news, les news de maths
0: ouais,
1: ouais, Sur ça, la, ça la vie de joueur de maths Les découvertes de jeux qui sont sortis depuis 6 mois et qu'on a joué ça... déjà 200 fois avant maths <rire> Moi ça
0: devrait s'appeler genre les, les news d'un le TDAH Les gars ils comme Hey les gars moi j'ai joué à Mur d'Adrien <rire> Alors euh, ben ça à toi, tôt, Benji Ah Totalement inutile Donc totalement indispensable Avec Benji
1: Et là aussi, ça fait un peu place au direct, quand même. Hein. Ça dessus. fait ouais, un, un peu
2: sci-fi. Ça fait les chaînes d'infos là. Un peu, hein, ouais, 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 je suis d'accord, BFM TV.
1: Alors, je vais essayer de ne pas vous emmerder non plus trop longtemps, parce que je sais que vous attendez Bruno Catala, et vous avez bien raison, parce que c'était trop bien. Euh, <rire> mais j'ai quand même deux, trois trucs à vous dire. La première chose, c'est que j'ai reçu un petit update de euh, Awaken Realms pour oh, The Great Wall c'est meilleur, hein t'as vu c'est de mieux en mieux euh, The Great Wall ouais. euh, le qui jeu auquel t'as déjà joué euh, oui, oui <rire> tout, à fait, tout à fait la réédition ça va ça va voilà, tu vois. donc je pourrais éventuellement avoir le livre de règles 2.0 parce qu'ils ont envoyé le PDF en ah, français cool. et en anglais et puis la livraison du jeu est attendue pour février donc si vous avez baqué comme moi sur la deuxième campagne eh bien ça ne va pas tarder ça c'était ma première ouais Ma deuxième, il y a une petite campagne là, euh, sortie de nulle part, moi j'en ai pas encore entendu parler, puis j'ai reçu un mail, donc vraisemblablement j'avais quand même dû m'inscrire à une mailing list <rire> à un moment donné, mais je sais pourquoi, parce que juste l'affiche me donne envie, parce que c'est des gros vikings, puis vous savez que j'aime les vikings, ça s'appelle Runar, Runar, et ça va sortir le 29 novembre sur Kickstarter, c'est chez Ludus Magnus. Un jeu de Viking, vraisemblablement avec une campagne. De ce que j'ai compris, on va jouer trois vikings et puis on va devoir avancer dans une, dans une campagne avec des jolies figurines. Pour le coup, là aussi, la, la qualité a, a l'air vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup le design de ces trucs-là. Par contre, je n'ai pas encore compris les mécaniques, donc je ne vous vends pas un, 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 un bac absolu, mais je vous en reparlerai quand la campagne sera sortie. En Stop. tout cas, rendez-vous le 29 novembre, c'est-à-dire il y a trois jours, lorsque vous écouterez <rire> ce podcast. <rire> ça <C 'est> <rire> pourra <Ça>
0: pour <rire> remplacer ton L, vu qu'il n'y arrive pas. Chut, si, si <rire> j'y crois toujours, j'y crois. Mythic
1: Game, je suis d'accord avec vous. <rire> euh, juste pour elle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je vous parle de Elden Rings. Mais oui. oui Juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment... Je
2: suis dessus justement à l'instant. Mais tu l'as baqué Oh non, 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 ah, non, je suis okay. dessus sur sa page, mais je ne vais pas baquer ça. Bon, bon, même alors, pas regarder,
0: rien, ah, j'ai regardé, j'ai non, vais...
1: mais bon, franchement, allez voir. Pour moi, c'est la caricature, indépendamment du fait qu'il soit bien ou pas, c'est pas du tout un ouais. jugement, hein, mais c'est la caricature de Kickstarter. C'est-à-dire que vous avez trois niveaux de pledge. Le premier pledge est à euh, 85 balles. Le dernier pledge, le all est à 410 balles. Attention, encore une fois, c'est pas un jugement de ma part, parce que j'en ai fait des comme ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous avez une photo euh, qui a fait un peu le tour de la toile avant la sortie sur euh, KS, des, des éditeurs qui avaient dans leurs mains les, ah, les boîtes brotes. du all-in. Ouais qui sont juste... mais C'est enfin, si plus grand, Léoline. C'est gigantesque. Et la boîte principale, elle est énorme. Je pense qu'elle est plus grosse que ton Everdale. Elle est haute et imposante. Okay. Tout ça pour un jeu qui, euh, bah, finalement, correspond aux au standards et au canon des jeux qui sortent sur Kickstarter. Ça a l'air d'être un gros euh, un, dungeon crawl, voilà, un dungeon crawl, avec des énormes figurines. Quand vous allez monter dans les gammes des pledges, vous allez avoir de plus en plus de figurines. Une figurine de dragon, j'ai énorme. Une... Enfin, ça a l'air complètement, complètement dingue. Par contre, c'est vrai que si vous mettez le prix euh, du all-in, bah, vous aurez du matos, c'est indéniable. Et puis, pour le coup, les, les reviewers sont euh, tous dithyrambiques, à tel point que ça fait quand même un tout petit peu douter <rire> de, de leur review, ouais. tellement c'est c'est trop beau, mais je suis injuste avec ce, ce, ce jeu-là parce que c'est souvent le cas quand même dans la plupart des reviews de, de Kickstarter.
0: Ah, mais tu vois, moi, je, 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 le jour avant qu'elle sorte cette campagne-là, je me suis dit, ah, il faudrait que je regarde. Puis en fait, j'ai pas repensé depuis que tu en parles maintenant. Puis là, je suis en train de regarder la page. Puis moi qui ai joué aux jeux vidéo, je vois tous les ennemis en figurine. Puis je suis genre, Où Mais alors voilà, je pense que c'est
1: moi, je n'ai jamais joué au jeu Donc je sais ouais. pas exact je ne connais pas du tout l'univers. J'imagine que les, les, les gens qui ont joué aux jeux vont s'y retrouver. Et puis, vraisemblablement, ils sont quand même nombreux parce que là, au moment où on enregistre, on est le 23 novembre. Ouais. La campagne a commencé hier, je crois. Ouais. Ils en sont déjà à 1,7 million. De, oui. de dollars, donc Elle est, est courte,
2: hein, la campagne, parce qu'il ne oui. reste que 9 jours. Donc, Elle euh... finit
1: le 2 décembre, donc le jour oh, ben où on voilà. finit ce podcast. Donc si vous entendez ce podcast, que vous n'avez pas <rire> Par contre, ah, non, 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 rester, ouais. vous pouvez encore là. Allez-y, vite. Toi, Mathieu,
2: qui, qui connaît le jeu, à quoi correspond cette figurine de gros caca sur pattes C'est pas un gros caca, c'est un. Euh... Mais ça ressemble quand même un peu. <rire> non, on, euh, on dirait une chute qui déborde. C'est ah, un vase. Okay. Euh,
1: après Edmond... Ah, mais oui, ça, c'est en plus un cadeau qu'ils offrent, un espèce ouais. de stretch goal. Effectivement, c'était un vase. C'est un gros que... vase
0: qui est en fait euh, ouais, un Ouh. être super puissant. Euh, qui, bref, euh, Au début du jeu, tu le trouves qu'il est tombé par terre et il n'est pas capable de se relever. Ouais, c'est assez absurde comme jeu, des fois.
2: Un vase okay. qui n'est pas capable de se relever, moi, j'en ai croisé pas mal dans ma vie. Quand même.
1: <rire> en si cas, on on tout, seul, en, en <rire> tout cas, tout seul. En tout cas, tout seul. Après Steamforge Games, c'est quand même une maison d'édition qui semble habituée à éditer des anciens jeux de société parce que des anciens jeux vidéo pardon. Oui, elle, a fait Dark Souls. elle a fait voilà, Dark Souls, Resident Evil, Monster Hunter et puis c'est eux qui ont aussi racheté les droits de Thea. Ethia. C'est quoi Ethia. Ethia. C'est moi qui Comment dire Othia. 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 Othia qui a beaucoup fait parler de lui puisque c'était un jeu qui a très très bien marché sur la première campagne pour un premier éditeur en fait. Okay. Et puis les gens qui l'ont acheté étaient absolument euh, ravis. Tout le monde en a parlé en bien. Du coup ils ont lancé une deuxième campagne. Ouais. Mais pour le coup ils avaient besoin de vraiment beaucoup 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 de ronds. Et donc malgré la réussite de cette campagne, on en a déjà parlé mais tu n'écoutais pas. Euh, malgré la réussite de cette campagne, ils avaient donc arrêté la campagne aux grand dames de tout le monde ah, qui voulait ce jeu. Et en fait Steamforge Game a racheté les droits et donc va refaire une campagne de ah, cool, que, que beaucoup de gens attendent parce qu'a priori le jeu est vraiment excellent
2: ouais. ce qui est donc bien voilà. c'est que même si le jeu n'est pas bien si vous prenez le all-in avec la boîte vous pouvez l'utiliser comme table de jeu après ah oui je pense parce que <rire> Ça a l'air effectivement. Ah il faut avoir vrai. la place chez soi rien ça. que pour pouvoir euh, recevoir la boîte. Je, je me demande si. Bon, C'est joli. Hein.
0: Que, je sais qu'en Amérique, il y a beaucoup de gens qui vont baquer des gros bûcheux comme ça parce qu'ils vont les revendre directement sur le marché et puis faire, 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 faire de l'argent. Je ne sais pas si en Europe, on a même ce même engouement.
2: Bon, sans doute, oui. Probablement qu'il y en a. Tu sais, comme je
0: me dis, ma, ma grosse boîte d'Everdale, si je la vendais maintenant, est-ce que je ferais plus d'argent que le prix que j'ai payé du pledge Je ne me rends pas compte.
2: Sur Ocaséo, il euh, y a bien des chances. Ouais. ouais.
0: Okay.
1: Bon, ça dépend parce que s'il y en a beaucoup qui la vendent tu oui alors ça créer. après
0: voilà enfin, ouais, surtout si le jeu est nul quoi prochaine news
2: euh... t'as
1: euh... pas entendu ce que je dis bah tu l'entendras quand tu feras le montage <rire> Un petit point sur la campagne de From the Moon, de la boîte de jeux dont on avait parlé, qui devait arriver en novembre, et puis bah, elle n'est pas arrivée, comment ça se fait qu'elle ne soit pas arrivée Parce que la boîte de jeux a eu l'intelligence de repousser la sortie de ce KS en janvier, et je pense que c'est une très bonne idée de leur part, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Kickstarter en ce moment, il y a beaucoup de choses dans les magasins en ce moment, euh, j'en je, sais quelque chose puisque j'avais un gros carton à la maison que j'ai enfin reçu avec quelques jeux dedans et puis c'est que le premier, je suis désolé ma chérie, mais je t'aime. Et euh, du coup, ils ont pris cette décision que je pense sage de repousser la campagne pour le mois de janvier, qui effectivement risque d'être un peu plus calme. Donc, comptez sur moi pour vous en reparler à ce moment-là.
2: Oui, surtout que là, il euh, y a effectivement des, des grosses campagnes qui sont lancées, mais je pense que ça devient un peu tard pour en lancer des nouvelles avec l'arrivée des fêtes, les oui, gens oui. qui vont dépenser euh, Alors bon, aussi leur argent pour autre chose. On dit ouais.
1: ça, mais Awaken Realms c'est assez spécialiste des campagnes de fin d'année. Euh, ils ont fait ça à plusieurs reprises et puis à chaque fois, ils ont battu les records. Bah, euh, oui, mais
2: eux, ils prennent beaucoup de place. Et mais toi, voilà, si tout à fait. Après, non, si non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vas ouais, ouais, ouais. Aller chez eux, ouais.
1: Non, non, je pense que c'est une très bonne décision de leur part. Et puis, euh, bah, comptez sur moi pour vous en reparler. Euh, message personnel à la boîte de jeu. Si vous voulez à un moment donné m'envoyer un proto, je prends avec plaisir. <rire> je te reparle de Sbire parce que toi t'en as sbire. parlé à la dernière fois qu'on oui. s'est vu et puis la campagne a été arrêtée Tout à fait. et elle a été relancée.
2: Relancée Relancé et je l'ai euh, rebaqué Ah ben bah, écoute, ça bah fait oui, plaisir parce que j'ai
1: suivi un petit peu les. les... En fait, à vraisemblablement, ils faisaient des prix qui, est... enfin, qui ne convenaient pas à la majorité des gens et puis il y avait en plus un partenariat avec Philibert qui compliquait un petit peu la donne parce qu'au final, le prix sur Philibert était plus intéressant que le prix euh, okay, du, du, du pledge. Ça, mais euh, ils faisaient un prix boutique qui n'était pas censé aller vers Philibert. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Donc vraisemblablement pour ça et pour d'autres raisons, ils ont décidé d'annuler la, la campagne en étant assez transparents sur les raisons. Et ils l'ont relancé et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une bonne communauté derrière eux, en fait. Ils sont vachement soutenus quand tu vois le, le traitement d'autres éditeurs. Franchement, pour le coup, les éditeurs de Sbire sont, sont bien soutenus par, par pas mal de gens, bah, dont toi, ça fait plaisir. Et donc, si vous voulez y aller, c'est actuellement financé. Donc maintenant, théoriquement, ça devrait aller jusqu'au bout. Et on leur souhaite le meilleur. Et fait. ma dernière news, euh, et puis après, on pourra passer à Bruno. Bruno. Ma dernière news, c'est peste. Oui, oui. Parce qu'on en a parlé la dernière fois, mais moi j'en avais pas entendu parler, et puis je suis allé voir ce que c'est, et je comprends que vous aviez envie d'en parler, parce que <rire> pour le coup ça a l'air vraiment intéressant, c'est chez Arkona Games, qui est une boîte est australienne, ça ressemble vraiment, pour le coup un, voilà, ça a l'air d'être un gros Eurogame... Bon, je trouve ils ont fait des couleurs qui vont avec le thème, hein, c'est-à-dire que c'est assez sombre, assez moyenâgeux, c'est assez euh, noir et marron un peu. Alors, c'est jamais, je trouve, très excitant comme, comme couleur euh, qui t'attire l'œil sur une table. Mais malgré tout, les mécaniques ont l'air vraiment fun. Il y a un principe de placement d'ouvrier qui a l'air un peu original, avec, euh, en fait, vous avez une grille un petit peu comme le, comment le, le truc où on met des croix et des ronds et on essaie de faire... Le, le tic tac Le tic-tac-toe, mais en français, c'est quoi Le morpion. Le morpion, tout à fait. Et puis en fait, vous devez placer un ouvrier là et vous allez faire l'action la, la, qui est dans la colonne et dans la ligne. Donc à chaque fois, vous allez faire deux actions. Et donc j'imagine qu'il y a un vrai enjeu stratégique pour pas que les deux actions soient inutiles et qu'elles se combottent bien. Ça, j'avoue que ça m'exciterait pas mal. Les, les prix en plus sont tout à fait corrects pour un Eurogame sur Kickstarter. Hein, C'est 75 francs euh, avec des frais de port, mais qui ne sont pas excessifs non plus, qui, devra, qui doivent osciller entre 10 et 15 francs il euh, n'y a pas de français, malheureusement, mais je suis allé voir sur BGG et puis l'éditeur dit qu'il est en, en tractation actuellement avec des gens pour le, le localiser dans différentes langues, donc j'espère en français. Et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, euh, c'est un Kickstarter qui ne va pas apporter grand-chose au niveau Kickstarter, parce qu'il n'y a pas de stretch goals, ils ont pris ce parti-là, donc la version retail sera celle qu'il y a sur Kickstarter, ouais. à part peut-être une petite figurine, là, si j'ai bien compris, mais bon voilà qui n'est pas... Euh, qui n'est ni nécessaire, ni mmh. indispensable, ouais, pour ouais. le coup. c'est pas du tout un gros jeu comme Elden Rings, hein. il y a cinq figurines, mais qui sont des petits meeple, enfin pour le coup, des figurines plutôt jolies, mais qui représentent les docteurs, là que ouais, toi, ouais, t'aimes bien, avec le, le, les, les le masque, best, euh, ouais. voilà, c'est ça. Euh, mais sinon, c'est que des meeples, du, du, du punch, mmh. etc.
2: Par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup de, de petits éléments. C'est difficile de se rendre compte du, de la taille, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des tout petits, euh, des tout petits éléments qui s'ajoutent sur la figurine du centre. Donc, oui. il doit y avoir vraiment des petites mais choses. Je pense que c'est des, des punchs, en fait. Ouais, ouais. C'est possible, ouais. mais bon. Ça a l'air assez petit, il y a d'avoir beaucoup de matériel. Mais, et c est, c est, moi qui me fait réagir bah, par rapport à ce que tu dis, par rapport à Elden Ring et puis euh, au fait qu'il n'y a pas de stretch goal, bah, pour l'instant, la campagne elle est quand même assez poussive. Hein. Oui, alors 60, 60 000. Euh... Et
1: puis, je pense que c'est aussi le problème d'une boîte australienne qui va devoir vendre de loin. Donc, il y a quand même, enfin voilà, pour beaucoup de gens, il va devoir Alors vendre ça, de macédonien,
2: euh... mais... Ah, D'après la localisation du Kickstarter, là, je vois ah, peut-être en euh...
1: Macédonie. C'est peut-être le lieu où ils blanchissent leur argent. Mais <rire> mais sinon Officiellement, ils sont en <rire> Australie, tu sais, je crois. C est c est ça, là, ça, là, juste
0: avant que euh, c'est le, le, le... des couleurs sobres et puis que ça t'aimait pas. Mais en même temps, je me souviens quand Tekken était sorti, c'était le contraire. Ah, on est sur un jeu qui devrait être sobre, et puis là, on a du rose pétant, puis du bleu flash. Puis ça, il y avait beaucoup de gens qui disaient... Ah, merde, mais pas sur le plateau. Oui. En fait, les couleurs des joueurs.
1: Oui, c'est ça. Mais pour le coup, le plateau en lui-même était plutôt correct ça, je ouais. trouve. Ouais, OK, ouais.
0: Mais je pensais que tu voulais dire les Non les, non non, les non, c'est okay. oh. vraiment le plateau en lui-même.
2: par est, contre, j'ai dit quelque ça. chose d'affreux hein. J'ai quand même parce que j'ai lu macédonia et j'ai quand même dit macédonie alors que c'est la macédoine en français. Ouais, n'a bon, euh, excusez-moi mais... parce qu'on est un peu un... Non mais heureusement, un je m'en suis rendu compte bon, que moi on pire allait Baker se faire tracher On allait se faire tracher.
1: Enfin voilà, ça me faisait plaisir de vous en reparler et puis moi mon ce que je fais mon à titre personnel, c'est que je vais attendre de voir si ça sort en retail et on en reparlera peut-être à ce moment-là
2: bah oui voilà. c'est un peu pareil après il y a un peu le même type de, de campagne au niveau du de la performance qui m'attriste un peu c'est pour Copan dont tu avais parlé Ah, Copan j'ai pas Copan. regardé ça marche parce pas que là bien. ils sont qu'à 46 000 tu vois 7 jours de la fin 640 contributeurs c'est pas ah vraiment oui, pas énorme ouais, ouais, ouais. mais voilà c'est chez Holy Grail donc moi j'ai beaucoup aimé euh, Museum euh, je... Pitura, voilà, oui. Pictura, voilà euh... Pictura, exactement. Mais là aussi, je pense que je vais attendre. Euh, je vais attendre la version boutique parce que pas vraiment une raison euh, pour euh, pour le baquer aujourd'hui, même s'il y a des stretch goals qui ont l'air assez intéressants. Mais... Ouais. Voilà, je, je vais attendre comme j'ai attendu pour Encyclopédia qui est aussi en train de sortir euh, ces jours. J'avais hésité, je l'ai pas pris. Donc euh, voilà, euh, ça sera pareil pour euh, pour celui-ci. Voilà.
0: Enfin, ben on peut enfin passer. Ah, oh, ça toque à la porte. Est-ce que c'est Bruno? Ah <rire> oh. Oh non mais en fait on a dit qu'on s'en allait Entre là, pas, quoi. Ah,
2: pas <rire> pas Entre, c'est chez toi
1: On est chez lui, <rire> on est chez lui. Bah justement,
2: chez lui. te gêne pas, <rire> on a fini, tu peux venir.
0: on est de retour avec notre invité enfin donc après tous ces news de David qui sont toujours beaucoup trop longues
1: l'émotion Je... est intense
0: oui donc on a toujours dit un peu à la blague que nous, nous, nos invités c'était toujours crescendo oui. ce qui est pas super gentil pour ça okay. notre invité <rire> mais nous voici avec M. Catala lui-même himself Comment ça va
3: Bah ça va super. Bienvenue, ouais. bienvenue chez moi puisque puisque vous êtes chez moi finalement. <rire> oui, c'est juste. Merci pour l'accueil. Ah avec plaisir. On a
0: toujours attendu que toi tu passes chez Seb comme ça tu arrêterais chez nous. Finalement tu n'es jamais allé dans le En fait
3: le problème c'est un peu le Covid quoi. C'est à dire ouais. que ça nous a foutu quand même en l'air les trois dernières années et qu'avant on se voyait très 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 régulièrement ouais. et puis ces dernières années moins quoi. Ouais. Ouais. Mais étais tu Mais
0: t'étais souvent de passage en Suisse ou
3: non mais c'est surtout qu'on bosse ensemble, ouais. on, a, on a beaucoup fait de trucs euh, communs, euh, que ce soit pour les jeux de société euh, conventionnels, enfin quand je dis conventionnels, qu'on trouve en boutique, mais aussi sur des missions euh, de jeux créés pour des sociétés privées, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'au début Jamaica a été créé, ouais. mais même d'autres choses plus récentes, donc du coup ouais, hein, puis, et puis après de toute façon d'emblée il y a aussi une, une histoire d'amitié, mmh. donc des fois ça m'est arrivé d'aller... Euh, Juste parce que j'aime bien la cuisine à quatre. Ah oui, <rire> on aussi, confirme C'est <rire> <aussi, nous.
0: rire> ben, parfait. Ben, comme, comme on fait d'habitude, hein, on va y aller par segment. Bien sûr, on va passer à l'interview de Monsieur Catalan. Mais Bruno,
3: mé... Bruno, s'il te plaît. Monsieur Catalan, n'importe quoi. <rire> ouais, une fois ça. De va, Bru Bru. Mais, euh... Bru Bru des montagnes. <rire>
0: Alright, donc de, de Monsieur des montagnes. Voilà. <rire> de Bruno. Ouais. Okay, on va commencer avec David. C'est quoi ton expérience ludique de cette semaine?
2: j'ai la pression hein. toujours il commence c'est vrai qu'on bien commencé le... par toi que ça te fout la pression à chaque fois puis la première <rire> expérience ludique je la plante à chaque fois quoi ouais, parce qu en plus c'est donc... toi le plus professionnel de nous tous donc si je dis encore Benji c'est la première ouais, fois
3: c'est pas tout... toujours formidable
2: hein. <rire> <rire> c'est ça c'est ça c'est toujours une première pour moi alors, alors ma première expérience ludique ça va faire plaisir à Benji parce que c'est mon fameux euh, c'est mon fameux jeu sur les, les courses de traîneaux ah c'est une hike de husky là hike voilà les courses de ski, le jeu hike tout à fait, c'est un jeu que j'avais je vu passer sur Kickstarter, je me suis dit ah bah tiens ça va plaire à mes filles, elles aiment bien les chiens, on n'en a pas, je refuse d'avoir des chiens malgré la pression oh, familiale. Oh, moi j'ai refusé d'avoir des filles moi. Ah, oui, bah. <rire> mais du coup t'as des chiens <rire> ça non, mais... Donc voilà ce, ce jeu hype, j'avoue il m'a pas hypé. Ouais. Euh, mais j'ai déjà fait trois parties donc c'est déjà pas pas si mal mes filles aiment bien donc c'est le principal puis ça reste quand même un jeu assez intéressant mais vous connaissez comme je suis euh, très respectueux des auteurs et de leurs règles mm -hmm. je me refuse toujours de changer les règles et bien là c'est la première fois une des premières fois en tout cas que dès la deuxième partie je me suis autorisé à changer euh, quelques règles pour faire euh, pour faire vite dans ce jeu hike on doit composer, euh, son, comment, son attelage avec ouais. huit euh, chiens. Ces chiens ont des particularités pour franchir, des, franchir des, des terrains qui sont représentés sous forme de flocons de neige. Donc il euh, y a la Ouh. poudreuse, il y a la glace et puis il euh, y a la neige un peu normale. Ils ont chacun plus ou moins de compétences ça dépend de l'expérience de ces chiens. Et on doit les mettre sur notre attelage. On a huit emplacements et puis il y a des conditions. Parce qu'il y a certains chiens, on ne peut pas les mettre à côté d'autres, etc. Donc là, voilà, c'est représenté par des couleurs. Donc il y a une certaine stratégie, on va dire, dans la sélection des chiens qu'on va mettre sur notre attelage pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, passer à la course. Et puis, on utilise simplement chaque carte des chiens pour franchir, euh, franchir des terrains en fonction de leur capacité. C'est du dog-drafting C'est du dog-drafting, <rire> exactement. <rire> Moi, ce qui me... En
1: tout cas, une thématique qui vraiment fait rêver.
2: Ça te fait rêver ah oui, j'adore ça. C'est assez joli, il oui, faut oui, lui laisser. Après, ce que je reproche pas mal à ce jeu, c'est qu'en fait, avant, au début de chaque tour de chaque joueur, on pioche deux cartes pour la mettre dans la rivière de cartes, pour rajouter justement ouais. des possibilités de chiens. Puis au bout d'un moment, bah, tu en as 20 à choix. Donc tu as toujours beaucoup trop euh, de choix à mon Mais goût. Mais c'est pas que tu vires des cartes trop... pour en mettre. Non, tu n'en vires pas du tout, tu en choisis une au plus parce que tu peux aussi jouer des cartes que tu as dans tes mains. Donc potentiellement, tu te retrouves si tu joues à 4 avec huit nouveaux euh, chiens okay. sur la rivière, donc il y en a beaucoup trop. Donc euh, j'ai très vite dit bah on en tire déjà qu'une seule. Et puis, euh, voilà, encore rajouter deux, trois trucs, là, j'ai fait avec ma, ma grande de 11 ans. Tu tout permis, euh, maintenant. Hier. Ouais. 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 Et là, mmh. je peux dire, bah, au moins, il y avait un petit peu plus de choix stratégiques. Tiens, est-ce que je fais bah, Est-ce que je prends celui-là J'ai quelques doutes. Puis voilà, la pioche n'est pas toujours bonne, ce qui est tout l'intérêt aussi de ce jeu. Où, hein. Il y a quand même un peu de hasard.
0: Tu sais, tu l'avais pris sur Kickstarter ou
2: Je l'avais pris euh, sur Kickstarter, exactement. Donc voilà, on verra. Je leur ai dit, vous voulez vraiment qu'on le garde Oh <rire> oui, oui, j'adore ce jeu, j'adore les chiens, ils sont trop beaux. J'ai dit, ok, ben, on va Mais le est garder.
0: Est-ce qu'un des stretch goals, c'était un chien Genre il vient dans
2: la boîte <rire> Non, par contre bah, c'est pas... justement campagne. ce fameux jeu où, je me... où on parlait, on était un peu offusqué, qu'il voilà, n'y avait pas forcément des, fois des jeux, euh, oui il y a des campagnes avec des jeux en français, mais c'est des règles PDF à ouais. télécharger, j'avais oublié que c'était le cas de celui-ci, et compris dans le Kickstarter, il y avait toute une extension donc il y a une, une assez grande boîte de... avec plein de cartes ajoutées mais sur toutes ces cartes, il y a du texte ce qui n'est pas le cas dans le reste du jeu et toute cette partie-là, bien entendu, n'a pas été traduite Ouais. Donc, finalement, ce supplément KS, pour moi, il est un peu, euh, il est un peu poubelle. Entre, euh, ça me entre fait penser quoi.
1: à ces jeux qui sortent pour 2 à 4 joueurs et pour lesquels les éditeurs sortent des règles PDF en solo euh, sur leur site internet. Ah ouais, <rire> ouais, ouais. c'est sûr. Ça, ça. C'est quand même. Hein. Ouais, ça, il ne faut pas faire. Ça. Ça, c'est ouais. ridicule.
3: Ouais.
4: <rire> C'est méchant, c'est méchant. Moi, j'étais pas mal, question. finalement, non, avec non, moi. De bon, ouais, toute façon, une règle
3: solo, c'est juste un alibi pour que les gens puissent l'acheter, en fait. Parce que ouais. Pour qu'ils ne disent pas, chérie, non, mais tu sais, euh, je vais y jouer, en fait, ouais. tout seul. C'est un ça. alibi, c'est juste ça. ça c'est l'histoire tu... de la vie à Benji. Tu, hein, peux, mais cocher, mais oui, tu sais. peux cocher la question <rire> qu'on avait prévu de poser.
0: <rire> All right, bien... C'est à toi, monsieur. Pardon. Ah bon oui. C'est à toi, monsieur. À toi Bruno. Vous sentez l'émotion ouais, chez, ouais. chez Matin. Hein? Je suis tout stressé, là. Ouais. <rire> Donc, c'est quoi ton expérience ludique Est-ce qu'il y a un jeu que tu as joué récemment ou que tu as redécouvert
3: Ah non, j'ai un jeu, je, je suis tombé dedans, les deux pieds joints, ouais. et puis, et puis ça, ça, ça devient une addiction terrible, là, en ce moment. Ce jeu, ne, ne, ce n'est même pas un jeu matériel, c'est un jeu dématérialisé, et c'est Marvel Snap. Ah oui. Voilà. C'est le jeu sur. Euh, Marvel Snap, c'est un jeu sur, sur tablette, téléphone, ouais. euh, etc. Par contre, c'est un, un jeu de société. Hein, ça pourrait se jouer autour d'une table. Ouais. Euh, voilà, c'est un, un affrontement à deux joueurs. C'est juste, euh, en termes de game design, c'est juste énorme, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas drafter, enfin, tu vas drafter, tu ne draftes pas. Tu vas te créer ton deck de 12 cartes, et uniquement 12 cartes, et tu as 6 tours de jeu. C'est ouais. tout, pour t'affronter sur 3 lieux, en face à face. Et avec euh, bah, des cartes qui sont issues de l'univers Marvel. Moi, ce n'est pas un univers qui me parle personnellement euh, okay. plus que ça. Ce n'est pas ça qui m'a attiré du tout. Et donc, justement, voire même moi, ça serait presque un reculoir, finalement. Ouais. Ces, ces thématiques-là, qui, qui, je suis déjà d'une génération d'avant, moi, par rapport à ça. Et pour autant, le jeu, il est vraiment enthousiasmant. Déjà, choisir ces 12 cartes, déjà lesquelles tu prends, etc. Lesquelles combottent les unes avec les autres. Ouais. Euh, C'est les créateurs de Hearthstone qui ont fait ça.
2: Ouais. Ah oui, bon, ok.
3: Voilà, il y a vraiment un côté Magic, il y a vraiment un côté euh, Hearthstone, il y a un côté Keyforge, voilà, on est dans cette famille de jeux-là, par contre c'est hyper dynamique, parce mmh. qu'une partie ça dure allez, entre 3 et 5 minutes, ah. et, euh, et tu continues, puis en plus ce qui est super malin, c'est que d'abord premièrement c'est gratuit, ouais. voilà, donc il n'y a pas de course à l'achat, tu peux payer si tu veux pour avancer, mais, mais euh, voilà, et tu n'es pas du tout obligé, et surtout... Ce n'est pas une course aux armements, c'est-à-dire que tu vas toujours jouer contre des gens qui accèdent au même set de cartes que toi. Ouais. Et donc, du coup, ce n'est pas Ah bah ouais, l'autre il joue déjà depuis deux mois et puis il mmh. me défonce parce qu'il a des cartes qui sont tellement puissantes et puis moi je ne les aurais pas que si je paye, etc. Là, ce n'est pas le cas.
0: Ce qui est souvent le problème avec ces jeux. Exactement.
3: Ouais. Et là, du coup, ils ont évité cet écueil-là. Franchement, je peux que. Enfin, si vous êtes joueur, si vous aimez les, les jeux d'affrontement à ouais. deux, etc vous aimez ce genre de, de truc, il faut absolument l'essayer. Par contre, attention, vous risquez de ne pas vous en sortir.
0: mais moi, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un dans notre communauté qui me le suggère. Parce que moi, contrairement ouais. à toi, je suis un grand fan de Marvel. Ouais. Donc, euh, moi, c'est en plus la thématique peut me botter, pourquoi pas. Mais moi, j'ai toujours été un peu refroidi par ces jeux Magic, J'ai jamais voulu jouer. Tous ces jeux où je me dis, quelqu'un qui a, juste parce qu'il a joué plus que moi, va être officiellement meilleur, mais là mais si ça, tu dis que ça, ça c'est vrai, tous les, vrai jeux, de tous, les de tous les jeux. Ouais, mais tu
3: sais quelqu'un aux échecs, hein, je veux dire s'il a joué ouais. un peu plus que toi, il va un peu te défoncer quand même. Mais, hein, mais, ouais. euh... mais moi, même
0: si je joue contre quelqu'un qui joue pour la première fois, je vais quand même me faire défoncer. Voilà. voilà. <rire>
3: Donc, donc, non, ouais, mais je comprends. Non, moi, ce qui me gêne, c'est pas le fait que quelqu'un qui ait une expérience plus grande que la mienne me batte. Ça, mais c'est son, son matériel. Mais ouais. que quelqu'un me batte tout simplement parce qu'il accède à des choses qui sont plus puissantes. Ça, ouais. ça du coup, les armes sont pas égales. Ça, mais pas là, c'est pas le cas, du coup. Ouais, ouais. Et c'est super malin, c'est hyper bien réalisé. Ils, ont, ils se sont servis, euh, là où je trouve ça très fort, c'est qu'ils se sont servis des contraintes techniques ouais. de l'écran pour les transformer en contraintes de gameplay et qui sont juste malines et, et euh, vraiment c'est euh, très très fort je vais vous laisser quelques minutes. <rire> en tout cas, les tu dessins sont super beaux. Hein, pour ouais, tout, est, tout, tout, est, tout est juste, vraiment. Ouais. Et ouais. puis, donc,
0: ça, on, on parlait justement mercredi dans le dernier podcast sur le, le, le fait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant qui se font transformer en jeux de société. Et potentiellement, là, on a déjà tout ce qu'il faut au final. Ça oui pourrait et, oui. potentiellement sortir. Alors,
3: oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, euh, ce qui est intelligent oui. là aussi, c'est qu'il y a énormément d'effets de cartes mm -hmm. que moi, je ne supporterais pas dans la vraie vie. Enfin, en, en, dans un jeu matériel, parce que c'est ce que j'appelle bonus et malus sont dans un bateau. C'est-à-dire que si dans ton, quand tu joues une carte, ça te fait plus 1 sur celle-là, mais moins 4 ici, mais machin truc, etc., sur un jeu qu'on joue ensemble autour d'une table, c'est juste insupportable, parce ouais. que tu es obligé de gérer des marqueurs dans ah, tous les okay. sens. Alors oui. que là, tu joues ta carte et pim, tout, tout, les tout ça, sont, exactement. exactement. Et donc, du coup, ces effets, qui sont des effets euh, de feignantiste de game design dans un jeu de société classique euh, ouais. matériel, et bien là, tu peux les faire et ils sont malins. Ouais. Et du coup, ça fait sens d'utiliser de, de ce, ce genre de choses. Ouais, ouais. voilà. C'est intéressant
1: parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis quelques semaines maintenant où euh, on, on joue pas mal sur BGA euh, tous les trois. Bien et sûr. puis il y a des jeux euh, qui sont sur BGA tellement pratiques finalement à jouer en ligne et qui t'évitent un temps de management. Il y a des jeux quoi. que tu as
3: plus envie de jouer ah, en ouais, matériel. Vrai, tout à fait, ouais. typiquement ben le, le jeu qui a eu l'as et le spiel euh, moi living forest que c'est ouais. un jeu qu'on a beaucoup aimé euh, avec Marie avec ma compagne euh, on l'a acheté on a fait deux trois parties etc ça nous a vraiment plu et puis on y a joué sur BGA puis on a revendu la boîte ah, parce ouais, qu'on n'y ouais. rejouera plus en matériel parce que la préparation du matos et tout ça ça juste ça ouais. nous prend trop de temps il y en a dans tous les sens etc c'est super bien fait hein, mais mais du coup du moment qu'on l'a sur BGA eh ben, ça nous arrive de faire la petite partie. Le soir, on est au lit tout avant de dormir, etc. Ouais. Tac, tac, on a chacun notre tablette et puis on joue comme ça.
4: Ouais.
1: Mais ça, moi, je trouve ça super intéressant. En plus, venant de toi, parce que tu as été un des premiers euh, quand même vraiment actifs sur BGA à mettre les jeux en avant, voir oui, les parce sortir que... avant.
3: Et puis, et puis à y penser au niveau des contrats aussi. Oui, alors <rire> ouais. t'en avais un peu parlé. Oui, ouais, ouais, mmh. parce que, parce que ouais, moi, j'ai toujours été persuadé de toute façon que, que le numérique n'était pas un ennemi du jeu, au contraire. Oui.
0: C'est drôle parce que Seb, il a une, une vision très différente là. dessus oui, Lui hein, est ouais. anti-BGA, <rire> il trouve ça mais,
3: insupportable. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas ça. Ouais. Je veux dire, simplement, simplement pour moi, c'est un complément, ce n'est pas une substitution.
1: Ouais. Oui, mais en même temps, du coup, j'ai presque l'impression qu'on dit le contraire là sur certains jeux où ça vient se substituer à ces jeux-là parce que c'est tellement plus pratique et facile à jouer bien sur sûr. BGA qu'en ouais. live, quoi.
3: Oui, bien sûr, ça peut se substituer, mais, euh, mais en fait... De toute façon, cette adaptation-là, elle n'aurait jamais eu lieu si le jeu n'avait pas existé en physique. Oui. Ouais. Donc, euh, De toute façon, on n'aurait pas créé ce jeu-là pour mais une plateforme si de ce genre-là. Si
0: ce que tu viens de juste de dire sur Living Forest, quelqu'un vient de la droite, dit, en fait, euh, je sais pas moi, King Domino, hey, depuis que j'ai joué sur BGA, j'ai vendu ma boîte puis je préfère jouer en ligne. Est-ce que toi, ça, ça t'offusque ou non Non, ça ne m'offusque pas. On pourrait,
3: sur King Domino, ça ne sera pas le cas. Mais ouais. par contre, on, on pourrait se poser la question sur Five Tribes. Okay. Moi, je pense qu'un jeu comme Five Tribes, la mise en place... Enfin, moi, de toute façon, c'est un jeu que j'assume à 2000% et que ouais. j'aime jouer en physique. Mais, mais la mise en place, si tu veux, forcément, euh, du jeu, c'est un clic et pim, tu, ouais, euh, tu joues. Alors que là, si on veut lancer une partie maintenant, il va nous falloir au moins 10 minutes pour préparer le jeu. Tu ouais. vois ouais. Donc voilà. Mais euh, moi, je pense que, de toute façon, les, les deux sont complémentaires. Et il faut ce n'est pas une substitution. Parce que, de toute façon, le plaisir que tu as à partager quelque chose avec des amis autour d'une table à 4, si ouais. tu veux, tu ne vas pas le faire avec des écrans. Ouais, ça quand tu joues, pour moi, les écrans, c'est bien quand tu joues à 2. Ouais. Justement. à Un contre un, parce que ça va vite. parce que etc. Si tu commences à faire, bah, par exemple, Living Forest, notre expérience de jeu, c'est parce que c'est un jeu qu'on sait qu'on va jouer que à 2. Ouais. Et donc à deux on va préférer le jouer sur l'écran. Par contre, si on le jouait à 4, à 4 sur BGA, pour moi, Living Forest, c'est insupportable. Parce que le temps, le temps temps. d'attente de chacun, de trucs, etc., mm. Là, ça devient, ça devient chiant, toi. Il faut, que ça, il faut que ça aille vite. Par contre, le même jeu autour d'une table, alors dans ce cas-là, oui. Donc c'est pour ça, nous on savait que dans notre contexte, on n'allait pas le rejouer à 3 ou à 4, parce qu'on joue quasiment toujours que tous les deux, et donc pour nous, BGA a remplacé euh, joueurs, le oui. jeu initial. Mais, oui. mais, mais, mais si, si on avait été dans un contexte où on joue régulièrement à 3 ou à 4, on aurait gardé le jeu. Oui. Toi par exemple, un jeu comme Dune Imperium qui pourrait être adapté et qui le sera peut-être un jour, j'en sais ouais. rien, euh, j'envisage pas de le jouer sur écran. Ouais. Tu vois, ça ma, ma vision elle est pas binaire c'est mmh. pas c'est pas ni mieux ni moins bien c'est différent il y a des jeux pour lesquels ça va être adapté dans certains contextes et des jeux pour lesquels ça ouais. va pas être adapté ouais. il y a et juste aussi...
1: un, un dernier point aussi c'était euh, un bon exemple je trouve de jeux qu'on avait on en avait parlé la semaine dernière euh, David si Sultan Pepper typiquement ouais. je trouve sur BGA c'est un vrai plaisir ouais. parce que ça c'est un peu côté feignant mais ça te compte les points très rapidement ouais. et puis tu n'as pas besoin de réfléchir trop longtemps pour savoir où t'en es euh, et puis ça c'est un vrai bonheur de les enchaîner euh, alors plutôt à deux aussi c'est ce qu'on T'es dit parce qu'à quatre, même raison. Mais, un peu mais,
3: mais les, tu peux faire le parallèle sur tous les jeux. Ouais, ouais, juste, les, ouais. Et puis même au niveau de la spatialisation, enfin de l'utilisation de l'écran, et encore plus pour des gens qui jouent sur leur téléphone ou leur ouais. tablette. Si tu joues sur un écran d'ordinateur comme celui que je montre parce que c'est de la radio, <rire> on voit bien, on voit bien. On très voit bien normalement. <rire> ben, ça tombe bien, j'ai un physique de radio aussi. <rire> donc euh, donc euh, du coup, euh, si, si tu es sur ton écran d'ordi, sur ton grand écran et tout ça, donc tu peux voir éventuellement les trois ou quatre situations de jeu de, de chacun et tout ça. Mais en général, euh, quand tu joues sur ta tablette ou ton téléphone, euh, tu, si tu passes ton temps à scroller, c'est insupportable. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui sont adaptées. Ouais. Par contre, à deux, en général, tu réussis à voir à la fois ce qui se passe chez toi et chez l'adversaire. Et tout particulièrement sur un petit jeu de cartes comme si and Paper où finalement, il y a peu de matériel sur la table en même temps et tout ça. Donc là, tu peux vraiment suivre ouais. ce qui se passe. Ouais. Donc ouais. là, c'est cool. Ouais. Clair, ouais. Mais effectivement, à 3 ou à 4 si solt, je le joue en live. Ouais. Je ne le joue pas sur écran. Oui. Par juste... contre, à deux, j'en ai fait 300 parties. <rire> euh... T'es toujours premier ou pas sur Non, non, le... je ne suis, suis plus premier. <rire> ça n'a pas duré longtemps en fait. Non, mais quand même.
2: <rire> juste pour revenir sur le Mar... Marvel Snap, ouais. est-ce que tu as joué à Clash of Deck Non. Ça te parle ok. Parce que bah, ça me fait un peu penser dans sa description. Alors, Clash of Deck, c'est sur deux, ouais. deux zones d'affrontement. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines similitudes. Ouais. J'aime beaucoup le jouer et sur BGA et en vrai, même si ça fait assez ouais. longtemps que je n'ai plus fait. Et c'est un jeu qui a trouvé trouve bah, le, ce bon euh, -ce, on va dire ce bon équilibre entre euh, la façon bah, d'attaquer finalement euh, différents euh, personnages parce que tu pourrais en attaquer quasiment euh, six personnages adverses ouais pour garder justement en mémoire les points de vie. Il n'y a pas de contraintes au niveau, euh, ouais. au niveau gestuel, au niveau matériel. Donc c'est intéressant, mais je me réjouis de tester mais ce Marvel Snap parce que j'étais assez client de Hearthstone euh, il y a quelques ouais, ouais. années.
3: Cet affrontement sur des, sur des lieux différents, etc., en face-à-face, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, je non, non, dire. bien sûr. Euh, bien si, sûr. Tu, on, peut prendre, on peut prendre les cités perdues, euh, oui, euh, oui, sur lesquelles oui, il n'y a pas clair. de pouvoir, okay, mais pour autant, on s'affronte en face-à-face. -face, voilà. On peut prendre euh, Battle Line, Ouais. où là, il commence à y avoir des effets. Avec Bruno Feduti on a fait un Tomahawk euh, qui date maintenant d'il y, y a 15 ou 20 ans, ou, enfin, 15, ou en tout cas 15 ans, mais dans lesquels, effectivement, et là, on a déjà des effets, des trucs, etc. Donc finalement, euh, c'est pas... Cet élément-là n'est pas nouveau et en tant que tel. Mais à nouveau, euh, ce qui compte, c'est l'expérience de jeu. Mmh. Ouais, en fait, ouais. est-ce que c'est -ce est innovant, pas innovant et tout ça De façon générale dans les jeux, en fait, c'est un faux débat, on s'en fout. C'est quand je joue, est-ce que ça me transporte ouais. Et celui-là, ouais. ben, je joue, ça me transporte.
2: Ouais. C'est ça, on nous reprend très régulièrement. Oui, mais finalement, ce n'est pas nouveau. Lui, il le faisait déjà, etc. Ouais. Mais au final, si on a du plaisir à y jouer, c'est euh, ouais. ce qui compte, Bon, moi, je vais vous parler de mon expérience
0: ludique, puis vous allez m'arrêter si j'en ai déjà parlé, parce que j'ai un petit blanc, ça fait maintenant depuis, c'était la soirée d'Halloween, j'ai fait une partie de Subterra, est-ce que j'en avais déjà parlé?
1: Alors, t'en as parlé, mais il y a longtemps, longtemps, longtemps. Ah ouais, donc euh... pas, pas maintenant, quoi. Les gens ont oublié. <rire> Ils ont oublié. Non, <rire> de, mais moi, de nuit
0: oui, j'ai fait euh, la nuit euh, une partie de subterrain euh, parce qu'avec des black lights, je ne sais pas si tu eu, mais tu peux jouer la nuit euh, et puis euh, ça élimine les, les, les plaques. Puis on, on a fait ça à l'Halloween à six personnes euh, autour de la table avec, bien sûr, la piste sonore. C'est vraiment comme si tu étais dans la grotte. Et puis de temps en temps, dans la piste sonore, je pense que ça dure une heure. Puis à chaque 15 minutes, tu as genre... Un... <rire> Donc, euh, on a fait une partie de ça, un jeu... Un des rares jeux coopératifs que j'ai vraiment plaisir à jouer parce que moi les les co-ops vous savez c'est pas vraiment ce que je préfère euh, et puis donc ça vraiment j'ai joué avec des gens qui n'étaient pas nécessairement les plus gamers euh, et puis euh, mais c tu voyais tout le monde qui était tellement dedans puis ah mais est-ce que moi je vais là-bas puis parce que le but en fait c'est qu'il y ait au moins une personne qui sorte à la fin mais bien sûr tu sais quand tu arrives à la toute fin et puis ouais mais si toi tu vas faire ça moi je peux sortir ouais mais moi je ne vais pas sortir Ouais, mais tu sais, il faut penser à l'équipe. <rire> donc, ça, ça a été vraiment chouette. Euh, donc, oui, j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais bon, ça a été vraiment mon expérience, disons, dans le dernier mois. Je pense que c'est la meilleure partie que j'ai faite. Euh, on a vraiment, ça a duré, je pense, une heure et demie, donc avec l'explication des règles et tout. Euh, petit conseil si vous faites comme moi jouer dans le noir expliquez les règles avant d'être dans le noir mmh. je commençais à dire des trucs tu sais vous voyez sur votre carte ils sont comme non moi je vois rien
3: bah, moi je suis, je suis content de ce podcast parce que j'apprends des trucs <rire> faut, il faut expliquer les règles avant d'être dans le noir ça... il est prof je, hein. franchement j'aurais pas pensé non non c'est vrai <rire> ouais.
1: donc euh, voilà je sais Pis... pas si t'as joué à Cerber de la boîte de jeu. non tu vois ce que c'est ce jeu J'sais oui si mais j'ai jamais avez... joué en fait il y a un système assez sympa parce que d'une certaine manière c'est quasi coop pour arriver jusqu'au bout euh, ouais. parce qu'il faut s'en sortir sauf qu'en ouais. fait il n'y a jamais assez de place pour tout le monde donc ça ne peut pas être complètement coop et en plus le petit truc qu'ils ont trouvé c'est que s'il y en a un qui se fait rattraper par euh, Cerber ouais. qui se fait bouffer, pour le coup il devient Cerber et il va empêcher les autres de partir de passer, et ouais. donc il y a, y a vraiment une petite tension comme ça de tout le je t'aide après tu m'aides et puis en fait je vais pas t'aider ouais. qui est très 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 fun parce que c'est en fait, ah qu <rire> ouais. tellement drôle <rire>
0: Ouais, donc voilà, ça c'était mon expérience ludique de, de cette Merci, semaine. Merci qui, qui était en fait au moment d'enregistrer ça il y a trois semaines. Et mais au voilà. moment d'écouter le podcast. C'est sera il y a, <rire> sera, un, sera mois il y a un mois, ouais. <rire> voilà. Benji à toi.
1: Et ben moi je reste sur la boîte de jeu. J'ai le droit de parler ouais. des tribus du vent du coup Oui. On a testé euh, tous les trois il y a, il y a deux semaines ouais. euh, qui nous tiré tous beaucoup parce que ça fait le buzz depuis plusieurs semaines déjà. Et puis il y a cette absolument sublime couverture de, de Vincent Dutré, de Vincent Dutré euh, bah, dont on a parlé sur le dernier podcast ouais. hein, puisque tu l'as mise dans ton, dans ton top 5 des, ouais. des plus belles couves. Euh, donc ça a été enfin une première tentative. Moi, je me suis pris une belle pilée. Ouais, hein,
0: c'était je... ouais, assez proche. C'est surtout ouais. moi qui ai pris la, la,
1: <rire> la pile Effectivement, j'ai mis du temps à m'en sortir. Mais t'as mis as du temps que... tout le long de la partie. Ah, hein, mais j'en ai euh, chié tout du, long. tout du long. Tout du long, tout du long, j'en ai chié. Et ben pourtant, on a fini la partie. On n'avait qu'une envie, c'était d'en refaire une, ouais. toi et moi, David, notamment. Le jeu répond bien à, à ses attentes. Il y a une mécanique qui est assez, assez sympa. Donc, vous remplissez, vous devez petit à petit, vous avez votre ville post-apocalyptique et puis vous allez on remettre la des choses hein. dedans, retirer la pollution, etc. Il y a tout un système de construction parallèle de, de temples et puis de comment ça s'appelle le petit village là, que, mm -hmm, que vous passez, ouais. placez dessus les mécaniques s'enchaînent bien il y a une petite originalité parce que vous avez toutes les cartes même si c'est pas nécessaire pour que le jeu soit bon mais uh -huh. vous avez les cartes qui sont visibles de vos adversaires le, le recto est visible de vos adversaires et puis c'est important parce que le pouvoir des cartes va dépendre du nombre de cartes que vous avez par rapport à vos adversaires par couleur et puis ça c'est cool parce que ça crée une très très bonne interaction autour de la table dès qu'il y en a un qui joue la carte Ouais. Que vous ne vouliez pas qu'il joue parce que vous aviez besoin qu'il en ait ce nombre pour pouvoir jouer la vôtre. Donc, on s'engueule pas mal au cours de la partie. Franchement, moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai trouvé ça vraiment top. La direction artistique, elle est absolument magnifique. Si vous avez aimé la couverture, l'intérieur est totalement à la hauteur ouais, de ouais. ça. C'est vraiment super, super beau. Et euh, on s'est régalé. Donc, euh, Paris réussi pour ma part pour les Tribus du Vent, malgré la souffrance que j'ai eue ouais, pendant ouais. toute la partie.
2: J'ai eu, euh, eu un grand plaisir, comme, comme tu l'as dit, euh, moi, tout l'intérêt est justement dans cette gestion de cartes et ah, puis clair, dans l'analyse ouais. des, des cartes de nos, de nos voisins de, de gauche et droite. Peut-être un peu moins sur la partie plateau, finalement, ouais. où euh, on est dans quelque chose d'assez basique. Au final, il n'y a pas une, une grande originalité. Oui, mais c'est un ce peu pour donner faire de la aux cartes. Exactement. Vois. Mais c'est vrai que rien que pour, euh, pour cette partie carte... Euh, le, et puis la puissance justement des cartes en fonction de est-ce qu'on en a plus est-ce qu'on en a moins ouais. est-ce qu'on a autant parce qu'il y a plein de conditions différentes ouais. j'ai trouvé ça aussi hyper accessible et puis les tours de jeu très rapides sauf ouais. ceux de Benji pour une fois c'était pas moi ouais. Ouais, vrai. Hein, qui ralentissait le jeu c'est vrai qu'il a beaucoup souffert parce qu'il ouais. avait je pense bah, une main nettement moins bonne que les nôtres mais nous c'est vrai que souvent dès arrivé ouais. le tour tac tac ça, ça, on Elle passe finit, au ouais. suivant et quand on connaît un peu je pense que c'est un jeu qui tourne vraiment ça, vrai très que
1: vite j'ai pas su si c'est moi qui avais complètement merdé ou si ça bugait un petit peu par hasard mais ah, effectivement à plusieurs reprises je pouvais jouer en fait aucune de mes cartes parce que j'avais aucune des conditions et il y a quand même un moyen de jouer parce que tu pouvais à ce moment là placer un petit temple sauf que je le plaçais à un moment qui m'intéressait pas du tout et puis ça m'arrivait quand même trois fois de dire putain je ne peux jouer ouais, aucune ouais. de mes cartes quoi. donc du coup ça t'a créé de la frustration oui, ouais. oui et ben et pourtant j'ai envie de le rejouer très très <rire>
2: <rire> Surtout que ce point était même pas tellement relevé dans les règles. Non, Parce non, que on nous a dit mais je fais quoi si je peux rien faire Puis, puis on a tout parcouru. Trouvé, en fait. puis on a... Oui, oui.
0: Mais toi tu as joué à Non pas du tout. Les tribus du vent non. Parce que ouais. moi j'ai fait ma première partie. Moi c'était la deuxième que je faisais avec vous. La première je l'ai fait avec euh, chez Pochon, chez Sébastien. Et puis euh, lui a été très très client. Il a, il a vraiment aimé ce jeu. Euh, moi moi j'ai fait le Benji le, de cette partie là. C'est à dire que moi je m'étais fait ramasser par tout le monde autour de la table. Euh, et puis. J'ai ouais, vraiment l'habitude, <rire> mais je, je pense que je suis un peu moins enthousiaste face oui, au jeu que vous. Un peu plus euh, physique, hein. Je suis d'accord avec toi, David. Je trouve que le truc de regarder chez tes voisins ce qu'eux ont, puis ça va influencer ce que toi tu fais, c'est ce que j'adore du jeu. Mais je trouve que, déjà, de un, je trouve qu'il est pénible à expliquer. Il y a plein de trucs que tu l'expliques, puis mais pourquoi c'est comme ça Ouais, je sais pas. Puis il faut que je regarde dans les règles. Alors qu'un jeu que j'avais je joué la semaine d'avant, puis j'ai passé tout le long dans les règles. Donc, moi, ça, c'est le genre de truc qui me quand je suis en train de me projeter à dire est-ce que ça, je vais avoir de la facilité à so sortir avec d'autres gens je pense pas parce qu'il y a quand même un niveau assez avancé, assez expert mais pourtant le, le look, le design donne envie à des gens qui sont peut-être potentiellement pas des, des, des experts donc je pense qu'il se trouve comme juste au milieu d'un je sais pas, il est comme dans une zone grise que je sais pas où, où le mettre quoi. donc voilà, c'était mon, mon avis aussi sur Tribu du Vent Est-ce
1: Sébastien une... il avait dit quoi initié, familial euh, lui, lui il, il avait... mettait initié ouais, ouais, ouais. Oh bah, je pense
3: oui. ouais Clairement, en ouais, tout cas, ouais. c'est initié ou expert, mais ouais, ouais. ce n'est pas, pas familial. Non, non, clairement
0: pas. Et puis surtout après y avoir ouais. joué. Ouais. Et puis t t as une autre expérience pour nous ou... Une
2: petite. Une petite, petite deuxième. Une petite deuxième. deuxième. C'est le, le, dernier, le dernier petit jeu chez Helvetic, euh, Mada, de Sophia Wagner. Donc euh, c'est vraiment dans la, la collection des, des petits jeux euh, avec les. Les cartes, les cartes rectangulaires, là les petites cartes, ces petits jeux qu'on emporte vraiment partout, au restaurant, à l'apéro, jouer en famille. Et ce jeu, je le trouve vraiment euh, très simple, très fun. Ouais. Et puis c'est justement, on parlait de, des tours qui, qui s'enchaînent. Là, on est vraiment face à ce, ce genre de jeu parce que, sa vue de vue, c'est un jeu où on peut avoir maximum trois cartes en main. Ouais. C'est des cartes avec des euh, des cactus qui porte plus ou moins de figues de barbarie. Plus les chiffres sont hauts, plus il y a de figues de barbarie. Et c'est ça qui comptera les points. Après, c'est celui qui aura le plus de figues à la fin de, de, la, main, de la partie. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les trois cartes qu'on a dans la main, on ne peut pas en avoir plus. Donc, on doit poser une carte, idéalement la plus faible, de, plus faible valeur possible, parce qu'après, on devra, on pourra mettre que même valeur ou valeur supérieure. Donc, on va mettre la plus faible. Et puis, quand on en a moins de trois, on peut soit continuer à poser une carte, Soit on repioche une carte. Ouais. Donc c'est ça, je pose ou je pioche. Donc vraiment quelque chose de, de tout bête. Sauf que comme je vous ai dit, bah si vous commencez avec une 5, bah toutes les cartes 1, 2, 3, 4 que vous allez tirer, vous ne pourrez, vous pourrez rien en faire. Mais bien entendu, il y a d'autres cartes qui viennent semer un peu le trouble là au milieu. Il y a des cartes qui permettent de, de prendre la carte de la plus haute valeur qu'on a dessus pour, la mettre, pour aller la planquer dessous. Donc ça permet de, de retirer le, ouais. le chiffre vers le bas. Ou il y a des cartes qui permettent de changer notre défausse personnelle avec l'un de nos, de nos voisins. Et puis, on peut, à un moment donné, si on ne peut rien jouer, ou par stratégie, on peut dire bah « Tiens, je tente ma chance. » C'est-à-dire qu'on on pioche la carte. Et puis, si on peut la jouer, on la joue. Si on ne peut pas la jouer, la manche, la manche est finie. Donc, c'est vraiment des manches très courtes qui s'enchaînent et qui sont assez fun parce qu'on regarde un peu tout ce qui se passe. Et puis, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et de nouveau, ce n'est pas une, une révolution dans les jeux, mais c'est typiquement dans cette collection un, un très bon numéro parce ouais. que voilà, ça ne prend pas de place. Le, les manches, c'est 2-3 minutes. La partie au total, c'est quoi Une quinzaine de minutes. Et puis, on peut jouer vraiment avec, euh, avec n'importe qui. Ouais. Et il y a quand même certains petits points encore stratégiques dont, justement, là, on peut difficilement parler, mais qu'on se rend compte, bah, comme dans, dans Six All Ten Paper. Hein, mm -hmm. Toi, ce côté où euh, est-ce qu'on va vraiment... OK, on a passé les 7, mais est-ce qu'on va vraiment dire dernière chance Est-ce qu'on va vraiment dire stop où est-ce qu'on va attendre d'avoir plus et ça bah, j'en ai déjà parlé mais ouais, Bruno ne ouais. l'a pas, pas entendu euh, ma fille de 8 ans a plus de peine à savoir à combien elle en est donc des fois elle a tendance à pas trop calculer où elle en est puis moi tout d'un coup je vais lui dire dernière chance et puis derrière elle avait 15 points quoi. Ouais. <rire> puis moi j'en avais 11 et en fait elle va, ma... va s'envoler sen... dans le score ouais. j'ai quand même gagné la partie mais ça s'est fini à, à 42-39 donc ouais. y a eu vraiment, c'était hyper serré alors qu'elle elle disait quasiment jamais stop ou dernière chance donc ça rendait ça assez intéressant ouais. donc euh, voilà voilà, moi, ce stratégie, stratégie jeu à, à creuser finalement. Exactement.
3: Ça peut, ça m'arrive ça de le faire volontairement. Mais c'est assez ah sympa, oui, oui, j'aime bien ça. Ouais, ouais, ouais. D'attendre que l'autre fasse dernière chance et puis tu dis, bah, en
2: fait, non, moi j'avais 17. <rire> 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 euh, voilà, voilà. Ou alors de se dire, tiens, allez, je tente encore le coup suivant. Ouais. Si je prends une sirène, c'est bingo. Ouais, puis si je, je dis dernière chance, puis si je ne la prends pas, bah, je dis stop et puis euh, ouais, on, ouais. on compte. Non, mais c'est très bien, on en a déjà parlé. Bruno,
0: est-ce que tu as une autre découverte pour nous un ouais, ben, un vrai Après, jeu physique euh,
2: oui <rire> tout à fait un
3: jeu, un jeu physique euh, ça serait quand même fou
0: d'avoir un créateur de jeux de société qui nous parle juste de jeux vidéo <rire> non non mais c'est pas un le of Duty mais pour moi,
3: pour moi c'est pas un jeu vidéo aussi, Non, non euh, Marvel Snap c'est ouais. un jeu sur écran mais c'est pas un jeu vidéo t'as
0: déjà joué à Slay the Spire non justement pas ah, ok ouais. Ouais. En tout cas, ça, c'en est un excellent Alors, jeu de société. Je
3: non, non, là, je, comment dire, euh, le jeu dont on pourrait parler, dont j'aurais envie de parler, c'est ouais. un jeu qui est sorti maintenant. Il n'y a pas si longtemps que ça, deux mois, je pense. Ouais. C'est District Noir. Ouais. Ah oui. Donc district noir, pur de joueurs, etc. Euh, un On jeu, risque d'en reparler un moment dans ce podcast. Un jeu élégant, <rire> un jeu élégant graphiquement, ouais. euh, une première édition. Donc euh, c'est toujours intéressant de voir un nouvel éditeur qui arrive avec un matériel de qualité. Mm -hmm. <coughs> Après bon, l'éditeur en question n'est pas un office dans le mm -hmm. jeu de société. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé beaucoup dans. dans chez des éditeurs différents etc ouais. mais euh, et la mécanique de jeu elle est élégante aussi euh, c'est rapide à apprendre c'est facile à jouer alors c'est pas le jeu sur lequel tu vas enchaîner 30 parties hein. mmh. enfin je parle dans une soirée par contre euh, en attendant les copains ou simplement parce que tu as, as 10 minutes etc en fais une en fais deux puis après tu passes à autre chose ouais. mais par contre euh, trois jours plus tard tu vas y revenir tu vas en refaire une tu vas en faire deux puis tu vas passer à autre chose ouais. donc c'est ce que les américains appellent un filler c'est ouais. ouais. un, ex un excellent filler je trouve que ça y est il remplit hyper bien son, son office et surtout tu peux mélanger tout public tu peux y prendre du plaisir entre gamers tu peux y prendre du plaisir en introduisant des gens qui jouent très très peu aux jeux de société ouais. et les règles elles sont comprises tout de suite, c'est super cool ouais.
1: Ouais, ouais, on partage, on, on, partage. On, est très,
3: on aime bien ça avec David, on en enchaîne pas
1: mal sur, sur BGA pour le coup ouais. que je perds quasi toutes exact, dans la grande si je détresse confirme.
3: Ouais. je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu euh, l'histoire de ta vie oui ouais, je te confirme surtout en ce moment pour le coup non, si t'as si
2: bien, si bien écouté donc il y a Mathieu qui perd tout le temps et Benji qui perd tout le temps donc ouais. on sait qui gagne enfin. ouais. c'est vrai que c'est important. tu perds tout le temps aussi il n'y ah, a, ah, y a ouais, pas un bug que, dans notre euh, système mais... là bah, disons quand tu se joue à nous je perds aussi ouais, c'est Kevin c'est Kevin c'est Kevin
0: qui gagne tout le temps ouais,
3: ouais Kevin qui gagne ouais. le, le fameux footballeur des années 80 là est, on est sur des vieilles, des vieilles références ouais mais en même temps je suis pas Très frais, hein, non <rire> Non, mais <rire> David non plus, je te rassure.
2: <rire> C'est vrai par rapport à vous.
0: <rire> bon, moi, je peux enchaîner très rapidement avec Flourish yeah, qui est un jeu qu'on a joué chez David. Euh, oh, alors, ça pas, juste pour t'écrire Bruno Benji, dans hein. notre podcast, on a une petite guerre entre moi et Benji qui est moi, je suis team nature, donc ça veut dire que moi les jeux avec des thématiques nature, ça m'attire beaucoup, beaucoup. Puis lui, il est team space, c'est tous les jeux espace et tout. Et donc, quand on a forcé euh, Benji à jouer à Flourish, un jeu sur les, les plantes, euh, ça m'a fait bien plaisir de <rire> voir euh, sa gueule tomber un peu. Euh, et, et puis donc, euh, c'est un jeu que je ne vais pas en parler pour très longtemps parce que j'ai complètement oublié comment jouer. Euh, <rire> surtout, on, rien compris après après deux partie. bouteilles de vin, je faisais un peu n'importe quoi. Mais, euh, donc de ce que je me rappelle, puis David, tu me corrigeras, donc on a, il faut créer une genre de grille de trois cartes qu'on va placer en haut et puis en descendant il euh, y en aura plus et les points qui sont en haut vont être redistribués sur la deuxième ligne quand tu vas recréer cette deuxième ligne right. voilà
2: la tête j'ai perdu tout le monde je pense là hein? c'est chaud hein? <rire> et puis bah
0: à, à ton tour en fait tu donc c'est un genre de draft un peu inversé c'est à dire que tu vas avoir sur tes cartes la carte que toi tu veux jouer ainsi que une carte que tu vas donner à ton voisin de gauche et une carte que tu vas donner à ton voisin de droite euh, ils ne sont pas obligés de les jouer tout de suite ces cartes là non. ils vont les mettre dans leur jeu et bien ainsi de suite donc bien sûr moi je vais essayer de pourrir le jeu de mes, mes adversaires ça c'est une mécanique que je trouve assez chouette un peu cet effet euh, de d'autant que
1: tu peux les pourrir ou tu peux aussi espérer qu'ils posent la carte que tu leur donnes parce que tu fais des points en fonction de ce qu'il y a ce ce qui chez les personnes alors ça, ça j'avais pas du tout compris voilà. <rire> mais voilà. mais si, tu l'as
2: oublié mais tu l'avais
0: c'est ça t'as pas empêché de faire des points dessus <rire> en plus c'est clair a... donc euh, je me suis ramassé à être euh, même pas dernier au final il me semble que j'étais deuxième deuxième alors que j'ai pas du tout compris mais toi tu me disais qu'en fait dans la boîte il y avait plusieurs petites extensions des choses comme ça beaucoup moi hein. qui rendent le jeu de plus en plus gamer euh, j'ai presque peur d'en rajouter <rire> avoir euh, la difficulté j'ai avec cette partie
1: au delà de la peur est-ce qu'il y a de l'envie surtout
0: alors je t'avoue que
2: la dans la
0: même semaine j'ai joué à Verdant que je vous ai parlé dans le dernier podcast et, tôt, et, de reparler, et Flourish mais... et puis de loin je préfère Verdant euh, mais, mais je
2: pense qu'il faut que tu, tu rejoues à Florent, ouais, parce ouais, que je suis clairement. convaincu, moi très franchement, je pense que ce jeu mérite une seconde joué. chance de votre part alors je sais que la thématique pour toi Benji c'est <rire> très mort. compliqué, mais euh, moi j'adore vraiment ce jeu, parce ouais. qu'il y a sans arrêt bah, ce côté où tu es obligé d'observer ce qu'ont voisin voisins mm -hmm. pour t'assurer déjà par rapport à ce que tu as toi, tu vas pas leur donner euh, trop de points. Ouais. Et puis, de choisir aussi les bonnes cartes qui te donnent <rire> des points en fonction de ce qu'ont tes adversaires. Il y a Bruno qui se marre euh, pendant euh,
3: l'explication. Oui, ouais. parce qu'en fait, il vient de nous parler de deux jeux. Et en fait, manifestement, ce qu'il aime, c'est surveiller ses voisins.
2: Oui, oui. <rire> Alors, je, Alors, je me demande si dans la vraie vie, il est comme ça. <rire> bah,
1: il est Suisse, hein. c'est le plus Suisse ouais. d'entre
0: nous. Donc euh...
2: Ah, euh, ah ouais, ouais enfin, ouais Mais il n'y a pas un pur Suisse, là, de toute façon, non, autour vrai, de la vrai. table. Donc non, là, on n'est pas...
0: On est mal pour un podcast suisse. On non, j'ai un, <rire>
2: un couple de retraités euh, à côté de chez moi. C'est bon, j'ai pas besoin de les. les surveiller. Je pense qu'eux me, me surveillent surveille. plus euh, que moi. Enfin, mais ouais. alors,
0: je suis intéressé de savoir si tu devais choisir une team, team nature ou team space
3: bah, en fait, euh, ça va. Non, mais c'est. J'ai pas de team. C'est-à-dire euh, que. C'est pas la réponse qu'on veut là. Euh, oui, bah, je, sais bien, je, sais, je sais bien, mais en fait, en fait, j'aime les deux, quoi, ouais. vraiment. Mais tu ne trouves pas
0: qu'il y a trop de jeux d'espace euh, avec des vaisseaux des Trop
3: de jeux d'espace, tu rigoles Il y en a trop. Non, en fait, pas du tout. Merci beaucoup. Absolument pas. pas je, au contraire, c'est un, une thématique que les éditeurs ont tendance à bouder. Attends, je vais euh. juste couper ton micro. <rire> mais d'ailleurs, je suis en train de réfléchir.
1: Est-ce que toi, tu as déjà sorti un jeu un peu dans l'espace
3: avec mais, une thématique spatiale ou SF Non, pas, pas parce que non, parce qu'en en fait, justement, si en, en euh, mission planète rouge. Ah oui, c'est juste, ouais tout Alors, à fait. Alors voilà, mais traité sous, une, sous un angle steampunk, etc. Justement parce que euh, beaucoup d'éditeurs nous ont toujours dit « Ah, oh, mais l'espace, ça se vend pas. Ah, ah. » C'est drôle, ça me... parce que... Moi, ouais. j'ai toujours moi, cru le Au de la black, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jeux, effectivement, Alors, qui sont sortis je, ces derniers je, je temps. Pense euh... que, je pense que maintenant, on est en train... De de voir une mode par rapport à ça, mais aussi parce que ben quand, quand tous les mêmes thèmes reviennent encore et encore, tu te dis il faut faire quelque chose de différent. Hein, mmh. Donc euh, voilà. Mais mais euh, non non, moi je déplore que ça soit pas plus répandu que ça mais ouais. on, est, on est biaisé je suis content d'être venu mais, <rire> par contre, mais par contre euh, je suis pas pour autant enfin moi les jeux avec les plantes les animaux et tout ça j'aime bien après ouais. pour moi ce que j'aime surtout c'est quand la mécanique, la mécanique et la thématique fonctionnent ouais, bien bon ensemble, ensemble clair, ouais. donc voilà après il euh, après, y a éventuellement des thématiques qui peuvent ne pas me toucher mais comme ça tu vois ça me viendrait même pas à l'esprit ouais. ce que j'aime c'est la cohérence en fait
2: okay. mais nous on est biaisé par euh, Kickstarter je pense parce qu'on regarde quand même ouais. pas mal ce qui ah se passe sur ça. Kickstarter et là il y a pas beaucoup de jeux espace qui ne voient pas forcément le jour en boutique
0: ou de de il y a énormément oui, de Jonathan bah, aussi. Je pense que les deux, tu dis, la, la mode. Je pense que les deux c'est des thématiques qui sont très à la mode en ce
3: moment. Ah ouais.
1: bah ça oui. Ouais. après Sébastien nous disait aussi qu'il y a eu la mode des Vikings qui revient ouais, de ouais, de temps mais, en temps. mais qui
3: reviendra comme les pirates, comme, ouais. euh, enfin, comme yes. voilà, D'ailleurs
2: euh... <rire> Mathieu est en train de travailler sur un prototype euh, de jeu sur voilà. les
0: pirates. Parce qu'en fait à la base c'était un jeu sur euh, l'école et puis je l'ai présenté à Seb et puis Seb il m'a dit mais tout le monde s'en bat l'école. Mais personne va acheter un jeu sur l'école. Mais oui mais c'est cool les profs. <rire> Alors on va finir avec toi Benji. Yes. Indira. Moi je voulais
1: vous reparler rapidement de Non Merci qui est un jeu que David nous a présenté donc je vais pas vous refaire les règles mais on, on l'a testé euh, après notre après partie euh, Triumph du Vent Flourish et Non Merci. Et non Merci. Et euh, en fait, j'ai adoré, alors je voulais dire, j'espère, je, je, si vous avez entendu euh, David vous expliquer la, le truc, c'est un, un jeu tout simple hein, ouais. où il faut récupérer une carte, plus vous avez des cartes qui valent de points, plus vous perdez des points, et il y a filer. un système de, de, de jetons que vous posez pour passer votre tour, donc bien sûr, quand vous n'avez plus de jetons, vous êtes obligé de prendre la carte, et puis on a, on a beaucoup, beaucoup ri autour de la table, on a mmh. passé une super partie, franchement,
3: ouais, je me suis un, régalé. C'est un standard Ouais. Ah bah moi non avais, non, je non merci, c'est un tout, standard ouais. C'est un jeu qui a, qui a je sais pas, une dizaine d'années En tout cas, euh, facile Petit jeu de cartes, euh, format Amigo là, ouais, ouais, Mais c'est un standard ah bah C'est un, un vrai plaisir et, hein, et là on est
2: typiquement dans l'inverse de ce qu'on disait avant Avec BGA, parce que alors, ce jeu là sur BGA ça n'a aucun, aucun intérêt. C'est tu aucun intérêt. Quand t'as pas de seul. six jetons ah, comme ah, ça oui, dans ta clair. main, il y, y a. Et au-delà au de ça,
3: c'est ce que les jetons et tout ça dans la main, c'est une chose. Mais mais regardez l'autre. c'est Quand tu poses ton jeton ou tu dis tiens maintenant à toi, Ça, tiens. Ouais. ça tu peux pas le faire sur un Exactement. écran. Exactement. Faire croire ouais. aussi que tu as, t as plein de jetons
2: dans la main qui te restent alors que tu t'en as même pas. Moi j'en avais la moitié dans ma poche. C'est ce que j'allais dire, Mathieu, il les planquait dans sa poche, il les sortait derrière.
3: Le bluff et la menace visuelle.
1: Ouais, c'est clair. c'était très très bon. Donc merci tu vois, pas que c'était si vieux en fait
3: il oui, 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 y a pas, pas mal de rééditions euh, il ouais. y a pas mal de rééditions et c'est vraiment un standard c'est un indé pour moi c'est un, indé ouais. un indémodable parce que justement c'est un jeu en plus qui est abstrait il n'y a pas de thème il n'y a rien ouais. du tout etc donc euh, quelles que soient les époques il marchera toujours de la même façon ouais. c'est vraiment très bien ouais. Ouais. Ouais, un vrai plaisir,
0: plaisir. Ah bah, bah, maintenant on va passer au prochain segment
3: bah si tu veux oui
0: Parfait, bah maintenant, on, on a bien sûr notre invité d'honneur, donc on va, euh, on, on va te balancer toutes les questions qu'on suis... a.
2: Juste, je ne sais pas si tu as vu, mais il était sur la ligne de basse, là. Ouais, c'est euh, un musicien aussi, euh, Un musicien à la base Ben bah, oui.
3: Oh, un musicien, c'est un bien grand mot, mais oui. mais bah justement, on va un peu refaire ta vie, là, donc c'est le temps
0: de... <rire> <rire> Vous êtes mal, les gars. Euh, donc on s'est dit on, on pourrait bien sûr passer par toute la case euh, Wikipédia de dire euh, alors Monsieur Catala est né en hein, euh, puis donner l'âge et puis tout et puis ouais, pas loin ouais. hein.
3: c'est ouais. mon anniversaire la semaine prochaine mais quand, oui, vous, on écouterez, ça, quand ça. vous écouterez le podcast ça c'est déjà passé ouais, c'était ouais. il y a deux mois <rire> c'était il y a deux ans euh, mais bon, donc... déjà mine de rien dire
1: que parce que nous, en général, on aime bien soutenir les, les jeunes auteurs, tu vois. Oui, oui, je crois débutent. Euh, <rire> et puis, <rire> c'est vrai qu'il n'y y en a pas tant que ça qui ont leur fiche Wikipédia, en fait. Ça m'a fait marrer ouais. de me rendre compte que tu as une fiche Wikipédia Alors, je peux te dire un truc, c'est que
3: ce n'est pas moi qui les remplie. Hein. Oui, non, non, mais en ça, général, ça c'est la communauté. Ça a été ouais. une grande surprise de me rendre compte qu'il y en avait une. Et puis, ouais. effectivement, elle a l'air d'être relativement tenue à jour. Oui, ouais. Donc, je je serais, je, serais, je serais curieux de savoir qui fait ça en fait tu vois c'est euh, bah, ça peut être tout qui... le monde et n'importe <rire> qui hein. non 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 mais c'est euh, étonnant c'est hein. vrai que ouais.
2: personnellement si je tombe dessus puis je vois qu'il manque quelque chose je pourrais me dire bah tiens je vais suggérer la modif alors après le modérateur Wikipédia va me dire ah il faut justifier en envoyant un lien puis là je vais dire bon ok bah, tu ouais, mets le lien bien. vers le site internet il y c est, y est ça. déjà mais... si jamais <rire> c'est un petit
0: running gag qu'on a dans le podcast qu'à chaque fois qu'on parle d'un de tes jeux Benji il dit oui, mais tiens en plus les petits auteurs euh, <rire> c'est un peu ils aiment bien <rire> de mettre les jeux parce que les pauvres donc, est-ce que tu as rien à nous dire le chiffre exact Parce que nous, on a vu plus d'une 180 jeux
3: Non. Alors, en fait, je peux le dire parce que cette année, je fête mes. Depuis début octobre, ouais. c'est mes 20 ans de publication. Hmm. Et donc, du coup, euh, je me suis amusé, entre guillemets, à, faire une, à tenir un fichier Excel ouais. <rire> avec toutes les publications. Ouais. Et j'en suis exactement cette année à 150.
0: 150 Alors, ouais.
3: 150. Publication, ça veut dire que pour moi, une extension, c'est une publication. Okay. Ça veut dire qu'une version 2 euh, retravaillée d'un jeu, etc c'est une publication. Ouais. Mais globalement, ça va faire une centaine de jeux à peu près différents et puis une cinquantaine d'extensions de, de, ou de version 2 ouais. ou de, voilà, de reboots. Un voilà.
2: mode solo, ori, oricalque sur, euh, en, print, euh, en print and play, c'est aussi une publication Non, pas voilà. du tout. Ok. Parce <rire> que là, ça, ça ferait beaucoup. C'est comme avec euh, Trek non, non. 12 aussi. Ouais. Euh... Non, non,
3: non, pas du tout. Trek 12, c'est Trek 12. Par contre, euh, Trek euh, 13 plus 1, enfin 12 plus 1, c'est une, une, voilà. une publication. Là, a la boîte, trek euh... 12 Amazonie, c'est une publication. Mais toutes les fiches euh, qu'on a créées, qu'on a mises online, qu'on a en print and play, tout ça, tout, tout, tout ça je ne l'ai pas compté. Ouais, donc ça, non, ça, on non sinon, sinon, on serait, serait, ouais. serait peut-être à. mais ben Justement, c'est ouais. peut-être là qu'on est à 180 ou à 200 ou j'en ouais. sais rien. Mais. Ouais. Pour moi, c'est différent. Et ouais. Ouais.
0: quand tu as compté ces, ces, ces numéros-là, est-ce que tu as été étonné ou tu t'attendais à peu près à ce chiffre-là oh, Non, non,
3: j'avais aucune idée. en fait. Ouais. Et puis, et puis, j'en tire pas une gloire particulière. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, être auteur, ce n'est pas un concours à celui qui en fait le plus. Ouais. Ça, la quantité rime pas nécessairement avec, avec la, la qualité. La qualité ouais. Donc, ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes jeux soient joués. Ouais. C'est de voir euh, des années après encore des photos circuler de gens qui sont en train de jouer à tel ou tel jeu, etc. Donc, euh, pour moi, le témoignage de, de l'intérêt de ce que j'ai fait, je le mesure plus au travers de ça qu'au travers de la quantité. Ouais. Après, évidemment, les chiffres de vente sont importants. Ouais. Ils sont importants pas en termes de gloire, de dire « Ah, j'en ai fait du plus que toi », etc. Mais ça veut dire que quand ton jeu, il se vend année après année, qu'il continue à durer... Et voilà, et que ça, ça, ça pour moi, c'est important. important. Les jeux qui durent, c'est euh, ce qui me fait le plus plaisir. En fait. Est-ce
0: que tu as un exemple d'un jeu qui dure depuis extrêmement longtemps qui est... bah, Mister Donc... Jack.
3: Mister Jack, ouais. Bah, Mister Jack, tu vois, c'est un jeu, je, là, j'ai pas l'année de, de publication en tête, mais euh, ça doit être, je sais pas, 2008, quelque... non Ouais, peut-être, un truc, un truc comme ça. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle euh, un long-seller. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un jeu qui fait euh, 300 000 boîtes par Tout an, suite, ouais. mais c'est un jeu qui fait, allez, euh, 20, 30 000 par an, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Si ouais. tu veux. Donc pour moi, ça, c'est génial, ça, en fait. Ouais. Ça, ça c'est super agréable. Un jeu comme Mo, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est des jeux qui ont traversé les époques et tout ça. Puis après, tu en as qui s'éteignent petit à petit. Tu en as voilà. qui font,
0: exemple, un gros splash et puis après, ils s'éteignent.
3: Alors, t as, t as, ça, peut, ça peut arriver, ouais, tout à fait. Et puis après, bah, après tu as, as des jeux qui sortent durant, en fait. Ouais. Pour moi, j'ai trois, euh, trois niveaux, en fait, qui sont euh, importants. C'est-à-dire que pour moi, le premier niveau, c'est 10 000 boîtes. Ouais. C'est-à-dire que quand je signe un jeu avec un éditeur, en moi-même, je me dis, je, il faut au moins qu'il fasse 10 000. Ouais. Parce qu'au qu moins, je suis sûr que si on a atteint ce seuil-là, l'éditeur, il n'aura certes pas gagné d'argent, mais il n'en aura pas perdu. <rire> et ça peut paraître con, parce qu'on pourrait se dire à un éditeur, quand il signe un jeu, euh, il prend son risque. Mais moi, je me sens responsable du risque qu'il a pris, en fait. Okay. Et donc, ça veut dire que si j'ai réussi à lui faire envie et qu'il fasse confiance dans ce projet-là, bah, je ne me sens pas bien il fait pas, si le jeu ne fait pas les ventes nécessaires pour que lui n'ait pas perdu d'argent. Donc Pour ouais. moi, le premier seuil, c'est 10 000. Et ça, c'est un seuil important. Ouais. Après, le deuxième seuil, c'est 50 000. Okay. Parce que si tu atteins 50 000 boîtes, alors c'est qu'il a commencé à se passer quelque chose sur le jeu. Aujourd'hui, pour quelqu'un un éditeur qui travaille bien à l'international, qui est bien implanté euh, de façon internationale sur le marché francophone, on pourrait dire les choses autrement, mais normalement, tu dois les faire, te dit, 1000 boîtes. Ouais. Toi. Donc, si tu les fais pas, c'est que ça s'est pas bien passé. Mmh. D'où pourquoi je me sens responsable dans ce cas-là, tu vois. Ouais. Mais euh, 50 000, ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que as fait un premier tirage, puis un deuxième, puis un troisième. Donc là, ça veut dire qu'il y a un attrait particulier. Donc là, je suis content parce que, parce que ça voulait dire que le jeu, il méritait vraiment. Et puis, ça veut dire que mon éditeur, il doit être content aussi, tu vois. Ouais. Et puis après, le troisième seuil, c'est 100 000. Et là, c'est autre chose. Et si tu dépasses 100 000, il peut tout se passer. Ça peut s'enflammer ou ça peut s'arrêter aussi. Mais en tout cas, là, là ça veut dire qu'il y a vraiment une satisfaction. Euh, voilà. Donc, et puis, peut-être que tu as quelques exemples de jeux en dessous de 10 000 et de jeux surtout au-dessus de 100 000 Alors, aujourd'hui, en dessous de 10 000, à part mes tout premiers jeux, genre oh, euh, okay. Guerre et Baie, etc., aujourd'hui, je pense que sur les jeux qui sortent, on les fait quasiment euh, systématiquement. Parfois, ça peut venir flirter avec ça, tout ça. Donc ça, c'est une quantité, normalement. Est, je ne dis pas qu'elle est garantie, mais on, on, on tend vers ça. Et puis, bah, 50 000 boîtes, euh, ça va être, euh, je sais pas, je, je regarde ma ludothèque en même temps, euh, ça va être des jeux comme euh, Kanagawa, par exemple, mm -hmm. tu vois, qui a, ça va être euh, donc c ça va être des jeux... Euh, bah Tiens, euh, Sobek deux joueurs, on y est, mm -hmm. on, on, on l'atteint, on, on ou on est en train de le dépasser, alors est-ce qu'on atteindra le seuil d'après Je ne sais pas, mais là, je suis content, parce que par rapport à l'aventure avec Catch-up, au moins, on a atteint ce seuil-là, donc c'est cool euh, voilà, et puis après, ben, les 100 000 et plus, ben, c'est les Jamaïcas, c'est Mo, c'est Mr. Jack, qui, ces trois-là, ils sont autour plutôt de 200 000, voire même 300 000 pour Mr. Jack, donc là, mm. on, est, on est sur autre chose. Et puis après, ben, moi, j'ai la chance, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui, hein, clairement, j'ai la chance d'avoir deux hits, qui sont euh, King, Domino. King Domino et Seven Wonders Duel, mm. grâce à Antoine. Et là, euh, ces deux jeux sont aujourd'hui à 1,5 million. là ouais. Donc là, là il s'est passé, passé autre chose. Là. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être serein. Euh, après, ces jeux, ils ne veulent pas forcément s'installer dans la durée euh, définitivement, etc. etc. Tu vois, je veux dire, mais pour autant, c'est ce qui m'a permis euh, de passer d'un moment où pendant plus de 10 ans, je ne savais pas si je payais mon loyer, à aujourd'hui, bah, la vie est belle. où ouais. Ou tu as pu péter la cloison entre les deux balcons. Quoi. Ah ouais, bah, <rire> si ce n'est si qu'ici, je suis locataire, hein. je ne suis pas un propriétaire. Hein. Ouais. Oh, Donc alors, il quoi. faudra remettre la cloison. Ouais. Et hein, ouais. Ouais, puis là, Et
2: tu as, as fêté 100 000 pour Vélonimo, là, tout dernièrement. Exactement, avec un, un bel événement en plus. Ah, tout
3: à fait. Donc, Vélonimo, c'est exactement le genre d'aventure qui me plaît, moi, éditorialement. C'est-à-dire que pour moi, le jeu, c'est du lien social. Ouais. Mais c'est du lien social avec les joueurs, les joueurs entre eux. Mais c'est aussi du lien social dans ma relation éditoriale. C'est-à-dire entre l'éditeur et moi, l'illustrateur, enfin etc. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et Vélonimo. Un peu comme Mr. Jack, d'ailleurs, il coche ces cases-là. C'est-à-dire qu'en fait, leur histoire, elle est un peu, euh, un peu similaire. C'est-à-dire qu'au début, ben, en fait, il euh, y a un jeu, on ne sait pas si on doit y croire, si... parce que tu vois, particulièrement Vélonimo, un petit jeu de cartes de plus sur les étals, euh, il a toutes les chances de passer inaperçu. Ouais. L'éditeur, lui, il travaille plutôt dans l'événementiel, et donc en fait, il n'a jamais fait de jeu pour le marché du jeu de société euh, qu enfin, qui, qui nous anime. Et donc, on, pour lui, il a envie, il sent bien que le jeu il est cool, mais en même temps, il ne sait pas euh, le niveau de risque. Donc, on se dit, bah, on fait 500 boîtes. Et on fait 500 boîtes faites quasiment à la main en France, Made in France et tout ça. Et les 500 boîtes, elles sont vendues en une semaine. Alors, du coup, on fait un premier tirage. Premier tirage de 5000 qui ne dure quasiment rien. Enfin, euh, ça, ça part il y a un engouement autour du jeu, c'est cool. Et aujourd'hui, sans faire de bruit, parce que ce n'est pas un jeu dont on parle énormément, mais aujourd'hui, effectivement, on est en train d'arriver là, maintenant, à la 100 millième boîte. Donc, c'est une super belle histoire.
4: Mmh.
3: Et effectivement, l'événement dont tu parles, c'est que, c'est moi, c'était mon cadeau d'anniversaire un, ouais, un petit <rire> peu avant la date. C'est que la semaine dernière, c'était le salon du Made in France. Comme le jeu est réellement fabriqué toujours 100% français dans une usine en Bretagne, d'ailleurs, l'éditeur a choisi de prendre un stand au salon du Made in France, qui n'est pas un salon de joueurs. Hein, mmh. C'est un salon vraiment où il y a, euh, je veux dire, n'importe quoi, du miel, des parfums, mmh. des meubles. Enfin, c'est le Made in France, quoi. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de passer une journée complète avec monsieur Laurent Jalabert Donc, euh, voilà. Et ça, moi, je suis fan de vélo... J'ai suivi toutes ces ouais, courses à l'époque. Pendant, euh, ouais. voilà, on l'écoute. Euh, Son ouais, sourire sur les photos ah là, bah, sur Facebook, là, on sentait le, la, plus, le plaisir. Et en plus, ouais, c'était vraiment du plaisir. Puis en plus, le mec, il est juste adorable. Quoi. Est, euh, vraiment, tu vois, le, le gars, il vient, il se déplace pour nous. Ok, c'est une prestation rémunérée, hein, je veux dire, c'est normal. Euh, mais pour autant, moi, on s'était dit, de toute façon, on n'a pas d'attente. Il va venir, il va passer un peu de temps avec nous, il va faire un tour du salon, etc, etc. On n'attendait pas plus que ça. Non, il est arrivé à 9h. Le salon, il ferme à 19h. De 9h à 19h, il est resté avec nous. Il a signé des boîtes, il a discuté, il a joué, il est curieux. Il accueillait les gens, il les mettait à l'aise. Enfin, vraiment, euh, le, le gars... mais nat Comme si on se connaissait depuis tout le temps. Toi, je veux dire. après, le soir... Euh, le soir, on me dit, bon, bah voilà, nous, euh, là, maintenant, c'est fini, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais tu, tu veux venir manger avec nous Il n'y euh, a pas d'obligation. Le gars dit, non, mais moi, de toute façon, je suis tout seul. Euh, soir, je prends l'avion demain matin. Donc, j'ai passé une bonne journée avec vous. Donc, oui, bien volontiers. Et donc, alors, on a encore passé la soirée Inténèze. après. Donc, toi, c'était juste... Euh, c'était à la fois simple, sympa, cool. Donc, voilà.
2: Je tiens à signaler que vous portez tous les deux très bien le maillot. Hein. Le maillot. <rire> Parce que là, euh, quel ah bah, que soit l'âge pour les deux, très <rire> franchement, waouh. Wow. Ça, sauf, que, euh... sauf
3: que, sauf que, ouais, bah attends, lui, lui, bien plus que moi, ouais, bah <rire> vrai, parce que c'est vrai que des fois, quand
2: on voit les, les, je foot, te, les te, te footballeurs, je peux dire qu'il est affûté hein. quand ah on non. voit les footballeurs après leur carrière, ils ont ouais. vite tendance ouais. à gonfler là, alors, en, tout, en tout cas, lui, euh, il se maintient bien. Ah, bah il et fait puis...
3: plus que se maintenir parce que bon, c'est pas c'est pas l'objet du podcast, mais, <rire> euh, mais tu vois, il fait du triathlon, il fait des, ouais, ouais, des Ironman, man, etc. Là, je dis, c'est quoi la plus grande distance que tu as faite à vélo? Bah, il me dit. En fait, c'est juste après le confinement. Là, j'en avais marre d'être enfermé à la maison, tout ça. Donc, je me suis tracé le tour du département, euh, au plus près du tour du département. Et puis, j'ai fait 646 km en 22 heures. Ah, d'accord. Quand même. Je dis, bah, moi, je ne joue pas. Je, je... je pense mon ton.
2: Et, et en plus, il t'a battu, non Ah oui, 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 il m'a battu. tu ouais,
3: fait, il m'a battu à Vélonimo. Donc, puis... je, je, je déteste cet homme.
0: Mais il me semble, il me semble que David t'a battu à Mont
3: aussi. Ouais non mais là c'est bon. <rire> c'est pour ça qu'ils me déteste donc, aussi donc. donc Foutez-nous qu'on perdait tout le temps mais. <rire> <rire> mais lui mais... fait exprès c'est voilà. pour les invités.
0: J'écris aussi si on reste sur le vélo j'ai vu une, euh, une photo de toi avec euh, les créateurs de flamme rouge. Ou oui exactement tout à fait
3: en fait ce qui s'est passé c'est que donc le Asger ouais. Euh, Garnerud, ou un truc comme ça, ou <rire> Garnerud plutôt, oui, d'ailleurs. Donc, un des deux auteurs de, ouais. de Flamme Rouge et donc de Hit, ouais. euh, m'avait contacté euh, avant Essen, enfin, euh, courant d'année, en me disant, voilà, après Essen, avec ma compagne, on va faire un road trip en France, etc. Euh, la première semaine, on aurait besoin de se poser à un endroit où il y a une bonne connexion Wi-Fi, euh, <rire> moi j'aime bien la montagne, tout ça, est-ce que tu aurais des endroits à nous conseiller ah, je dis, bah, écoute, si tu veux, viens à la maison, je t'héberge.
4: Mm -hmm.
3: Et donc, euh, du coup, euh, on ne se connaissait pas. Hein, je veux dire, on avait dû juste échanger un mail, tout ça. Je me dis, de toute façon, je risque quoi tu vois, Au pire, s'il si, si n'est pas sympa, il... c'est pas grave. Ouais, enfin, tu tu fermes la porte. et puis... Exactement. Donc, donc, du coup, bah, ils sont venus. Et puis, alors, là, c'est pareil. C'était juste super cool. On a passé une semaine ensemble. Euh, où eux ils étaient autonomes, ils faisaient... elle elle avait besoin de travailler, donc, euh, donc ouais. elle travaillait, nous on était, ils me disaient bah moi je veux faire du vélo. Mmh. Bah, super, allons faire du vélo, donc je vais prêter un vélo, puis on est parti faire la Colombière. L'école ouais. de la Colombière, je lui fais tu veux faire une première catégorie du tour, ça t'intéresse Ah oh, ouais ouais, d'accord, mais de... <rire> je dis je suis pas sûr Je dis de toute façon on peut faire demi-tour n'importe quand, hein, ouais, je veux ouais. dire ça va pas. Il est arrivé au bout, mais je crois que le lendemain, euh, il était mort en fait. <rire> le lendemain, vous avez joué. <rire> ouais, le lendemain, on a joué. Non, non, mais c'était super cool. En plus, on avait une journée magnifique. Euh, donc, ouais. euh, c'était. Ouais, ouais, Et puis, est-ce il... qu'on
0: peut imaginer une future collaboration entre vous deux Mais ou... ben, Pourquoi pas Ouais. Parce en fait, je n'ai pas tout regardé, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec des, des, des auteurs qui sont pas francophones
3: euh, oui, je travaille avec Andrea Menini, qui est italien par exemple. Okay. Et qui parle, qui parle pas français, enfin qui parle fr pas français, il comprend un peu le français, mais ouais. on peut, quand on travaille ensemble, on parle en anglais.
0: Est-ce que ça rend la chose plus difficile dans la création de jeu
3: Oui, ou ouais, tout à fait, forcément. Forcément, la, la langue est nécessairement un peu une barrière. Tu vois, si je travaillais aussi avec euh, Matthew Dunstan Ouais. voilà on a fait un jeu ensemble euh, voilà mais oui c'est un peu plus compliqué mais euh, mais ça va enfin moi ouais. je, je m'en sors suffisamment en anglais ouais. pour être capable de le faire mais t'avais bossé aussi avec un auteur coréen non Sur oui euh... tout à fait ouais. je cherchais le nom de Kim, ce jeu Kim là, Jong Un il s'appelle c'est euh, <rire> euh... un type sympa non 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 du tout c'est euh... non, non oui, tout à fait c'est euh, Magic Fold ah voilà c'est Magic Exactement. Fold ouais, ouais. Ouais. Mais là, tu l'avais aidé ou je ne me rappelle plus de l'histoire En fait, avait... c'est l'éditeur qui m'avait demandé euh, si euh, ça m'intéresserait de développer un jeu basé sur le système de pliage de tapis euh, du premier jeu. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis alors, de ce petit. jeu
1: finalement est quand même sorti en français derrière Exactement, hein. tout à fait. Parce qu'au début, je t'avais vu en parler puis c'était vraiment purement coréen.
3: Assez non, bon non, il y a eu une adaptation par Offline édition, euh, le même éditeur qui a fait Kudo. Ok, ouais, voilà. okay. ça marche.
0: Puis si on fait un peu, euh, je, je l'avais un peu teasé au début, cette page Wikipédia, mais, ouais. mais le jeu chez toi, est-ce que c'était quelque chose qui était, euh, tout le monde, tes frères et sœurs, tes parents, tout le monde jouait ou... Non, juste pas. Non, pas du tout
3: Non, non, je pense que c'est quelque chose que, qui est intrinsèque, qui est en moi depuis tout le temps. Moi, enfant, j'ai découvert les jeux de société euh, tout simplement parce que moi, mes parents sont enseignants. OK donc, on habitait dans un tout petit village, euh, genre 200 habitants, tu vois. Et puis, les enseignants de cette époque-là, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais ils se côtoient qu'entre eux. Mmh. Et, euh, donc, en fait, ils étaient amis avec les enseignants du village d'à côté, qui était, <rire> qui était tout aussi grand. Ouais. Et donc, du coup, régulièrement, on allait manger chez les uns, chez les autres. Et eux, ils avaient euh, des enfants qui étaient un tout petit peu plus grands que nous. Parce que moi, j'ai une sœur qui a deux ans de moins. Ouais. Et eux, ils avaient des enfants qui étaient respectivement deux ans et quatre ans de plus que moi. OK. Et euh, donc, du coup, bah, quand les parents discutaient politique et tout ça à table, euh, puis que tu es petit, toi, tu as juste euh, rien à faire, enfin, ça te passe au-dessus, tu, ouais, pas, <rire> tu comprends même pas ce qui, ce qui se passe. Et du coup, ces enfants-là, ils avaient euh, des jeux comme bah, forcément le Monopoly, mm -hmm. euh, le Cluedo. Donc là, je commençais à aimer ça. Et surtout, il y avait Richesse du Monde. Oh, et Richesse du pensé. Monde, ah. qui est. Je t'ai fait pour moi, ça. Oui, ouais, qui est une sorte de. C'est famille Monopoly, ouais, mais, ouais. Un, mais un, un tout petit peu plus euh, malin, on va dire. Pas beaucoup plus, mais. C'est là petit où peu tu dois plus... faire des trusts. Hein, oui, des monopoles. Ouais, des, monopoles. <rire> des monopoles. Et moi, c'était des mots. C'est rigolo, c'était une discussion qu'on avait hier soir. Euh, je faisais une animation à Lyon, euh, hier, sur, sur henri à, à la pharmacie. À la pharmacie. On a vu ça en arrière. C'est un magnifique lieu que je peux que conseiller. Si vous êtes sur Lyon, il faut aller à la pharmacie. Franchement, le, le bar, il est super cool. On mange très bien. Il y a du choix, il y a des gens qui expliquent les jeux, qui le font avec passion, c'est vraiment un chouette mieux. Ouais. C'était un message qui... publicitaire ouais. de Bruno ouais. Catalan. Non, c'est n'est pas publicitaire, <rire> parce, que, <rire> parce que je ne suis pas payé. Mais mais, euh... <rire> tu te demandais,
0: c'est qui qui écrivait la page Wikipédia C'est Benji, ouais. il la garde à jour, il suit tout <rire> ce C'est d'ailleurs pour et ça qu'il a voulu euh, s'arrêter à la et pharmacie donc, du coin ouais. en arrivant.
3: Et donc, du coup, j'en étais sur Richesse du Monde, avec ces mots qui, que je ne comprenais pas bien, mais pas, parce que je devais avoir 6 ans, tu vois, mais on, on parlait de monopole je faisais un monopole sur le <rire> tungsten c'était des trucs j'avais l'impression que c'était un truc absolument magique tu vois, alors que le tungsten je sais pas ce que c'était bon après j'ai travaillé 18 ans dans les alliages de tungsten mais bon c'est rigolo ça vient peut-être de là ouais peut-être et donc euh, donc voilà donc c'est ça qui m'a qui m'a donné un peu le goût à jouer enfin voilà mais mais Ma mère dirait aussi qu'une des premières phases construites que j'ai dit, c'est joue bien Bruno. Donc, manifestement, jouer, c'était un truc euh, <rire> qui, qui m'a toujours plu. Ouais, quoi. Ouais. Mais jouer pour faire des crasses aux autres, hein, quand même. Ouais, pas, ouais. pas jouer dans son coin, ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça c'est l'interaction directe. Puis après, ben, j'ai appris à jouer aux échecs tout seul, tout simplement parce que je m'étais pété le bras. Et euh, non, j'avais subi une opération l'appendice. Tu crois. Bref, en tout cas, c'est en sortant de l'hôpital. Donc, euh, j'étais tout seul à la maison pendant que mes parents ils bossaient et tout ça. Ils m'avaient offert, un, tu sais, ces trucs où tu as des fiches pour apprendre à jouer euh, les, mm -hmm. les déplacements des pièces, puis après, tu as des problèmes, etc. Mais bon, j'ai appris à jouer aux échecs, mais il n'y avait personne. Puis ben, ma soeur, elle voulait bien jouer avec moi de temps en temps à des jeux, mais à un moment donné, comme moi j'étais un peu plus grand, que j'avais tendance à la battre, ça ne l'amusait pas souvent, donc ouais. finalement elle n'a pas trop poursuivi là-dessus. Donc moi je me suis beaucoup. Euh, je me suis, le jeu, pour moi, ça a été beaucoup théorique pendant longtemps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait j'ai acheté des ouvrages ou j'ai trouvé des encyclopédies ou des machins, et en fait j'ai lu sur la théorie des jeux, j'ai lu sur les ouvertures aux échecs, sur euh, le milieu de partie, sur euh, ouais. tout ça. Et je pense que tout, tout ce que j'ai lu et que j'ai intégré à, en étant de, de 12 à, à 17 ans, on va dire, dans cette période-là, a certainement forgé euh, mes neurones d'une certaine façon, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma création, quand je fais un jeu, souvent, il se joue bien à deux. Mm -hmm. mais, mais je ne le fais pas exprès, ce n'est pas, pas du tout une volonté, c'est que les idées qui me viennent je pense qu'elles sont subies d'une sorte d'auto-formatage que je me suis fait par rapport à tout un tas de trucs en fait, ouais. c'est pas une volonté. Donc moi le jeu ça a été ça pendant longtemps, donc euh, je connaissais pas grand chose, mais j'avais ce goût, mais c'était surtout les grands classiques à cette époque-là, l'adolescence et tout ça, ouais. les échecs, le go, l'Otello, euh, voilà. Et puis à un moment donné j'ai découvert le jeu contemporain grâce à la revue Jeux et Stratégie. Euh, donc euh, au début des années 80 en fait. Moi je suis étudiant à ce moment-là, j'ai 20 ans, puis je suis tombé dedans à partir de là. Ouais. Je la fais courte, mais parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer aussi, c'est que en fait c'est Fief qui et je découvre qu'il y a des auteurs de jeux grâce à Fief parce que jusque-là je m'étais jamais posé la question. Et mmh. là je me promets qu'un jour je ferai mon jeu. Mais sauf que j'ai pas d'idée. Puis... <rire> <rire> Ce qui est quand même le début nécessaire
1: pour. <rire> euh, c'est clair. Ouais.
0: Puis maintenant quand tu dis toi c'était un peu ton but dans la vie, est-ce que tu arrives à regarder tout ça puis on voit tous les prix en haut puis la ludothèque remplie, est-ce que tu arrives à... à trouver comme de la fierté là-dedans ou...
3: Non, pas du tout. Pas euh... du tout. <rire> non, mais évidemment. Oui, parce évidemment. Que, juste pour
0: te couper, ouais. <rire> j'ai euh, euh, regardé l'autre jour, The Dice Tower, je, je, ouais. je te connais. Puis ils ont fait leur top 100 jeux de tous les temps. Ouais. Et puis il y avait un gars, Sam, euh, pas Sam, excuse, l'autre qui s'appelle... Euh, Zi. Zee. Zee, que dans son top 10, il y avait trois de tes jeux quand ouais. même. Toi, il y avait Summoners Duel, Abyss, et puis je crois, euh, l'autre, c'était Five Tribes.
3: Oh, probablement, ouais, je pense. Ouais.
0: Ouais. Puis bah, je veux dire, c'est quand même... C'est des, des, des grands joueurs qui sont, bon, pour moi, qui est youtubeur, c'est un peu ma référence. Non, non,
3: mais c'est si chouette. Si, si tu veux, dans, dans, dans nos vies respectives, quoi qu'on fasse, etc., à un moment donné, de toute façon, il euh, y a nécessairement une quête de reconnaissance. Ouais. Re, la reconnaissance, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, elle peut ouais. être ce qu'on veut, etc., mais forcément, moi, j'ai la chance d'exercer ma passion et en plus que ce que je fais me renvoie cette reconnaissance ouais. et de façon assez immédiate. C'est-à-dire que généralement, quand tu as, as un métier euh, classique, quand tu fais bien, c'est juste normal. Ouais. On ne va jamais te le dire. Par mm -hmm. contre, si jamais tu fais faux, on va te dire, non, mais là, monsieur, il va falloir quand même vous calmer un peu. Ouais. parce que euh, ouais. Moi, j'ai la chance, en m'exposant de cette façon-là, avec ses jouets et ses peines, hein, mais, mais que quand ça marche, en fait, les gens viennent vers toi pour te le dire. Chaque jour, je reçois des messages Vraiment, euh, donc forcément c'est gratifiant. Après, il y a aussi des gens qui aiment pas ce que je fais. J'ai aussi des haters, hein, je ouais. De toute façon, plus, bah, plus plus t'en ouais, as. Ouais. Je veux dire, c'est, tu sais, le, le succès agace en général. Même nous, on
1: commence à en avoir. Alors, ouais. tu vois, on, ouais, on, est, on, on est bien sens. loin. Donc, 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 donc <rire> tu comprends
3: ce que je veux dire. Donc euh, donc voilà. Donc euh, donc mais par contre, c'est hyper gratifiant. Moi, ce qui m'intéresse, euh, bah, évidemment, euh, quand je reçois un prix. Euh, pour moi c'est pas une quête j'ai ouais. jamais fait des jeux pour gagner des prix le bon point entre guillemets m'intéresse pas dans l'absolu, mm -hmm. par contre je te cache pas que quand je reçois un prix même aujourd'hui si effectivement l'étagère est relativement remplie, je pourrais être blasé, mm -hmm. c'est pas du tout le cas si je reçois un prix aujourd'hui je suis ému je ouais. suis réellement ému profondément ouais. et, et si c'est le spiel ou si c'est l'as d'or je suis ému aux larmes au point d'avoir de, de, du, du mal à parler parce, ouais. que ça, parce que ça vient me toucher. Parce que, parce que je ne fais pas des jeux. Enfin, faire des jeux, ce n'est pas mon métier. Mmh. Faire des jeux, c'est ma vie, mais vraiment, c'est ce que je suis, en fait. Ouais. Et dans chacun de mes jeux, c'est un peu de moi. Mmh. Donc forcément, les critiques, enfin, elles, sont, elles sont nécessaires, elles sont constructives, mais parfois, quand tu as certaines critiques, et vous pouvez le lire parfois, qui vont attaquer la personne, ça vient me toucher, ça vient me toucher, et ça fait, et ça fait forcément mal, vraiment. Ouais. Et, euh, et par contre de la même façon de l'autre côté quand, quand on t'envoie du positif tu reçois de l'amour en fait et, mmh. euh, et, euh, et ça pour moi c'est vraiment du bonheur et je fais ça, c'est une des raisons pour lesquelles je fais, je fais ce que je ouais. fais ouais. Mais
1: c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure avec euh, la modestie euh, qui te caractérise aussi mais mine de rien la quantité de jeux que tu as sorti elle est aussi liée à une qualité de jeu qui fait que tu as cette renommée aujourd'hui et qui fait que les gens t'aiment c'est que sur tous ces jeux là il y a quand même beaucoup de hits il y a quand même ouais, beaucoup de, de pépites c'est gentil mais, y a mais beaucoup... alors c'est pas moi, je peux moi pas pas, qui dit, hein, mais mais euh... Non, mais
3: je comprends mais moi je peux pas me permettre de parler de qualité parce que, parce que je sais pas euh, toi même si je vois que ça, que ça plaît etc par contre ce, ce que enfin, ce... ma prétention c'est de, de faire mes jeux avec sincérité c'est à dire que tous mes jeux sont nécessairement imparfaits. Mais vraiment, je n'ai pas la prétention qu'il n'y a aucun de mes jeux qui est parfait. Et ça pourrait toujours être autrement, peut-être un peu mieux différemment, etc. etc. Par contre, je ne fais pas des jeux pour faire des jeux. Je fais toujours le jeu que j'ai envie de jouer, moi. Et cette mmh. sincérité, je tiens à la garder jusqu'au bout, entre guillemets. Je fais, je suis, je suis, en fait, ma, mon attitude, elle est relativement égoïste. Je fais des jeux pour moi. Je fais les jeux que j'ai envie de jouer, moi. Parce que je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui trace un chemin, et qui ne doit pas se préoccuper du marché, qui ne doit pas se préoccuper finalement tant de ça que de la vie des joueurs. Enfin, au moment où il fait sa création. Après, bien sûr, il a besoin d'avoir le feedback. Mais... Et parce que c'est quelqu'un qui trace un chemin, et son job, c'est d'essayer d'emmener les autres vers, sur ce chemin-là. Et pas de se dire, euh, qu'est-ce que le marché me dit que le chemin devrait être Ça, c'est ouais. faux, ça. Et donc, ce que je fais, je le fais avec sincérité, je le fais avec passion, et je pense que c'est pour ça que je réussis sans doute à entraîner des gens derrière moi. Je fais du théâtre amateur à côté. Je suis un très mauvais comédien. Par contre, quand je monte sur scène, j'y crois. Et si moi, j'y crois, alors je pense que la salle peut y croire. Mmh. Alors que si je suis en train de réciter un texte, ben, ça ne marchera pas. Ouais. Et ben, Je pense qu'au niveau de la création ludique, on peut vraiment faire le parallèle.
2: Et même dans, même dans un jeu de commandes, en fait, toi, c'est important. Alors, je pense que tu en fais. Bah, j'ai refusé,
3: refusé des commandes parce que je n'y croyais pas. Voilà, tu n'y croyais pas. Et à
2: partir du moment où tu te lances, bah, c'est clair que le jeu, au final, c'est aussi un jeu. Si je me lance,
3: c'est parce que j'ai eu une idée qui me fait vibrer et que j'ai envie et que, euh, et que cette envie, après, j'ai envie de la partager et, euh, parce qu'on va revenir sur le lien social et tout ça. Donc, oui, bien sûr. Mmh. Pour moi, cette sincérité dans le propos, elle, elle est importante. Ça, c'est un autre truc dont on voulait parler, justement, euh, c'est ce que tu dis
1: dans le lien social. Je pense qu'autre chose qui te caractérise, toi, Bruno, particulièrement, et puis c'est ouais. ce que disait Théo Rivière, que, que Matt avait interviewé il y a quelques, quelques mois de ça, c'est que toi, tu te vends, enfin, tu, tu, tu participes beaucoup à la mise en scène du jeu, à la vente du jeu, tu t'exposes te beaucoup, oui. tu disais tout à l'heure. Et puis, peut-être tu peux nous en parler un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou l'idée de, de faire ça,
3: plus que d'autres auteurs Alors... Moi je pense, mais après on a, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, je pense que ça fait partie du métier de l'auteur. Je pense que le fait d'accompagner la sortie des jeux, de les incarner et tout ça, ça c'est une, une part inhérente enfin intrinsèque du, du métier ouais. d'auteur. De toute façon, je crois que enfin je j'observe je, je, aussi que les joueurs ont envie que les jeux soient incarnés. Et donc à un moment donné, ils ont envie aussi d'avoir le contact. Ils ont envie d'avoir un échange. Euh, ce lien social vient jusque là. C'était de la même façon que les passionnés de littérature vont ouais. aimer aller dans un salon et rencontrer les auteurs pour pour dire deux trois mots, etc. Que je sais pas au niveau des des spectacles. Euh, les gens aiment, euh, quand c'est possible, rester à la sortie pour pouvoir éventuellement croiser l'artiste, euh, lui dire trois mots, signer un truc, etc. Je crois vraiment qu'au niveau des jeux de société, ce, cette relation est importante. Et euh, moi, je le mesure tous les jours. Donc moi, j'ai ce goût-là. Et, et puis, dans la vie, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un d'hyper timide, en réalité. Mmh. Même si, même si on ne me croit pas quand je le dis, parce que, parce que la timidité, c'est quoi C'est de la peur. Et en fait, euh, la peur, un enfant, il a deux stratégies face à la peur. Il n'a pas 50, il en a deux. C'est soit il se cache soit il fait du bruit pour se rassurer bah, moi je suis dans la deuxième catégorie ouais. donc les gens pensent pas que je suis timide parce que je fais du bruit pour me rassurer <rire> socialement mais si j'ai choisi finalement de faire de la scène ou de jouer de la guitare ça m'a sauvé mon adolescence la guitare hein. sinon autrement ça aurait été compliqué euh, de, de faire des jeux aujourd'hui c'est parce que je m'expose et donc du coup ce sont les autres qui viennent vers moi mmh. et en fait bah, si tu viens vers moi je suis plus timide mais le premier pas je le ferai
2: jamais, jamais et puis finalement tout, tout se lit dans ce que tu dis parce que tu dis que si si tu sors un jeu, c'est un jeu auquel tu crois, auquel tu as sûr. plaisir à jouer. Et j'ai
3: envie, envie de le défendre. C'est un peu comme exact. si c'était mon enfant. Ton enfant, tu as envie de l'emmener à l'école la première fois, etc. Mm. Bah, mes jeux, quand ils sortent, c'est bah, comme si j'amenais mon gamin à l'école. Mm. Si je vais pas le laisser aller faire sa rentrée tout seul quand même. Et mm -hmm. bah ouais, puis tu euh, dis que c'est
2: aussi, aussi important que le jeu atteigne 50 000 aussi vis-à-vis -vis de l'éditeur. 10 000, pour que, que l'éditeur ne, ne perde, ne perde Bien, rien. Et puis d'aider à atteindre, justement, aller plus loin. Pour que chacun gagne gagne quelque chose et c'est vrai que bah, ça ça fait partie finalement ça fait partie du, oui. du jeu et puis si tu prends plaisir à le faire ben bah, ça c'est génial de
3: ouais, bah, toute façon si tu prends pas plaisir à le faire faut pas le faire faut pas le faire parce non, que tu vas hein. tu vas générer du négatif et puis bon alors je l'ai jamais fait pour ça mais je pense qu'aujourd'hui ça peut parfois inciter certains éditeurs à travailler avec moi c'est-à-dire qu'en fait quand ils signent un jeu Catala ils savent que ça fait partie du package mmh. ouais. Donc, ils, ils signeront jamais un jeu pour ça, mais si finalement, ils hésitent entre deux projets qui leur semblent de qualité égale, et puis ça, ils vont faire un des deux, mais ils hésitent, bah, ils vont peut-être prendre celui où tu oui, amènes oui, le ça. service après-vente, la communication, et ainsi de suite. Euh, J'imagine que certainement, ça me donne un petit plus.
0: Est-ce que tu as vu un changement par rapport... Au vous que ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu. Est-ce ouais. que maintenant, à chaque salon, tu as de plus en plus de gens qui viennent pour des autographes Est-ce que tu as de plus en plus Oui, oui, ça, oui. Ça, ouais.
3: ça, ça, ça bien sûr, mais c'est euh, lié à l'évolution du monde du jeu. Ce n'est pas, ouais. pas lié à ma renommée qui a grandi. Ouais. C'est vraiment euh, le, le monde du jeu a explosé en termes de nombre de, de joueurs. Ce de, de, c'est plus les mêmes. Enfin, il enfin, y a évidemment toujours les joueurs... Euh, Enfin, le noyau dur, entre guillemets, mais on, vient, ouais. on va toucher d'autres populations, etc. Et oui, oui, ça... Maintenant, si tu fais une séance de dédicace euh, régulièrement, c'est non-stop, quoi. Ouais, c'est ouais. pas, pas si. Enfin, si, si, si j'avais fait des séances de dédicace Splendor Duel, euh, par exemple, avec des boîtes à vendre, parce qu'il n'y en avait pas à Essen, ouais, y rien euh, de... y aurait il y aurait eu 100 mètres 100 de queue, et puis j'aurais fait, fait que ça pendant deux heures, tu vois ouais, ouais. Parce ben que là, j tu t'es déguisé en sirène et puis tu as pu faire d'autres choses. Quoi. Ouais, mais c'est <rire> ça. Mais moi, je, je rate jamais une occasion de me ridiculiser en public. <rire> c'est <donc>, euh...
0: <rire> ben vrai qu'on voit la différence entre moi. J'ai fait Cannes et SN mm -hmm. cette année, puis aux deux, tu étais là. Puis à Cannes, ben, c'est sûr que le monde francophone, t'es encore plus la star. Moi, mais... bon, je ne suis pas une star. Non, 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 mais dans le sens que, je... tu sais, c'est vraiment. Pour vrai les vrai... gens qui sont présents, c'est mais... ah, pense Non, mais
1: dans, qu que dans le jeu de société, t'es une star.
3: T'aimes pas le dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais nous, on peut le dire. Non, mais moi, je le vois parce que. Je ne me reconnais pas comme tel.
0: Mais quand tu exemple, euh, le, au micro, tu entends, ah, oh, euh, monsieur Catala va signer des autographes, à mais tu vois, les gens, ils arrêtent ce qu'ils font, puis ils s'en vont vers là, tu vois. C'est vraiment quelque chose, alors que je veux pas ouais. te nommer d'autres auteurs, mais il y en a d'autres qui nomment, puis quoi, qui
2: <rire> C'est comme Donc... Mickey quand tu es à Distin, quoi. Oui, mais ouais. ça. <rire> Tu veux ta photo, mais ouais. tu vas vite, parce que tu veux pas attendre Béatrice. Ouais,
0: ouais. Tu te sais, comparer à Mickey, c'est beau, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> Non, mais puis c'est vrai qu'à SN, c'était pas pareil, parce que là, il ben, y a aussi les auteurs allemands là-bas qui sûr. font un peu fureur, mais ça reste que Bruno Catala. Très mauvaise phrase.
3: Pourquoi? Ouais, bah, ouais, mais ça il connaît pas parce que en tant
2: que québécois.
0: Je me disais pas en compte. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh je me suis dit, est ce que j'ai dit quelque chose contre les Allemands? Ah ouais, non. ouais, donc pas ils tout font, à fait, euh, mais bon. ils font le buzz, voilà. Ah ouais. euh, oh mon Dieu, ouais, c'est grave. Ça. Euh, mais non, donc c'est ça. Donc, mais il y a quand même cet engouement pour le catalogue. J'ai l'impression que même les anglophones, même oui, les, ouais. c'est quand même un nom qui est reconnu. Toi.
3: Bah, quand je vais à la GenCon, euh, ouais, j'ai ouais. noué des super relations là-bas. Je pense que d'ailleurs ça m'a sans doute aidé aussi, tu vois. Ouais. C euh, voilà. quand, euh, quand Z Garcia ou, ouais. ou Dice Tower, ils parlent de mes jeux, ils parlent de mes jeux aussi parce que euh, régulièrement on s'est rencontrés et je, et je pense que ça a eu un impact aussi nécessairement. Ouais, ouais, tu vois, euh...
0: Parce qu'eux, oui, ils disent dans leur vidéo, ils disent Oh yeah, it's, it's a Catala. Ouais. Ouais. C'est rendu vraiment, c'est comme, ces, comme ça qu'on les identifie, ouais. vois, les jeux. Et
2: ouais. là, on, là, on disait, bah, ça fait 20 ans que tu, tu crées des jeux, ouais. tu as dit que le monde du jeu, justement, a beaucoup évolué. Est-ce qu'il y a quelques quelques points, justement, dans ces 20 années où tu dis, bah là, il y a eu des, de réels changements, et puis peut-être bah, des choses que tu verrais, pas pour les 20 suivantes, c'est toujours difficile, mais ouais. est-ce qu'il y a des choses, tu dis, là, je il y a vraiment des trucs liquide. qui sont en train de, de changer, <rire> puis il y aura un impact, sans doute, euh, ces prochaines années
3: de bah, toute façon, oui, il y, y a des choses qui ont changé et puis il y a des choses qui ont changé en bien. Euh, typiquement, aujourd'hui, on est quasiment plus, je dis bien quasiment plus obligé de se battre pour avoir le nom des auteurs sur la boîte, ouais. en facing. Donc ça, mine de rien, en termes de reconnaissance, c'est important. Et cette reconnaissance, c'est pas pour la petite gloire personnelle que mon nom soit marqué, mais c'est simplement que pour qu'un jour le, le métier d'auteur de jeu soit officiellement reconnu en termes de statut. Non, pas qu'on ait besoin de statut particulier, enfin, ouais. tu vois, c'est pas dans un sens revendicatif, camarade, etc. Mais c'est que pour faire sa déclaration d'impôt, c'est compliqué parce qu'en fait, les impôts ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'un auteur de jeu de société. Donc, ouais. euh, donc voilà. Donc, euh, cette, tout ce, ce chemin qui mène à ce que petit à petit, le, on admette que le jeu est un produit culturel, ça a énormément avancé, ça a énormément évolué. Il y a encore du chemin à faire, mais, mais, je, mais je pense que là-dessus, on est sur le point de déboucher sur des choses. Euh, voilà que ça soit accepté en produit culturel autant qu'une bande dessinée ou qu'un roman ou qu'un ouais, film. C'est
0: quelque chose que tu as vraiment mis à l'avant, toi. parce que je veux dire, Même Théo, dans, dans le podcast que j'ai fait avec lui, il t'avait un peu utilisé comme source d'inspiration qui disait que, moi, c'est quand j'ai vu comment lui faisait avec la vente de jeux, et puis cette idée, ben, comme tu le dis, de après vente oui. euh, puis ben, cette idée que c'était important l'auteur, il disait que ça venait tout de toi euh, qui avait vu ça. Donc toi, c'est même rendu que tu as une nouvelle génération d'auteurs qui viennent de... de Ouais. de ce que tu fais toi
3: donc euh, donc ouais donc ça après bah, on en a parlé aussi euh, le numérique ouais c'est clair que le comment dire le, le, la synergie, parce que c'est ça en fait, la synergie entre jeux physique et jeux numériques, euh, bah moi j'y ai toujours cru et j'ai toujours été très prudent sur ce que je signais justement par rapport à ça et je m'en réjouis aujourd'hui ouais. et mes copains s'en réjouissent aussi, <rire> puisque aujourd'hui, euh, si on veut parler de chiffres, aujourd'hui le numérique, les portages numériques représentent 15% de mon chiffre d'affaires, hein. donc c'est wow. pas, ah oui. pas négligeable. Hein. Euh...
0: Donc sur des gens par exemple BGO ouais. ah.
2: Ouais, fou. Peut, euh, ça peut même être utile justement pour, euh, pour, pour, pour promouvoir un pour jeu. promouvoir un jeu bah, et ça. trouver un éditeur, tu as peut-être Oui, euh, bah, j'ai fait, fait, fait ça avec Insert. Voilà, ouais, exactement. exactement,
3: donc Insert, ouais, ça ça je me, me suis servi du portage numérique pour euh, réussir à convaincre un éditeur. Donc effectivement, mais donc, donc, cette synergie-là, euh, bah, elle est vraiment dans l'air du temps et c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas fini d'exploiter et d'explorer. En fait, il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là, donc ça c'est certain. Ouais. Donc ouais, ça, ça fait partie des évolutions majeures. Ce qu'on voit aussi, c'est euh, la synergie aussi entre les moyens numériques et le jeu physique. C'est-à-dire qu'on voit des jeux qui nécessitent une application pour jouer. Alors, je ne dis pas que tout me transporte à ce niveau-là, mais là aussi, c'est des ouvertures. La technologie va nous permettre d'accéder à des choses qu'on ne faisait pas avant et tout ça. Et là, je pense que là aussi, on verra de plus en plus de choses de ce genre-là. Moi, je suis moins... F... Enfin, comment dire à la fois, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, et puis à la fois, je ne sais pas si j'ai très envie de, de développer dans ce domaine-là. Tout simplement parce que moi, ce qui me plaît dans une boîte de jeu, c'est à un moment donné, son intemporalité. Et donc, si tu ouvres mmh. un cyclade, une boîte de cyclade, dans 20 ans, tu vas pouvoir y jouer un jeu qui aura nécessité une application numérique, il y a toutes les chances Merci. que dans 20 ans, il n'y ait plus aucun outil sur lequel ça tourne, en ouais. fait. Donc, euh, parce qu'il n'y aura pas eu l'entretien, le truc, etc. Ouais. etc. Donc voilà. Donc, ça, c'est un petit truc. Il ne faut pas se priver du plaisir d'y jouer maintenant, mais le fait que ça devienne périssable, finalement... Il euh... faut l'avoir
2: revendu d'ici là. <rire> oui, non, mais ce n'est
3: pas ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi un, une des raisons qui fait ce que je fais, c'est que j'ai envie, entre guillemets... à au moins dans un cadre familial, de laisser une micro-trace une fois que j'aurais malheureusement disparu. Ouais. Et donc, du coup, j'ai envie que mes jeux ils puissent encore être jouables <rire> si ouais. jamais il y a des gens que ça intéresse.
0: <rire> puis Est-ce que toi, tu, tu vois ça comment, le, le socio-financement, toutes ces Kickstarter je sais que bah, quand on en est parlé avec que, que Sébastien Pochon, lui, il avait... Euh c'était plutôt négatif ce qu'il y avait à dire là-dessus. Je sais pas comment toi tu vois Alors ça. Alors qu'en
1: plus c'était l'époque où il allait commencer à
3: faire la campagne euh, de euh, Skyrise. Sky, Sky je hein. ouais, ouais. ouais. Je suis pas que à l'aise avec ça en fait. Ouais. Non. C'est pour, pas... quel... pour les mêmes raisons que lui. Ou... Alors je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a expliqué comme raison. Ouais. Mais ce, que, ce que je. Enfin, comment dire. Là actuellement j'ai un, un Kickstarter qui est en train de se monter.
0: Qui est... Sur le reboot
3: de Cyclops on... avec... Je fait. qu'on en parle un peu. <rire> un peu. <rire> Avec Ludovic Maubland, donc, du coup, et Isham, qui était euh, le créateur de Matago, qui oui, maintenant chez est chez, chez, chez Hachette, etc. Donc on est resté avec lui, on a récupéré nos droits pour continuer l'aventure, parce que là, ça, là aussi c'est une histoire d'aventure humaine, c'est une aventure qu'on a commencé à trois, et qu'on mènera à trois, à ces trois-là, jusqu'au bout. Quoi. Mais du coup, il va l'éditer en, en son nom, ou
1: ça va être rattaché à, à Hachette
3: Ça sera, en fait, il a, euh, je, le, le contrat est au nom d'une société d'édition qui n'est pas euh, Studio H. Ah, okay. Et que, que je ne je je fais pas, pas des grands mystères parce que je veux le cacher, c'est simplement que je n'ai pas retenu le nom de la société d'édition. <rire> non,
1: mais c'est sympa, et ça euh, veut vraiment dire que lui s'engage euh, oui. personnellement avec vous dans Tout cette histoire. Ouais.
3: Exactement, et donc du coup, ça va être un Kickstarter parce qu'un jeu de ce type-là, aujourd'hui, euh, tu es quasiment obligé par rapport à la quantité de matériel, etc. Donc voilà, il sait que moi, je ne suis pas forcément un adepte. Euh, je ne suis, suis ni hostile ni fan. Je dis par contre, il y a des choses qui sont importantes pour moi si on le fait. Et la chose qui a été la plus importante et qui a été négociée, enfin discute pas négociée, qui a été discutée avant consensus, qu c'est qu'il est hors de question qu'il y ait des contenus exclusifs Kickstarter. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui, est, qui a moins d'argent, etc., qui va aller l'acheter en retail, enfin en boutique, il faut absolument qu'en termes de gameplay, je précise, elle puisse accéder à l'ensemble du gameplay qu'on fera dans la campagne. Non, il n'y aura pas une figurine. Euh, euh, un héros, euh, des créatures, des cartes de créatures qui seraient accessibles aux gens qui vont au KS et que les gens en retail n'auront pas. Par mmh. contre, si tu as plus d'argent, si tu as envie de soutenir le projet tout de suite, etc., bah, tu, vas avoir, tu vas accéder peut-être à des graphismes différents, à, euh, ouais. à, des, des euh, dire, à des pièces en métal, mmh. à des figurines peintes, ce genre de choses, etc. Mais par contre, une fois que la campagne elle sera terminée, tout ce qui est dedans en termes de gameplay, de règles, etc., sera dans la boîte. Ça, pour moi, c'était essentiel. Ouais. Ce que je n'aime pas dans les KS, justement, c'est euh, ce consumérisme ouais. qui va pousser à faire des trucs et des machins et des trucs dont tu n'as absolument pas besoin, en fait, pour l'expérience le, pour de jeu, et que tu ne joueras jamais. Oui. Il faut être clair. T'as entendu,
0: Benji ouais, Attends, je suis
1: pas ce le pire, que, hein, ce, ouais. que pas, ce que je n'aime pas
3: dans, dans les KS, de ouais. façon générale, c'est que moi, je serais vraiment curieux qu'un jour, des gens fassent une vraie étude là-dessus. Je pense qu'au minimum, la moitié des KS vendus ne sont jamais joués. Ouais. Or, moi, je fais des jeux pour qu'ils soient joués. Ouais. Alors, évidemment, dans les jeux qui sont achetés en boutique, il y en a certainement aussi. Il y a ce qu'on appelle la pile de la honte, etc. Ouais. Mais dans le KS, la pile de la honte, elle est largement supérieure à ce que tu achètes en boutique. Et pourquoi beaucoup de place, en plus. Hein. En ouais. plus. Ouais. Pour, pourquoi <rire> Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu achètes, tu fais un achat d'impulsion parce que le truc, il te fait envie. Et puis, la campagne, elle dure. Tu dis non, non, je résiste, je résiste. Et puis, ah non, mais là, maintenant, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Donc, tu payes. Ok. Tu as les moyens, tout ça. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Bon, je ne suis pas sur l'aspect euh, c'est mmh. cher, c'est pas cher. c'est pas ça du tout. Mais tu as une envie. Et après, tu vas attendre des mois, parfois des années, ouais. avant que ça arrive. Au moment où ça arrive, ben, en fait, ton envie, c'est autre chose. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Non, mais tu es en train de regarder un KS d'autre chose. C'est ça qui te fait envie. Donc, ouais. le truc, il arrive. Ah, puis tu l'as, mais en fin de compte, ben, toi, tu es sur une autre envie. Donc, euh, tu vas éventuellement ouvrir les boîtes. Et il y en a un certain nombre qui défilment même pas les boîtes. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est ça. Et donc, en fait, as acheté des trucs, t as, t as, t as, t as cédé à une envie, à une pulsion, et le jeu sera jamais joué. Bah, ouais. Ça me fait chier. Ouais. En ouais. tant qu'auteur, ouais. j'ai envie que mon jeu soit joué. Donc ça me fait chier. Donc je suis pas très à l'aise avec ça, et en même temps, force est de constater que sur un jeu comme Cyclades, on n'a pas d'autres moyens si on veut faire exister le jeu. Et tu, tu dis, y a, en fait, quand tu dis on n'a pas d'autres moyens, ça c'est
1: aussi un changement quand même dans, dans l'évolution des parce jeux que de ça serait
3: Parce que ça serait trop cher, en fait. Trop cher à ouais. éditer. Par la, 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 le, le, le coût que représenterait aujourd'hui la fabrication de ce jeu, avec ce qu'on veut mettre dedans, le matériel qui est nécessaire, etc., ça nous amènerait à un jeu probablement qui serait allé en entre 80 et 100 euros. Mm -hmm. Donc, le risque, alors pas c'est pas que c'est impossible, c'est que le risque... Par l'éditeur est trop important et donc il a besoin de se garantir que le financement euh, va être suffisant pour pouvoir le faire. Mmh. Donc c'est euh, parce, que, parce que, quand à lancé euh, 15 000 boîtes d'un jeu qui coûte 100 boules, je veux te dire, ah, il oui. faut avoir les reins solides. Donc, là, l'éditeur ouais. il a nécessité aujourd'hui de se garantir par rapport à ça. Et puis on peut avoir quelques infos du coup sur ce cyclade ou c'est encore un peu trop tôt Non, non, pas du tout. On peut en parler puisque de toute façon aujourd'hui euh, notre travail avec Ludo est terminé. Okay. depuis déjà un moment et aujourd'hui on a tout un tas euh, on a accès déjà à l'ensemble enfin à l'ensemble des images, à beaucoup d'images euh, les figurines sont en train d'être euh, sculptées, enfin etc, etc. Le, le, le KS devrait être lancé euh, officiellement euh, dans la premier semestre 2023 okay. pour une livraison en 2024 et puis, il y a des gros changements de gameplay Oui, ouais, mais y a, en fait, la mécanique du jeu ne change pas. On va toujours avoir ce système d'enchères euh, sur les différents dieux qui ouais. nous donnent des trucs et des machins. Mais par contre, il y a beaucoup d'évolutions. En fait, le nouveau CycLade, ça n'est en aucun cas le CycLade initial avec ses extensions dans une boîte. Donc, okay. ce n'est pas ça. Il y a eu une volonté de la part de Ludo et moi aussi. Là, c'est pareil, ça fait partie des choses qui ont été discutées. C'est qu'on a voulu faire une sorte de designer's cut c'est-à-dire okay. vous ne retrouverez pas tout ce qu'il y a dans les extensions vous retrouverez uniquement ce que nous on a décidé que ça y, est, y serait il y a des gens que ça frustrera il y a des gens qui nous diront mais c'est pas ça qu'il fallait faire et on s'en fout parce qu'à nouveau on fait ce qu'on a envie en fait et nous c'est à ça qu'on a envie de jouer c'est à ça qu'on a envie de mettre en avant etc et puis ben, ça plaira à certains ça déplaira à d'autres et c'est pas notre propos en fait <rire> on va plutôt tenter de convaincre que c'est là qu'il faut aller donc qu'est-ce qu'on a fait comme modification premièrement le plateau ça c'est très important euh, dans Cyclades si vous vous rappelez on a deux bouts de plateau qu'on met dans un sens dans l'autre là on a fait un plateau totalement modulaire okay. et donc on a des plaques qu'on va assembler et il n'y a aucune partie qui ressemblera à une autre parce que la configuration de départ sera toujours différente okay. et tout est jouable tout le temps la deuxième chose qu'on a faite c'est qu'on a constaté à notre insu qu'un certain nombre de joueurs de Cyclades en fait, passaient la première heure à ne pas faire grand chose pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a une certaine. nous, on, on avait créé ce jeu-là pour qu'il soit dynamique, pour que les parties soient rapides, etc. Et nous, on y joue en moins d'une heure. Mais on a des... la plupart, on a un certain groupe de joueurs qui jouent en deux heures, voire deux heures et demie. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce groupe, tu as un, deux, voire l'ensemble des joueurs qui refusent de prendre le risque de se faire piquer une métropole. Et donc, ils ne construisent pas. Ils attendent qu'elle pop naturellement pour être capable de prendre les deux dans le même tour et puis que ça s'arrête là pour pas pouvoir s'en faire piquer une. Mmh. Et donc du coup, bah, ça c'est fini, ça va plus être possible. Dans Cyclades de base, chaque dieu te donne une action gratuite et te donne une action payante. Et cette action payante, une des actions payantes était de construire les petits bâtiments. Et donc personne les construisait, ce qui fait que les métropoles elles arrivaient uniquement quand quelqu'un avait quatre philosophes. Et donc du coup, ça pouvait prendre une blinde. Et donc là, non, les, les dieux, on les a inversés. L'action gratuite, c'est que de toute façon, quand tu prends un dieu, le bâtiment il pop, t'as pas le choix. C'est comme ça. Et après, <rire> Je le reste... regrette que vous voyez pas la tête de Bruno au moment non, où il dit ça, où il a les yeux tout souriant. <rire> Et après le reste. Le reste, tu payes. Donc du coup, les métropoles, elles vont popper beaucoup plus rapidement. Et donc du coup, des centres, de, des centres de tension sur la carte, ça va arriver beaucoup plus vite. Après, tu vas avoir même envie de les faire parce que les métropoles, elles vont te donner des petits avantages, genre des pièces d'or, genre des soldats supplémentaires, genre des trucs, etc. Donc de toute façon, on t'intéresse à les faire, mm -hmm, si tu veux. Mm -hmm. Et donc ça va mettre une tension bien supérieure par rapport à ça. Donc ça, c'est des changements qui sont quand même okay. assez, assez majeurs. Et, et voilà, et un autre changement qui est important aussi, c'est que le cyclade initial, on a une règle à deux joueurs, mais à un moment donné, euh, elle marche bien, mais à un moment donné, il vaut mieux concéder la partie, c'est-à-dire qu'il va arriver à un moment donné où un des deux joueurs va reprendre un avantage suffisant pour que l'autre soit certain qu'il ne le renversera pas, mais la partie, elle va encore durer une demi-heure avant, avant d'arriver à sa fin. Donc, faire cette dernière demi-heure, c'est un peu chiant. Donc, quand les deux joueurs ont la même compréhension des, du jeu, il y a un qui dit « bon, bah stop, maintenant, c'est bon, j'ai perdu, etc. » Mais ça, pour moi, c'est pas vraiment satisfaisant. Donc là, on a vraiment retravaillé le jeu à deux. Et là, maintenant, le jeu à deux, il est un peu technique. Mais en même temps, les gens qui vont acheter Cyclades, c'est quand même des joueurs un peu experts. Mmh. Pas, toi, ouais. ce pas un jeu familial. Exact, hein, ouais, voilà. Et il est un peu plus technique, etc. Mais par contre, le jeu à deux, il est bestial. Il y aurait un mode solo ou pas non. <rire> non, non, alors c'est euh... une, une question très intéressante parce que il euh, y a un gars dont, vous, dont surtout toi, tu dois certainement connaître le nom, qui est un peu un spécialiste international du jeu solo. David Turksi. Ah Voilà, exactement, il est venu me voir à Essen en me disant, ouais Bruno, je sais que vous faites machin truc, etc. Est-ce que moi je serais vraiment intéressé de faire la version solo de, de Cyclades, si, etc. Et je lui dis, c'est hors de question en fait. Il n'y aura pas de version solo. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de version solo à CycLade parce que il est possible de faire quelques jours d'abord. Bon, ce que je dis, c'est premièrement, s'il y a une version solo sur un de mes jeux, c'est moi qui l'a fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Et, euh, et et deuxièmement, donc on pourrait évidemment la faire ensemble, hein, je veux dire en coopération et tout ça, mais mais sur CycLade, il n'y aura pas de version solo, tout simplement parce que pour moi, l'expérience de CycLade, ça n'est pas un jeu solo. Mm -hmm. En particulier, c'est un jeu d'enchères. Donc, euh, donc, un jeu d'enchères solo... Euh, la va mécanique est va... la plus facile à faire en solo. Il va, va oui. falloir m'expliquer. Mmh. Ou alors, on est en train de faire une usine à gaz, etc. Mmh. Et puis, on pourrait faire quelque chose qui permette de jouer avec le matériel de Cyclade de façon solitaire, mais ça serait un autre jeu. Mmh. Or pour moi, si je fais une version solo, elle doit donner le goût euh, de ce que c'est Cyclade. Ouais, ouais. Là, pour moi, c'est simplement impossible. Donc, merci de ta proposition. Je suis flatté, <rire> mais la réponse, c'est non. Ouais, ouais, non, mais C'est vrai, moi j'y joue beaucoup, mais parce que pendant un moment j'avais pas d'amis en
1: Suisse ouais. et puis mon épouse ne joue pas, donc ouais. j'étais content d'avoir des, des jeux solo, et... non, mais, mais je trouve ta réflexion je très suis juste. Pas, hein, je, euh... suis,
3: je suis pas contre le jeu solo tu remarqueras que maintenant il y a quelques adaptations que j'ai pu faire, mais pour moi si on fait une version solo, elle doit répondre à plusieurs critères. Premièrement elle doit conserver l'ambiance, le, la, le, l'expérience de jeu conférée par le jeu initial. Parce que c'est très facile parfois de faire des versions solo qui en fait sont un autre jeu. Ben, ça, mmh. moi non. Il y a, c est, c est, si tu as envie après de partager ce jeu avec d'autres, il faut que ton expérience de jeu, ça soit la même. Si tu fais un autre jeu, ben, autant faire un autre jeu. Mmh. Deuxièmement, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. Parce que, parce que souvent aussi, bah, tu te retrouves face à une arborescence, alors si, alors tac, mais si, machin truc, non, 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 il faut avoir des trucs qui sont super simples. Par exemple, quand on a fait la version solo de Seven Wonders Duel, euh, on ne se pose pas la question de savoir si euh, l'intelligence artificielle, elle dispose des ressources ou pas. Non, à son tour, elle construit une carte, point. Mm -hmm. donc, euh, donc là, il faut simplifier. On aurait pu faire des systèmes, ah oui, mais dans ce cas-là, non ça c'est insupportable, et la troisième chose c'est que quand je fais une version solitaire le joueur doit pouvoir perdre et c'est pas simplement euh, j'essaye à chaque nouvelle partie de faire un high score ouais, euh, non. parce que ce qui se passe c'est comme au flipper en fait euh, tu, joues, tu, tu joues au flipper, puis le jour où tu as pété le high score, bah, en fait t'y rejoues pas parce qu'à chaque fois que tu vas faire une partie la probabilité que tu réussisses à atteindre ce niveau là est tellement faible qu'à un moment donné ça te décourage d'y aller, non, ouais. c'est comme quand tu joues au solitaire le jeu de cartes d'où SOS Titanic, etc., à un moment donné, pourquoi est-ce que tu rejoues encore et encore Parce que deux fois sur trois, au moins, tu te fais lâter. Et, et donc, à un moment donné, il y a le jour de la réussite. Quoi. Alors, effectivement, après, d'une réussite à l'autre, on peut compter les points. Mais au minimum, il faut que l'adversaire virtuel puisse te foutre sur la gueule et te faire perdre la partie, mais de façon brutale, en fait. Et ça, pour moi, c'est les trois raisons, c'est les, les trois piliers qui vont me permettre de m'engager dans une version solo. S'ils ne sont pas réunis, j'y vais pas. Alors, David, déjà, le deuxième. De hein. pour
1: le coup, euh, fait plutôt des solos avec ses trois piliers. Oui, non, pas le deux. La
2: simplicité euh... de oh, ces modes solo. Le jeu non, je... fait pour lequel il fait des solos. Ils Son sont chauds, ces solos, quand même. Oui, ils hein. oui, sont chauds. Non, hein. exager, <rire> les Si, 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 il si. y a beaucoup de conditions non, comme ça, la Moi, j'ai une belle Je défends
1: David. J'ai une
0: belle anecdote sur Cyclade, qui est un de mes. Un jeu qu'on avait fait dans un bar à jeu, puis mon pote était arrivé, euh, il s'appelle Pascal, il était arrivé avec son, son jeu neuf, tout dans l'enveloppe, encore dans le plastique. Il était tellement content parce qu'il avait regardé des vidéos et tout. Il l'ouvre, il le place sur la table, et puis oh, on est tous prêts à commencer, il a expliqué les règles. Puis il y a ah, un pote qui arrive avec <rire> les bières, puis qu'il fait tout tomber les bières sur le jeu, mais le plateau il <rire> était imbibé. C'est pour ça que j'ai fermé ta gourde là, tu <rire> me
2: faisais peur avec ton matos
3: euh, qui <rire> vaut une blinde.
0: Donc euh, ouais, sache qu'il tient pas bien à, à l'alcool en fait ton jeu. <rire>
2: <rire> ouais,
3: mais moi, moi par contre oui.
2: <rire> <rire> ah mais c'est vrai que c'est intéressant comme utilisation finalement de KS de permettre aussi de, bah, de remettre au goût du jour des jeux qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus édités. Puis c'est vrai que tu as fait mal finalement de rééditions de, de jeux, hein, comme oui, bah, justement SOS Titanic, euh, dont tu as rapidement parlé, il y a eu Mo il y a eu bah, Mille et une Îles, qui est une réédition de, du Petit Prince.
3: Ouais, mais à chaque fois, tu remarqueras, les et, jeux ont été retravaillés. Exactement, mais ça, ouais. c'est hyper
2: intéressant parce qu'on veut toujours sortir des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, mais finalement, dans tous, tous ces anciens jeux que peu de joueurs aujourd'hui connaissent, il y a vraiment des pépites qui méritent d'être joués, puis c'est vrai que des éditeurs ne prendront pas forcément le risque de dire, bah, Tiens, on va réimprimer des boîtes de jeux qu'on n'édite plus depuis euh, depuis dix ans. Il faut ramener quelque chose de, de neuf là-dedans et c'est c'est vraiment intéressant, je trouve. Non, alors c'est vrai qu'on a aussi euh, demandé bah, nos, à nos à très chers Joutu ou Joutus, appelons euh, ouais. comme vous voulez, euh, si bah, ils avaient des questions à poser à, à poser à Bruno. Puis c'est vrai qu'il y a une question qui est qui est revenue à laquelle bah, on avait aussi un petit peu réfléchi. C'est quand toi tu est-ce que tu arrives encore à jouer? à des jeux, bien sûr, d'autres auteurs, en, en ayant juste le profil joueur et non pas ce profil auteur qui va analyser, euh, trop analyser le jeu finalement
3: ah non bien sûr heureusement je suis joueur un jour joueur, joueur toujours ouais. et si tu perds ça à mon avis il faut arrêter mais euh, ouais ouais tout à fait moi je, je, je suis joueur par contre je déplore de pas avoir suffisamment de temps de jeu pour, pour ouais. découvrir <rire> pour tellement. découvrir des... ouais mais moi pire parce ouais. qu'en en fait mon temps de jeu il est pas extensible et à 80% du temps il est dédié à faire avancer mes prototypes ouais. et donc forcément euh, ben je vais pas par euh, par snobisme mais je vais passer l'essentiel de mon temps à jouer mes jeux en fait Ouais. Déjà, premièrement, parce que j'ai besoin de bosser sur mes protos. Ensuite, parce que comme j'ai ce rapport à mes jeux qui fait que j'ai fait ce que j'ai envie. Bah après, même une fois qu'ils sont sortis, j'ai envie de continuer à les jouer. Tu les aimes bien, quoi. Bah oui, et ouais, puis ouais. tu vois, bah, vois j'ai fait 300 parties de sultan Salt and Paper sur BGA. c'est pas parce que j'ai besoin de les faire, c'est juste parce que j'ai envie de les faire. Tu vois, euh, voilà. Et puis, euh, bah, Splendor Duel, on est en train d'en faire des parties, des parties, etc. Mais par contre, oui, je suis joueur. Et par exemple, je sais pas, euh, régulièrement, on va se faire un, un Dune Imperium. Ouais, c'est drôle, t'en as déjà
1: parlé, ouais. puis Seb, nous en a parlé ce aussi, c'est fou. Ouais.
3: Ouais. Régulièrement, tu vois, parce que, bah, pareil, il m'accompagne, son fils, et tout ça, et c'est un jeu auquel ils ont croché aussi, donc, tu vois, là, j'ai acheté Brian Boru, tu vois, par exemple, ouais. Ouais. Ouais j'ai lu pour l'instant malheureusement j'ai encore pas pu jouer mais par contre j'ai lu la règle et juste en lisant la règle je me suis dit ah putain mais c'est tellement pour moi ça je <rire> suis sûr je suis sûr que c'est trop bien vraiment ouais. c'est exactement ce que j'aime enfin voilà donc euh, ouais.
0: et puis on avait posé la question à, à, à Seb aussi parce que nous bah Ouais, peut-être un peu moins David, mais moi puis Benji, on aime bien les, les, les jeux un peu plus longs, mm. les gros trucs. Cette année, on s'est fait beaucoup de The Great Wall, qui est un gros jeu qui prend trois heures. Puis Seb, il me dit moi, ces trucs-là, je j'en peux, peux plus. Ouais, moi mais non plus. Toi, t'arrives pas. C'est quoi un peu ton cut-off de niveau de difficulté ou, ou temps
3: bah moi, je serais vraiment dans la catégorie euh, qu'ils qu ont inventé à l'Asdor, initié, mais, initié, initié. Ouais. mais ce qui est en fin de compte, quand tu regardes les jeux que je fais, je pense que depuis le début, mes jeux, ils sont dans cette case-là globalement, ouais. hein. la, la majorité d'entre eux, en tout cas. Ouais. Moi, j'aime bien les jeux, ce que je disais, ce que j'avais l'habitude de dire il y a, y, a, y a longtemps, c'est de dire j'aime bien les jeux qui tirent vers le haut, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà un tout petit peu plus élaboré, c'est accessible, mais ça t'amène quand même vers des stratégies, vers ouais. des. Enfin, c'est pas simplement du, genre, du jeu que tu consommes comme ça, et puis, ouais, et ouais. puis on passe à autre chose. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus à l'intérieur, que ça soit même si c'est caché, mais que, que ça t'amène une petite réflexion supplémentaire. Oui, tout l'Imperium, c'est il était, il était dans initié, il était expert. Ouais. Oui, bien sûr. Non, quand non, même mais plutôt mais du non, gros jeu. Bien sûr, ouais. mais, mais généralement, c'est plutôt cette case-là, c'est plutôt la case initiée. qui me. Toi, mmh, par exemple, mmh. un Living Forest, pour moi, c'est parfait. Mmh, mmh. Alors, tu me diras, il a eu là la... non, il a eu l'Initié, si, initi in oui, Initié, c'est ouais. ça. Ouais, Bon, après, c'est case. ouais c'est cool. ouais, clair. Mais moi, ma, ma durée de jeu, euh, ma durée de partie qui va bien, c'est trois quarts d'heure, une heure. Tu vois. Ouais, sur ouais. une partie, j'aime bien un jeu qui a... dans lequel il se passe plein de trucs, mais sur une durée de jeu contenu qui t'a enchaîné soit sur une autre partie, soit d'en faire une revanche ouais, tout de suite. Tout ouais. de suite
2: ouais. Puis tu parlais bah, justement euh, de travailler sur tes protos, tester ouais. tes protos. Tu en as combien en cours euh, actuellement tu sais
3: Non, je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Mais, mais euh, une dizaine genre, ou... Ouais une, une, bonne, une bonne dizaine. Ouais. Ouais, mais c'est les boîtes qui sont là ou pas Ouais.
1: Parce que là, vous ne voyez pas, et puis nous, on a un grand, grand privilège, mais il y a un certain nombre de boîtes blanches derrière nous <rire> qui font un petit peu rêver quand même. Même, de, même devant toi. Même ah oui, oui, pas <rire> vu, ouais, ouais. Il y en a partout, au hein, final. Mais tu arrives à bosser sur plusieurs protos en même temps oui, bien sûr. cognitivement, je me dis, ça
3: te, ça t'embête pas. Et...
2: Il y en a même bah. en aux toilettes, tu n'as pas vu ouais. Alors, ah, il Non, pas allé, non
3: seulement <rire> ça ne m'embête pas, mais c'est juste normal, en fait, parce que euh, regarde le métier que je faisais avant, du temps où j'avais un vrai métier. Je, je, je faisais... Reconnu par les impôts. ouais je faisais de la recherche, développement. Des matériaux, donc en fait j'avais une fonction d'ingénieur chef de projet. Un chef de projet, quand il travaille sur est-ce qu'il bosse que sur un seul projet, non, et à l'intérieur de chacun de ces projets, ils sont multidisciplinaires. Donc à un moment donné, en fait, euh, c'est pas un souci. Enfin, au quotidien, dans son métier, ou voire même dans sa vie quotidienne, on fait tous ça. On a, n'est on a pas, pas monotache, on a, on a toujours plein de trucs en parallèle. Ben, au niveau de la création, c'est pareil.
1: Ouais, okay.
3: et, puis, et puis heureusement que c'est comme ça, parce que tous les jeux ne sont pas au même stade d'évolution. Il y a des protos sur lesquels je suis en train de, bah, bah, tiens, j'ai reçu une règle ce matin, il faut que je la relise et que je la corrige pour lundi, etc. Voilà, mais ça, c'est encore du travail. Est, le jeu, il n'est pas finalisé. Enfin, il n'est pas finalisé, il n'est pas édité, il n'est pas publié, tout ça. C'est encore du travail dessus. Et puis il y a les jeux sur lesquels je suis en train de chercher un éditeur. Donc pour moi, j'ai un, un prototype qui est prêt, sur lequel, pour moi, la règle, elle est. À en tout cas, finalisée, elle peut encore évoluer selon les envies de l'éditeur potentiellement, dans ouais. une certaine mesure. Mais pour moi, c'est fini. Là, je suis dans cette démarche-là. Il y a les jeux sur lesquels je suis encore en train de faire des tests. Il y a les jeux sur lesquels c'est des idées naissances et sur, lesqu sur lesquels sur je j'ai encore pas forcément euh, vraiment commencé à travailler en profondeur. Donc l'ensemble de ça, oui, ça fait en général au moins une dizaine, voire souvent une quinzaine de projets en parallèle. Ouais. Ouais.
0: On avait aussi une question sur, par rapport à… Est, ça doit toujours être un peu bizarre de répondre à cette question-là, mais est-ce que est, ça existe un jeu que tu as créé, que, pas, que tu, pas que tu regrettes, mais que tu dis, si je l'avais fait maintenant avec mon expérience, il y aurait plein de choses que j'aurais fait différemment
3: ben, Je pense la, la grande majorité de mes jeux. De tes jeux, oui. Oui, parce qu'en en fait, à un moment donné, tout simplement, mes envies elles évoluent avec le ouais. temps. Le marché, enfin, les joueurs, ils évoluent avec le temps et à un moment donné, on n'a pas nécessairement... Alors, généralement, ce pas des, des changements de fond. Ouais. mais souvent des, ça peut être des petits changements par exemple là on parlait de la réédition de mots ouais. Mo, le, le jeu en lui-même il n'a pas changé mm -hmm. il y a simplement un ou deux micro-éléments de règles où en fait nous comme on continuait à jouer tous les midis tu vois, ouais. avec mes copains, je, je crois qu'on a dépassé les 3000 parties donc, ouais, euh, ouais. Voilà. et que, il, y a, il y a des petits éléments de règles qu'on s'est rajoutés parce que c'est plus fun comme ça et puis on a rajouté les, 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 vaches, les, les cartes fermiers qui mm -hmm. nous font des coups bas etc ben voilà, c'est simplement que l'évolution des envies au cours ouais. du temps, c'est pas quelque chose de figé, tu vois. C'est le cinéma, par exemple, t'aimes t'aimes le cinéma, ben tu vas pas regarder le même film tout le temps. Même hein, même quand on fait un remake d'un film, généralement il est plus tout à fait exactement pareil. Ouais. Enfin, tu vois, ben, je pense dans le jeu, c'est un peu pareil. Et puis, Après, il y a certains jeux qui ne changeront pas. Des fois, euh, tu vois, il y en a qui ne bougeront pas du tout. Tu vois.
1: Ouais. Le, lesquels, par exemple
3: ben, Je ne sais pas si je refaisais, par exemple, une version. Le, le King Domino de base, aujourd'hui, si je le refaisais, euh, s'il y avait une nouvelle édition, en fait, ça serait simplement un relookage. Mais il n'y aurait rien qui change, ni dans la distribution, ni dans les, va dans les valeurs, dans le scoring, ni, ni rien. Tu vois, typiquement, je pense qu'un jeu comme Insert, qui n'est encore pas sorti, si je devais le ressortir dans 20 ans, ce qui changerait potentiellement, c'est son look, c'est le matériel avec lequel il est fabriqué, mais en aucun cas la règle. Ouais. Parce que là, on est sur un pur jeu abstrait pour deux joueurs, etc. Donc, de toute façon, la mécanique, elle est là, elle est pure. Donc, il n'y a rien qui changera. Ça, ça, c'est comme ça. ça.
0: Ouais. Ben, inside, ça m'amène à ma, ma prochaine question, qui est un peu la question inverse. C'est-à-dire, est-ce que ça t'y arrive des fois dans un prototype de dire ça, c'est une tuerie, c'est sûr que ça va être incroyable. Et puis, en fait, tu n'arrives jamais à un peu trouver l'engouement qu'il faut
3: Non, tu ne peux jamais savoir ça. Moi, 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 chaque fois que je fais un, un proto, etc., j'y crois. Donc, ah ouais, donc, donc euh, avant, euh, ouais. savoir comment il sera accueilli par le, par le ouais, public, ouais. Hein, tu, peux, tu peux jamais savoir. Tu peux avoir des espoirs, mais tu peux jamais savoir.
0: Ouais. Mais moi, bah, je parlais même au niveau des éditeurs. Tu sais disent non, moi, ça, je pense pas.
3: Ah, bah, de toute façon, tous mes jeux qui ont marché, c'est ceux qui ont été refusés. donc. Euh... <rire> Non, non, mais alors tu sais, la vision éditoriale, des fois, ça me fait bien rigoler, toi. Parce que en fait, tous mes plus gros succès, c'est des jeux que les éditeurs ont commencé par refuser. Mais c'est l'histoire de Harry Potter et de J.K. Rowling. Il y a deux
1: éditeurs qui ont refusé Harry Potter qui, à mon avis, aujourd'hui.
3: Historiquement, même Seven Wonders Duel, Repoprod à la base nous a dit non mais jamais de la vie. quoi Ah ouais Ouais, je te promets. Alors c'était déjà toi et Antoine qui était sur l'idée Bah c'était Antoine qui voulait faire la version je me serais jamais permis de de commencer quoi que ce soit sur Seven Wonders euh, sans. mais je veux dire Antoine était arrivé avec toi devant repos et ils n'ont pas tout de suite accroché à l'idée exactement parce qu'en fait c'était pas, pas ça qu'ils attendaient de lui en fait et donc en fait ils n'avaient pas du tout envie du projet okay. et donc du coup ils ont dit bah, non. Puis, un, puis à un moment donné euh, à un moment donné bon ça a été non puis non puis non et puis voilà et puis à un moment donné je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé j'étais pas à cette réunion là etc mais euh, Antoine il est rentré et je l'ai senti vexé mais vraiment vexé et je peux te dire que pour fâcher Antoine, pour le vexer, il faut le Parce que dans, dans, lui, c'est vraiment quelqu'un de zen. Tu vois, voilà. ouais. Et là, il m'a dit, bon, bah, là, maintenant, on sort l'arme nucléaire. Et okay. donc, à, part, à partir de là, ça a été... Pendant le week-end, on a posté en photo nos parties de Seven Wonders Duel. Tiens, je suis en train de jouer à Seven Wonders Duel. Tiens, regardez. Et immédiatement, ouais, sur la toile, ça fait ouf. Et en fait, le lundi, ils nous ont appelé en disant, maintenant, les gars, faut que vous arrêtiez vos conneries, parce que ce jeu, on a dit qu'on ne le faisait pas, puis maintenant, on reçoit des commandes <rire> ah ouais, okay, ouais. Et on a des distributeurs qui nous disent euh, on peut le commander quand euh, etc. <rire> alors on leur dit bah peut-être qu'il faut le faire et donc là on s'est quasiment pas parlé pendant un an puis au bout d'un an ça s'est détendu puis on a fini par le faire puis aujourd'hui tout le monde est content de l'avoir fait ouais, c'est incroyable ouais.
2: tu vois Matt il faut qu'on fasse jouer ton proto ouais. à Bruno et Ludovic puis, euh, est non ça. pas Ludovic, et puis Antoine, euh, Antoine
3: ouais. King <rire> Domino l'éditeur a commencé par me dire
2: non le Pourquoi même parce que le même qu aujourd'hui ah, sans
3: aucun déjà... sans, sans aucun changement de règle
2: ah, même euh, même le même éditeur dit...
1: que maintenant oui orange orange ils ont dit
0: non,
3: ouais, ils, ont dit non. Ouais, ils ont dit non parce que donc moi j'avais rendez-vous je crois que je sais plus si on était à sn ou à Cannes. peu importe enfin c'est un de ces deux salons et puis euh, et puis donc je rencontre le grand patron euh, thierry puis je dis bah bon, alors voilà maintenant king domino euh, puisque vous avez le proto maintenant depuis un moment on fait quoi vous le prenez vous le prenez, vous le prenez pas puis il me dit bah non non, non, de toute façon, euh, non, on ne le fait pas. Et je lui dis, bah, écoute, Thierry, il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, mais par contre, je vais te dire un truc c'est que là, maintenant, moi, je ne prends plus de rendez-vous avec vous, en fait. Parce que ça fait maintenant des années, ça fait deux ou trois ans que tu me dis, je veux absolument qu'on se voit, je veux absolument qu'on travaille ensemble, que tu m'as décrit qu'est-ce que c'était qu qu'un jeu bleu Orange, qu'est-ce que tu cherchais, etc. Et en fait, le proto que j'ai là, il coche toutes les cases, que ce que tu m'as défini. Donc, as, vous avez tout à fait le droit de ne pas le faire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire qu'en fait, on se comprend pas. Ça veut dire que par rapport au cahier des charges que tu donnes, moi ce que j'amène, pour moi ça coche toutes les cases, ça ne vous correspond pas, tu me dis ça ne marche pas, euh, du coup on ne se comprend pas, donc le coup c'est qu'on va arrêter de perdre du temps et toi et moi, moi j'apprécie la relation, etc. À partir de maintenant, euh, sur les salons, on ira boire une bière ensemble, ça sera aussi efficace. Quoi. Et puis il me dit, mais non, mais pourquoi, tu, pourquoi tu dis ça et puis, et puis je ne sais plus qu'est-ce qu'il me dit, mais je comprends qu'il ne l'a pas joué, mais je dis, mais t'as as, as joué ou t'as pas joué Mais il me dit, non, non, je pas joué, mais il y a quelqu'un chez nous qui a mis un veto. Ah, Je dis on fait une partie, enfin celui qui me dit on fait une partie du coup. Alors j'appelle Tim, Tim qui a, qui a, Timothée qui passait, on fait une partie à trois, puis au fur et à mesure où il joue, il me dit ah ouais, c'est bien quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, euh, tu peux revenir demain matin, <rire> on aura viré le veto. Donc je suis revenu le lendemain matin et la personne qui avait effectivement donné son enfin dit non, non, ça il faut pas le faire, etc., elle avait un peu les yeux rouges. <rire> Et donc, et donc finalement, il dit non, non, mais c'est bon, on le fait, c'est parti, etc. Donc c'est comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois Je veux dire, c'est, et, mais et, je pourrais t'en raconter sur les chevaliers à table ronde, je pourrais t'en raconter sur Mister Jack, je pour... enfin tous mes jeux qui se sont le plus vendus, c'est ceux sur lesquels j'ai eu le plus de difficultés à trouver une, une voie éditoriale. Conspiration, je me rappelle que tu avais un peu
1: fait ça aussi. Euh... Non, Alors non, cons si Conspiracy, ça a été très facile. Mais
3: sur la, la, la partie
1: com, je me rappelle de, de la première photo que tu avais mise de Conspiracy, ah, oui, oui. qui était un proto à l'époque, et
3: euh,
1: l'engouement qu'il y oui, avait eu des joueurs, en disant, putain, c'est ouais, génial, qu'est-ce qu que
3: c'est ?» Oui, mais là, par contre, il n'y avait pas de difficulté éditoriale, par contre. Ok, bon, Big ça suivi tout de suite. Euh... Non, non, mais même quand la photo a été publiée, euh, le jeu était déjà signé. Ah, ok, d'accord. Oui, ah, oui, ah, pas... ah, non, c'est ce n'est pas du tout…
2: Et dans le, dans le futur, ou peut-être même le, le présent, parce que comme tu dis, il y a des jeux qui sont signés mais qui ne sont pas encore sortis, ou même dans les protos, est-ce qu'il y a une grosse licence que tu aimerais travailler pour adapter à un jeu il y en a, a aussi. Ouais.
3: J'aimerais que vous voyiez le sourire de Bruno <rire> qui vraisemblablement a une Donc ça réponse. Ça c'est une question de spot <rire> Incubus. cubus. Ouais, bien sûr. De bah, toute façon, euh, moi j'ai eu la chance pour l'instant d'avoir euh, un jeu Game of Thrones.
2: Voilà, exactement. Voilà. La main du roi.
3: Donc ça c'est ça pour moi c'était euh, une fierté aussi, mm -hmm. tu vois. Quand tu te dis waouh ouais, putain Game of Thrones, mm -hmm. quand même, tu vois, c'est. J'adorerais un jour euh, avoir quelque chose dans l'univers de Star Wars. Ah ben voilà. Il y a le t-shirt dans ouais, tout, Non, c'est pas Star Wars. C'est Star Wars.
0: Star Wars. Il ouais, <rire> <qui> cool. <rire> y yeah, a un Stormtrooper qui, qui lance R2D2 en <rire> bas bon, des escaliers, c'est ça, ça. Ouais,
3: voilà. The Force of the Gravity. Yeah. Donc,
0: je pense qu'il a répondu à la question Team Space. Non, non, non donc, donc, donc,
3: <rire> j'adorerais ça. Bah, tout simplement parce que moi, j'ai découvert Star Wars. J'avais 14 ans. Ouais. Euh, on n'allait jamais au ciné. Notre prof de techno avait affrété un bus pour nous emmener à Lyon hein, dans un auditorium. C'était juste ouais. Ouais. incroyable. Donc, c'est vrai que je reste fan de cet univers-là et tout ça. Et si un jour, j'avais l'opportunité de bosser là-dedans, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Ça, me ouais. ferait, ça serait une sorte d'achievement, tu vois. Je suis moins Marvel, mais pour autant, j'ai quand même des envies, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis, puis, évidemment, il y a une licence sur laquelle j'adorerais avoir quelque chose, c'est le Seigneur des Anneaux. Oh là là, le jour où toi tu signes un truc sur C'est des oh. les anneaux, je peux te dire que je suis le premier acheteur. Benji, on l'achètera trois fois pas, à toute alors façon. Là, là, oui oui c'est sûr. sûr. Voilà, J'aimerais bien après, après euh, comment dire, euh, j'ai engagé, enfin toute façon, euh, je ferai jamais de moi-même un proto dans ces univers-là, même si ça a été le cas sur Game of Thrones finalement. Okay. Mais euh, en essayant de trouver un éditeur. Parce que, parce que la probabilité que ça se fasse et de réussir à avoir l'accès à la licence est proche de zéro, mm -hmm. si tu veux, si tu, si tu le fais de ton côté. Par contre, évidemment, si un éditeur qui a la licence a envie de me contacter, moi, je suis ouvert. Message <rire> personnel. Mais attends, la licence de Seigneur des Anneaux, elle a été rachetée par Embresser, qui est quand même pas loin d'Asmodé, maintenant. De bah, toute façon, je pense que Marvel aussi. mais c'est Ambrace... Splendor Marvel, il, il a ah été oui, fait est chez qui juste... ouais, 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 ouais. Donc, je pense, que, je pense que ces grands groupes, euh, ils accèdent plus facilement. Euh... Tous, plus ou moins, à une partie de ces licences-là. Je ne sais ni comment, ni etc., etc. Mais moi, en tout cas, je suis, je suis largement ouvert à faire, à faire des choses. Tu vois, par exemple, on ne l'a jamais fait, mais tu vois, un King Domino Game of Thrones, c'était évident.
1: <rire> Ça serait drôle, j'ai des <rire> images dans la tête. Du... C'est tellement facile. Ouais, ouais. Un
3: King Domino Game of Thrones, si jamais euh, Blue Orange il venait un jour en disant Tiens, on pourrait avoir accès à la licence, le jeu, il est fait demain. Hein. Ah ouais Ouais. <rire>
2: ouais. ouais. On va juste l'illustrer encore. Mais mais c'est ça, après ouais. ça... Ah ouais. bon, Encore une, euh, une question. Tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport aux licences Du tout. <rire> avoir, il y a encore une question. Si, donc hein, la... Je voudrais bien faire un jeu communique. sur la licence 4. <rire>
3: Celui-là, ce serait pas mal aussi. Ah, ouais, c'est ouais, un jeu à boire. Hein. <rire>
2: Dernière question de la communauté, c'est bah, un peu dans le, dans le même registre, mais... C avais, avec King Domino, justement, tu avais un peu revu le, la mécanique euh, le principe du domino. Mmh. Est-ce qu'il y a une autre mécanique de jeu que tu aimerais bien remettre euh, au goût du jour
3: bah Déjà, j'ai beaucoup fait ça, mmh. parce que King Domino, c'est les dominos, Five Tribes, c'est la où elle est. SOS Titanic, c'est le solitaire. Mmh, euh, et il y en a, a d'autres, hein, je veux dire, des, 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 des jeux comme ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, justement, en m'appuyant sur des mécanismes ancestraux et en essayant d'en faire quelque chose de contemporain. Donc euh, oui, il dans dans, y a certainement des choses qui, qui viendront. Euh, là, ça, ce qui me fait flic, là, justement, c'est avec Marvel Snap, ça m'agace. Parce que, parce que en fait, il y a un mécanisme que moi j'adore depuis longtemps et qui n'était pas utilisé ou très peu utilisé dans le jeu de société, c'est celui du dévido, le dé-vido. Je vois vos, je vois vos, <rire> vos, mines à parce que parce que parce que parce que en fait votre culture ludique est insuffisante. Ah ouais, <rire> ça c'est dans le backgammon. Le backgammon c'est quand Mais même pas, c'est quand même pas un jeu d'hier, tu ouais. vois, se dire. Et en fait le backgammon il est intéressant uniquement, enfin uniquement, surtout si tu joues avec ce dé vidéo que la plupart des gens ne savent pas utiliser. Ils ont ce dé à l'intérieur de la boîte, ils savent pas à quoi ça sert. En fait le backgammon c'est un jeu qui n'est intéressant, qui est intéressant si tu joues avec parce qu'en fait c'est un jeu de mise. C'est-à-dire que la partie, elle vaut 1 au départ. Parce que, après, comme ça, un jeu de dés, etc., la, la part de chance elle est importante, même si vraiment utiliser les statistiques et comprendre le jeu te donne un avantage majeur par rapport à quelqu'un qui comprend comprend pas ça. Mais par contre, ce qui fait tout l'intérêt, le sel du jeu, c'est ce dé là Parce qu'à un moment donné, avant de lancer les dés, donc avant que ce soit son tour, tu peux proposer à ton adversaire de doubler la valeur de la partie. Et là, dans ce cas-là, tu mets le dé vers toi sur 2. La partie vaut 2. Alors quand tu joues pour de l'argent, ben, peut-être que c'est 2 francs. Peut-être que c'est 20 francs parce ouais. que la partie valait 10. Peut-être que c'est 200 francs parce qu'il y a des gens qui jouent des fortunes hein, au Bagamon. Donc tu mets là, sur deux. Et là, il a le choix. C'est soit il accepte, soit il refuse. S'il accepte, la partie, elle continue, puis maintenant, elle vaut 2. Toi, tu ne peux plus doubler tant que lui, tu n'as pas proposé de redoubler à son tour. Donc de 2, ça peut passer à 4, puis à 8, puis à 16, puis à... ouais. jusqu'à 64. Et donc du coup, tu peux perdre beaucoup si on compte simplement les points. Tu peux enchaîner les parties avec ton adversaire, gagner beaucoup moins de parties que lui, mais en faisant beaucoup ouais, plus ouais. de points si jamais les, les doubles ton, qui ont été astucieusement faits euh, sont faits au bon moment, tu vois. Et donc, évidemment, il faut proposer le double au moment où tu penses que la situation va être favorable, mais où ce n'est pas suffisamment évident pour que ton adversaire ait intérêt à refuser. Parce que s'il refuse, qu'est-ce qui se passe Il concède la partie immédiatement. On ne va pas ouais. jusqu'au bout. Et il paye uniquement la valeur du contrat précédent. C'est-à-dire que si la partie vaut 4 et que je te propose 8, si tu abandonnes, tu perds 4. Mais si tu vas, alors c'est au moins 8. Tu vois et en fait, ce principe-là, ça fait des années que moi, j'ai envie de l'introduire dans un jeu de société. Sur les deux dernières années, sur deux jeux à moi, deux prototypes à moi, je l'ai proposé à des coauteurs d'introduire ça dans le jeu. Ces deux, ces deux co-auteurs m'ont dit non. Ils m'ont dit non parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Ce que je comprends, ouais, parce ouais, qu'effectivement, ouais. quand tu dois l'expliquer à un public, machin truc, et bien ça, c'est le sel de Marvel Snap. Marvel Snap, non seulement c'est ce petit jeu de cartes, machin truc, etc., mais tu marques tes points en proposant le double à ton adversaire de cette façon-là, toi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il <rire> fait <c> chier <rire> Donc oui, il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Par exemple, dans Insert, dans Insert j'utilise le principe de la prise par insertion. Alors là, c'est du retournement par insertion. Et ce... Cette insertion, en fait, il n'y a quasiment aucun jeu qui utilise ça, si ce n'est le Fanorona, qui est un jeu traditionnel, abstrait, malgache. Okay. Et en fait, quand je lisais mes fameux bouquins, oui. quand j'avais 17 ans, machin, truc, je m'intéressais à l'histoire des jeux, les jeux dans les différents pays, machin, truc, dans une encyclopédie, j'étais tombé sur ce, ce, ce dame, enfin, pas un damier, sur ce plateau de jeu du Fanorona avec ce principe de la prise par insertion et je me disais, putain, mais ça, c'est génial. Ça, ça n'existe pas. j'ai jamais vu ça ailleurs. Je suis sûr qu'il y a autre chose à faire avec ça. Ouais. Et en fait, c'est resté dans un coin de ma tête et ça ressurgit 40 ans plus tard. Euh... J'en profite parce qu'on parle d'Insert. puis juste une
1: question. Je crois qu'on te l'a déjà posé, mais je ne me rappelle plus de la réponse. L'orientation des... des... Comment on appelle ça, des lignes finalement sur chaque case, c'est aléatoire ou c'est oui. hyper travaillé euh...
3: C'est certainement pas aléatoire. C'est complètement, <rire> euh, complètement travaillé réfléchi. C'est alors, c'est pas complètement travaillé réfléchi. Je peux pas te dire que j'ai pensé à toutes les possibilités, etc. Mais par contre, il y a une volonté d'équilibre. J'explique, mais, mais le je plateau, bien, il je est... Le plateau est modulaire. c'est très simple. Euh, le plateau est modulaire. Il y a quatre plaques de trois par trois, mm -hmm. ce qui fait quatre plaques de neuf cases. Comme tu as deux directions diagonales et deux directions verticales, etc. Et tu n'as que quatre directions possibles au total. D'accord mm -hmm. Chaque plateau fait neuf cases. Ça veut dire que chacune des quatre directions existe en deux exemplaires sur chaque plateau. Oui. Plus un. Plus un. Et chaque plateau a sa direction supplémentaire différente. Ce qui fait que l'ensemble est nécessairement équilibré. Ok.
1: Ah, ok. bien
3: donc c'est une, une, une astuce d'escroc c'est des, <rire> des mathématiques au final ah. oui, oui mais c'est
1: vrai qu'à chaque fois je m'étais demandé est-ce qu'il l'a fait comment que... parce que comment tu peux équilibrer 4 quatre, euh, quatre orientations différentes ah, voilà. sur tout un plateau euh...
3: après tout marche hein. dans une certaine Même enfin, voilà. donc là dans ce cas là tout fonctionne, il n'y a aucun ouais, souci ouais. Et okay. donc, selon... et Là, j'ai quatre plaques qui sont faites, etc. Et selon... Je ne sais encore pas ce que l'éditeur va me dire à la fin. Est-ce qu'il peut faire un plateau recto verso Et s'il y a le verso, je ferai encore quatre plaques différentes. Différente. Ouais.
0: On, va, on va passer à notre prochain segment, même si je pourrais rester toute la, ouais, la journée ouais, ouais, à ouais, parler de, de ça. Mais je veux juste finir ce segment-ci. Disons que moi, quelqu'un vient me voir me dit « Mais c'est quoi un jeu de Bruno catalogue Tu expliquerais ça comment Toi, en une phrase, exemple. Bah, toi, c'est quoi que tu cherches à...
3: Honnêtement, honnêtement, je ne sais pas bien m'auto-définir euh, ouais. en tant qu'auteur. Ce que je peux que constater, c'est ce que les gens disent. en fait. Ouais. C'est comment je suis perçu. Et il semblerait que je sois perçu euh, pour faire des jeux qu'on va dire taquins. Okay. <rire> C'est-à-dire des jeux où on peut quand même un petit peu s'ennuyer les uns les autres. C'est-à-dire que oui, moi j'aime les jeux euh, malins. C'est-à-dire où euh, quand tu as la fin, quand tu as gagné, tu peux penser que tu as été plus malin que l'adversaire j'aime les jeux euh, avec une certaine dose de frustration mais la frustration positive, c'est-à-dire qu'en fait, y étais presque ouais. et donc du coup, quand tu perds bah, tu te dis juste, j'ai pas trop eu de chance ce coup-ci, donc je vais y retourner parce que la fois d'après, ça va pas se passer comme ça et j'aime les jeux avec une, une dose d'interaction directe où on va pouvoir se mettre les bâtons dans les roues ouais. vraiment, et voir même du pan dans la gueule, ça me dérange pas Belle <rire> <Ouais. rire> ouais. définition ouais.
0: Alors pour notre top 5, comme on fait à chaque fois qu'on a un invité, c'est qu'on laisse choisir le, le choix du thème à notre invité. Puis Bruno a choisi Avec sans grande surprise les jeux deux joueurs uniquement.
3: En fait, en fait la question m'a plongé dans un abîme de réflexion. Je me dis, mais un top 5 de quoi, j'ai jamais fait de top ouais. de enfin, toi, c'est pas. Je vois des tops partout, si tu veux, et puis c'est pas ma façon de penser, parce ouais. que moi, en fait, je suis hyper éclectique comme joueur, vraiment. Ouais. Je peux jouer à plein de trucs différents et tout ça, et puis mon top d'aujourd'hui, ça sera pas mon top de demain, quel que soit le secteur, tu vois. Donc, euh, voilà, je vais jouer, ça va dépendre à qui je suis, ça va dépendre de mon humeur du moment. Donc, c'est pas dans ma philosophie. Ouais. Et donc, du coup, je suis revenu sur mes fondamentaux, je suis connu pour faire des jeux à deux. Voilà, d'avoir une spécificité pour ça pas des jeux qui se jouent bien à deux mais des jeux purement deux joueurs ouais, ouais. Puis je me suis dit bah tiens autant enfoncer le clou là-dedans et puis moi mon exercice de style à moi ça sera de ne citer aucun de mes jeux dans ce top 5 bien évidemment alors, Alors, j'ai fait le même que toi. <rire> <rire> j'ai essayé de ne pas. Pourrait... T'as cité aucun de tes jeux. J'ai <rire> aucun de mes jeux, ça, ça a été assez facile. <rire> Et il n'y a aucun catalan
1: dedans. Ouais. Alors bah, vas-y,
2: commence. Commence, Benji, vu que je ne te fais jamais Alors,
0: commencer.
1: Je vais faire une mention honorable. Ah, parce non, que ça, ah, c'est une petite règle en général, c'est qu'on n'arrive jamais à faire un top 5. Sera de Bruno. Et ma mention honorable est de Bruno. <rire> Et c'est une certes, en fait. On en a suffisamment parlé. Mais moi, j'ai découvert ce jeu bah, sur BGA, finalement. Ouais. Et puis j'ai enchaîné les parties. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me réjouis de la sortie. On était assez contents de. Même pour le coup de suivre avec toi, parce que tu as, as beaucoup raconté cette histoire sur les réseaux, etc. Donc ah bah il, suivre, a fallu, euh... il a fallu mouiller le maillot. Ah bah on dire. a vu, on, <rire> on a vu. Ce ouais. <rire> n'est pas
3: fini, je veux te dire. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'il ait une chance à la sortie, il va falloir mouiller le maillot encore, il va falloir le, le défendre, il va falloir l'accompagner. Il va falloir mmh. voilà. Mais là, là, je suis prêt, parce que ça, c'est euh... peut-être, franchement, le jeu dont je suis le plus fier, en fait. Mmh. Parce que pour moi, c'est une sorte de graal. C'est-à-dire qu'un jeu, c'est une thématique, une mécanique, un matériel au service d'une expérience ludique. Mais souvent, dans, dans la grande majorité des jeux, on se, cache, on se cache derrière la mécanique, on se cache derrière la thématique en particulier qui veut nous permettre de raconter, d'imaginer des choses, etc. Non, quand tu es sur un jeu abstrait, il faut que ça tienne uniquement sur, sur la jeu. mécanique et rien ouais. d'autre. Et c il faut que ça te projette dans autre chose. Il faut qu'il se passe des choses dans ta tête incroyables et avec des, des règles qui sont les plus pures possibles. Ouais. Du coup, c'est très difficile à faire en termes de game design, enfin pour moi en tout cas. Et du coup, avoir réussi à faire celui-là, alors que c'est le truc dont je rêve depuis en fait, que j'ai 17 ans, euh, si tu veux, ben, je suis hyper fier là pour le coup. Ouais. Après, après, après peut-être que ça fera un four quand ça sortira. Oh, mais, je euh, moi, ça... mais moi, je suis moi super content. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent aussi depuis, depuis des, des, ouais. des années. Il sort hein. quand alors euh... Il sort l'année prochaine. Actuellement, ben, je vous montrerai des choses après. Oh. Oh. Alors, je vais me dépêcher. Mon <rire> numéro 5.
1: Mais mon numéro 5, je, je pense que je t'avais déjà entendu en parler aussi et je me demande si c'était pas un des rares qu KS que t'avais baqué d'ailleurs. C'est wow. Santorini. Ouais. Et puis ça me fait toujours plaisir parce que maintenant. n'aime pas petit ouais. ouais, ouais, au départ, ah, ouais. Pas. ouais, ouais. Euh, je dois reconnaître que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué mais pour le coup c'est des super expériences, c'est vraiment un jeu que j'avais trouvé euh, malin, j'avais trouvé ça intéressant euh, je, je crois que j'ai jamais joué avec les cartes, j'ai toujours uniquement joué le jeu de base euh, pur les cartes m'avaient l'air d'amener un truc qui me plaît bien en plus hein, mais qui était simplement un petit euh, euh, côté KO un peu supplémentaire et puis je, je prends vraiment tellement de plaisir à juste le jeu de base que finalement je ne l'ai jamais joué je me suis rendu compte au moment où tu as redit que c'était nécessaire que ce soit des jeux 2, de, que je crois
3: que Santorini tu peux jouer à à 4 oui, Ouais, ouais mais il, fou, il faut pas, il voilà, ça. pas. Non, non, faut, faut fait, absolument donc, pas à euh... Santorini. En fait, là c'est presque un là, mensonge, c'est à dire qu'en fait c'est un alibi là pour le ouais. coup. C'est à dire qu'en fait ils ont dit ouais, c'est un 2 à 4 joueurs machin truc, etc. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt euh, en dehors de deux ouais, joueurs. Quoi. Ouais, deux enfin, joueurs mais par contre, non. deux joueurs, c'est une tuerie. Et puis le matos,
1: c'est superbe. Je trouve la direction artistique magnifique. Donc voilà, ça me faisait plaisir d'en reparler. Je suis fier de toi. Merci pour le c'est pour la journée, les amis. Oui, c'est vrai. Très ah, les, de la boîte aussi. Les, les, les plus, plus belles couverture le couverture, couvertures, ça qu'on a la fait couv est, joueurs, est jolie, par contre, euh, typiquement dans l'édition française, il y a des espèces de petits badges et de code-barres partout, tout autour, qui nuisent ouais. profondément euh, ah. à, la, à la beauté de la boîte. Mais effectivement, c'est une très belle direction artistique. Ouais.
0: Moi, je vais partir avec mon numéro 5 qui est. Euh moi, mes, 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 ça, ça a été très difficile pour moi parce que pourtant je joue beaucoup à deux parce que moi euh, contrairement à Benji j'ai la chance d'avoir une épouse qui aime beaucoup jouer euh, mais par contre je me suis rendu compte c'est rarement des jeux qui sont uniquement deux joueurs euh, donc j'en ai pas énormément dans, dans ma ludothèque j'en ai que 7 alors que toi j'ai plus, plus de 200 jeux mais voilà euh, et puis mon numéro 5 c'est and Totten <rire> euh, le premier du nom euh, qui est euh, un jeu que j'ai joué mais énormément, euh, surtout dans les débuts ça a été un des premiers jeux de société que j'avais acheté quand je suis arrivé en Suisse euh, et puis c'est un des qu'on a vraiment saigné là, même les cartes quand ça être un peu usées. par contre je n'ai jamais vraiment joué avec les, les petites extensions en plus de rajouter un peu de chaos je ne l'ai jamais vraiment utilisé moi je jouais vraiment avec les, les, les cartes de base donc voilà, j'ai eu le 2, j'en avais fait une vidéo qui est d'ailleurs une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne mais euh, pas beaucoup d'engouement pour le deuxième. Je me dis ça sert à rien d'avoir les deux. Puis je suis assez content avec le premier. Donc voilà, Shot in Totten, mon numéro 5. Bruno, quel serait ton numéro 5
3: Alors déjà, euh, je partage votre goût pour les deux jeux qui viennent d'être cités. Ah, beau, ça. Je, je les, les avais dans une liste étendue. Enfin, même, ouais. même pu, ils pouvaient être dans mon top 5. Mais je me suis dit, en fonction de ce qu'il veut dire, je vais dire d'autres choses pour ouais. présenter <rire> des jeux différents. Je suis très, très grand fan de, de Shot, Shot in Totten et de Santorini. Mais mon cinquième à moi sera dans le même esprit que Shoton Toton, ouais. mais ça sera Battle Line.
0: Ouais, qui est à la base, c'est pas ça qui était devenu une réédition de...
3: Non, Battle enfin, Line, c'est la même famille, c'est Knitz, c'est ah, pareil, oui. c'est la même famille que le Cité Perdu que ouais. Totten, que Totten, que, voilà, et que Shutton Totten avec les effets. Ouais. Mais il est un peu plus complet, ouais. euh, les effets sont... Ouais, enfin, Battle Line, pour moi, c'est pareil, c'est un jeu, on a enchaîné les parties, ouais. vraiment avec une tension permanente, euh, les petits effets qui, qui sont dedans sont juste cool, ils sont... Complètement raccord avec la thématique, donc c'est vraiment, vraiment très bien. Ouais.
2: Ouais. Thématique médiévale
3: Ouais, ouais, ouais. moi j'ai jamais joué. Je reconnais ma, <rire> ma
1: maigre expérience dans la question.
2: <rire> bah pour moi, mon, mon cinquième, on en a parlé tout à l'heure, et c'est bah, le plus récent dans mon top 5, c'est District Noir. Ouais. Voilà, ah oui. simplement parce que j'ai eu aussi l'occasion bah, d'y jouer tout dernièrement avec le, le jeu physique et pas que sur BGA. Ouais j'ai beaucoup apprécié. Puis on parlait tout à l'heure aussi de l'échange des regards. Et je trouve qu'on on le, le retrouve tellement dans ce jeu. Quand je l'ai expliqué à, à un ami l'autre jour, il me dit, mais tu m'expliques ce jeu. J'ai l'impression euh, de me voir en train de jouer au poker. Puis j'ai dit, mais en fait, c'est un peu ce regard-là. Toi, tu te vois tout à fait avec soit ton, ton verre de whisky, voir ton cigare, puis jouer. En plus, es dans la thématique. Donc, euh, ouais c'est voilà, un très, très bon jeu avec un, ben, avec un matériel minimum. Donc, ouais. euh, c'est voilà, très bon. Numéro 5, District Noir.
0: Parfait. Benji, number 4 Mon
1: numéro 4, c'est District Noir. Ah bah voilà, <rire> bah comme ça. Ah, ça va vite comme, comme ça, savais, on passe vite. Je savais que le mettre, on en a beaucoup oui, parlé. On va et avoir est vrai beaucoup de commun, là, je pense. Et euh, typiquement, moi, j'aime je, 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 enfin, bien ce, cette espèce de, comment dire, de, de signe que... Je, un jeu, je perds, mais en fait j'ai tellement envie d'y retourner tout de suite, tout de suite, oh, tout ouais. de suite il y a, comme tu disais tout à l'heure, c'est une espèce de frustration hyper positive enfin, de putain, je vais y arriver cette fois, <rire> je vais y arriver cette fois et <rire> à District Noir je ressens exactement ça, et tu n'y arrives pas et, et je n'y arrive y pas. pas encore <rire> <T 'es rire> les sensations de jeu sont tellement agréables et... alors pour le coup je n'y ai pas encore joué en physique donc il me manque ce côté regard, même si je te promets que je t'insulte extrêmement fort <rire> quand je suis sur mon téléphone en train de perdre en train de perdre à District Noir c'est en fait une très belle, bah, je trouve une... enfin 2022 est une belle année ludique, hein, on l'a déjà dit moi j'ai découvert vraiment de super jeux et, et district noir c'est une très belle découverte de cette année
0: ouais mais aussi juste une petite parenthèse pour ceux qui s'en souviennent la toute première épisode de ce podcast on avait fait moi et benji notre top 5 oui, jeux uniquement de joueurs ouais. euh, et puis j'avoue que la mienne elle n'a pas beaucoup changé j'ai pas des nouveautés euh, que j'ai rajouté dans cette liste moi mon numéro 4 c'est euh, le premier jeu de, de deck building que j'ai découvert dans ma vie, qui est Star Realms. Euh, donc ça, ce serait mon numéro 4, donc jeu à deux joueurs, hyper rapide, dans une tout petite boîte, euh, qui, qui se joue très très bien à deux, qui se joue uniquement à deux joueurs. Euh, j'ai récemment acheté Hero Realms, que j'aime plus pour la thématique, euh, mais je n'ai pas autant joué que j'ai joué à Star Realms. Qui est, contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai pas découvert Dominion euh, comme mon premier deck building, c'était Star Realms, donc une mécanique que j'apprécie beaucoup maintenant. Voilà mon numéro 4.
3: Alors mon numéro 4 sera Blitzkrieg. Blitzkrieg, ouais. Ouais.
2: que j'ai. C'est toi, ah ouais. ah oui. Oui, j'allais dire.
3: Blitzkrieg, c'est pareil, c'est un jeu de Paolo Mori. Donc un auteur italien vraiment vraiment talentueux, c'est l'auteur d'Augustus hein, en particulier, mais, ouais. pas, mais pas que. Qui a été refait. Ouais, ah, via Magica, GT. ouais, ouais, ouais. Via Magica, plus familial. Juste... Mm. Ouais. <rire> <Et> euh... <rire>
1: il y avait tellement de choses dans ce « ouais ».
3: Ça aurait pu être tellement bien. Bon. Donc, euh, donc euh, non, non, mais Blitzkrieg, euh, je vous encourage à chercher l'édition initiale et pas la réédition Matago, euh, parce qu'ils parce que ont changé les visuels, mais en fait, les pions sont beaucoup plus difficiles à trier que, que dans la version initiale, okay. où les recto-verso étaient, étaient évidents. Mais bref, en tout cas, même dans cette version-là, n'hésitez pas, le jeu est juste bestial. C'est malin, c'est hyper simple, c'est euh, ouais, une grande réussite. Après, il a fait un deuxième euh, qui s'appelle César, César. Dans, la même, euh, dans la même famille de jeux. Je l'ai acheté, j'étais tellement hypé qu'il y ait une version qui soit dans un univers romantique, etc., qui, qui est peut-être un peu plus sexy pour nous que ouais. la Deuxième Guerre mondiale, etc., que je l'ai acheté et je l'ai revendu tout de suite. Okay. Parce que l'édition, elle est atroce. T'as euh, as les yeux qui se croisent en permanence, le plateau c'est trop chargé, il y en a dans tous les sens. Donc du coup ça rend, ça, ça, ça rend le jeu pas agréable à jouer. Par contre Blitzcrypt, allez-y, les yeux fermés, c'est excellent. Mais toi t'en as fait il n'y a pas très longtemps
1: en plus, hein. tu nous en as parlé. J'en avais parlé, parlé, avais parlé ouais. dans un ouais, podcast, ouais, ouais. Ouais, avec
2: du backbuilding, building, euh, ouais, jeu ouais. à deux, d'affrontement, euh, tir à la corde, ouais, c'est cool. Est-ce que okay. tu l'as mis dans ton top 5 Je ne l'ai pas mis dans mon top ah. 5, effectivement. <rire> c'est quand ton numéro 4, vu. David mon numéro 4, bah, c'est Shotgun Totten, donc voilà, on en a parlé, ouais. euh, on va pas s'étendre là-dessus, très bon jeu à deux, avec ou sans effectivement les cartes, mais de ouais. nouveau, les cartes spéciales, tu n'es pas obligé de les mettre pour prendre ton pied à ce jeu.
1: Mais je pense qu'on va avoir un certain nombre de crossover. de, ouais. de, de crossover. mon numéro 3, c'est Fantasy Realms, ah ouais. et puis ouais. je m'attends à le retrouver dans un de vos mais top 5. Non, Star Realms. Non, non, non. non. Fantasy
2: Realms, c'est pas, ah bah, pas, pas un jeu à deux. Tu T'as triché, tu as ah bon? fiché. Es éliminé. Bah, bien sûr. <rire> bah, on est à jouer que à deux, nous, à chaque fois. Oui,
0: mais ils jouent jusqu'à six. Ouais. Ah merde,
2: putain. putain <rire> c'est pas parce qu'il y a Realms voilà. dedans que c'est le <rire> <de> jeu <rire> pom, pom. pom voilà. Oui, il est là. Il est là.
0: Attends, non, non, c'est pas ça. Ah non, mais. Bon. <rire> Toi, je t'ai dit, t'as plus besoin de toucher à mon truc. Hein. Attends, c'est ça, ça Ouais. Voilà. Voilà.
1: Voilà, bon, bah, c'est dommage parce qu'à deux, ça se joue très bien.
0: <rire> oui, vrai, non, je bien ça, comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit, lui aussi, il avait fait ma liste. Ah oui, j'étais qu persuadé qu'on allait ouais. l'avoir.
1: J'ai même pas vérifié. Bon, vous savez de toute façon très bien que j'ai aucune fiabilité sur ces questions-là. Non, aucune. Mais donc, ça reste un super jeu, Fantasy Realms. Je vous le recommande à deux fortement. Non.
3: tu t'exclus toi même du mouvement c'est clair
0: <rire> numéro 3 moi c'est patchwork euh, donc, ah. le petit jeu de placement de tuiles, euh, que, que, ouais. que, encore donc, une je... fois, hyper simple, hyper. Euh, tu les règles en deux secondes. Et Ou puis,
2: et Rosenberg. Euh... Ouais. voilà voilà ouais. oh, C'est aussi mon 3, donc vas-y, tu peux en parler <rire> pour les deux. Ça... J'en parle pour vous deux. Ouais,
0: donc, Patchwork, ok euh, j'ai malheureusement prêté à quelqu'un, puis je ne l'ai jamais reçu. Donc, euh, il va que je m'en rachète un, parce que j'arrête pas de me dire, on va me le rendre.
2: Mais puis... Ils n'arrêtent pas de faire des nouvelles éditions. t'as oui. une édition Noël, là, oui, là vas-y, euh, fonce. Oui. <rire> mais le pire, c'est
0: qu'en fait, je trouve que souvent, j'achète des jeux de tuiles, puis je les trouve cool, mais je me dis, ah, c'est quand même pas Patchwork. Tu Patchwork, il y a tout j'ai l'impression qu'il faut vraiment réinventer la roue pour rendre un jeu de tuiles plus intéressant et plus euh, dans son essence un jeu de tuiles qui patchwork donc voilà mon numéro 3
3: c'est choix pour, euh, pour le vrai, je fais un sans faute là. non non j'aurais vraiment pu le prendre aussi tu vois celui-là ouais. c'est ouais, très très bien non mon 3 j'ai mis euh, Jaipur ouais parce que parce que je suis obligé parce que je suis obligé en fait ouais. j'ai une convention avec euh, Caster et si je fais un top 5, je suis obligé de le mettre au moins dans le top au 3 une donc, fois. Euh, donc voilà non non Jaipur c'est euh, franchement dans les jeux à deux addictifs enfin euh, euh, que simplement des cartes et puis ouais. euh, et puis il se passe des choses incroyables dans ta tête tu as cette pression permanente cette tension enfin c'est ouais, vraiment, vraiment, vraiment bien. Et pour ceux, parce que là, je vais revenir sur la version numérique, parce ouais. qu'il y, y a aussi une version numérique... Euh... Sur BGA, ouais. non, 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 elle euh, est en application. Elle est en ah, application ouais. Et justement, l'application, pour ceux qui sont un peu isolés, a un grand mérite. C'est qu'en fait, tu peux faire une sorte de voyage une et campagne, tu vas aller d'une campagne, tu vas aller de ville en ville. Et en fait, à chaque ville, a sa spécificité, où les jetons vont pas être dans le même ordre, où il va y avoir des, des contraintes particulières, ah ouais, etc. Génial, ça. Et sympa. ça, ça renouvelle énormément l'envie le, d'aller jusqu'au bout du truc, etc. Okay. Et ça, c'est vraiment très, très bien, oui. Ouais. Moi, j'avais découvert le jeu avec l'appli ouais.
1: et euh, bah, jusqu'à ce qu'on rencontre Seb et puis qu'on fasse quelques parties. Mais l'appli peut pas t'arrêter de jouer. Du coup. Bah, non, je vais continuer, figure-toi, parce que je trouve, je n'ai pas cité celui-là dans mon top 5, mais pour ouais. une raison que je vais bientôt vous dire. Et puis, euh... que tu pensais <rire> qu'il jouait à 3. <rire> <rire> Merde. Mais effectivement, je trouve l'application top et le jeu est excellent, ouais. bien sûr.
0: David. Bah, c'est à moi il a dit, Ah, ben bah, j'ai dit, c'est pas le patchwork. patchwork ouais. Ouais. Donc Benji
1: Alors je n'ai pas dit pour parce que moi j'ai mis Botanique. En deux. C'est un deux, celui-là, c'est tout bon. Ça c'est bon, déjà. Parce que, en fait, euh, pour moi, c'est. Oh, je, je pense pas que j'ai joué à tous ceux de Seb, mais c'est vraiment une grosse claque dans les jeux de Seb. Est pas le seul... Il n'est pas le seul auteur en plus. Donc y a, y a il y a d'autres auteurs qui derrière. Mais euh... moi je trouve la mécanique, elle m'avait. Enfin, je vous l'avais déjà dit, euh, mais pour Bruno, euh, qui fait une tête un peu relative. Mais non, je... mais moi,
3: moi je fais une tête relative parce qu'en fait, ce jeu, je le connais depuis longtemps. Ah. Et j'en ai vu 4000 versions, euh, esthétiques j'entends, hein, pas sur le plan ouais, de règles, ouais. et ce jeu je le trouve bestial en, en termes de, de jeu, Quelque mais je ne suis pas sensible à la charte graphique, c'est pas la thématique, ah, okay. c'est la charte graphique qui moi me laisse à l'extérieur, et j'ai tellement préféré y jouer sur le proto, et tout simplement parce que pour moi les tuiles sont trop chargées, et ce qui fait que du coup euh, leur reconnaissance immédiate pour prendre mes décisions, elle me elle m'oblige à un effort alors okay. que cet effort-là, il s'avère que moi je suis mal habitué parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer d'y jouer régulièrement sur des prototypes qui étaient infiniment plus lisibles et du coup, en fin de compte, pour moi la version, version éditée elle est plus compliquée à jouer que la version ah, euh, cool. ouais. et, donc, et donc ça ça m'a ça, ça déçu en fait ah, je serais curieux de demander à Seb du coup, ce qu'il nous montre un hein, vieux proto. Bah, alors, il en, ouais. il, il en, je pense qu'il en a au moins cinq versions différentes avec des thématiques ah, différentes. On il va le... les demander. Hein. Mais alors, en fait, euh, c'est surtout la mécanique. Mais, je mais, dire, mais, la le mécanique jeu, mais le jeu est bestial. Elle hein, est extraordinaire.
1: Vrai. Elle m'avait vraiment totalement bluffé. J'avais trouvé ça hyper intelligent, ouais. hyper pertinent et je, je me suis régalé à faire des parties. Par ailleurs, la charte graphique n'ayant pas vu les autres, pour le coup, me plaisait
3: plutôt. Ouais. Je trouvais que c'était assez, assez joli et assez, moi, euh, assez bien hein. construit. Je ne dis pas que c'est vilain. Oui mais non c'est ouais. pas ça quand je, la charte graphique pour moi elle, elle me provoque un problème de lisibilité mmh, mmh. de ouais, l'information c'est ah. euh, c'est ça c'est ça qui me, qui me laisse dehors après la thématique ça je m'en fous ça c'est je trouve que esthétiquement, c'est joli, que, ouais, 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 ouais. mais ça me rend les choses compliquées. Ok, bah écoute, euh, ouais, je demanderai à Sébastien de nous montrer euh, des vieux protos. Oh, proche du
2: top 5 aussi. Moi, euh,
0: Jaipur, numéro 2, quoi. <rire> c'est le top 5, le plus ouais, Numéro 2 du aussi. Monde. Allez, c'est <rire> parti. <rire> ouais, non, Jaipur, était... j'en ai joué énormément de parties. Puis moi, j'avais. Le... J'ai eu le malheur que quand Seb est venu chez moi, j'étais tout content de lui faire signer ma boîte. Puis je l'avais prêté à un ami, donc je l'avais pas avec vrai, moi. Euh... Donc voilà, non, Jaipur, euh, bon, on a déjà parlé. Donc voilà, mon numéro 2. Numéro 2
3: eh bien, mon numéro 2 à moi, c'est Keyforge. Keyforge, ah, parce oui, que voilà. même je si... tout à l'heure en ouais, plus. <rire> exactement. Même si aujourd'hui, je n'y joue plus, parce que j'ai pas d'adversaire autour de moi, etc. Mais par contre, c'est un jeu que j'ai trouvé brillant. D'abord, il faut savoir que j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué à Magic. Et que dans Magic, a... ça m'a transporté. Et même encore aujourd'hui, on pourrait encore faire des parties, ça me transporterait encore. Magic, c'est sans doute le jeu qui m'a permis de devenir auteur de jeu. Ok. Ouais. Oui, tout, que, tout, ouais. tout, tout simplement parce qu'en fait, quand tu es en train de créer ton deck, en fait, ça faisait des années et des années que je voulais être auteur de jeu, que je voulais créer mon jeu et tout ça, mais je savais pas par où commencer, je savais pas comment faire, etc. Et en fait, j'ai compris beaucoup de choses en créant mes decks de Magic. Parce que quand tu es en train de prendre... De De Magic, d'abord. Ah quand es en, parce que forge, tu crées pas ton deck. Ouais. Quand es en train de créer ton, ton deck de Magic, tu es obligé de te dire « Ah ouais, mais ça, ça va avec ça, et les effets vont s'enchaîner de telle façon, mais il faut telle quantité, il faut tel ratio de terrain par rapport à tel ratio de trucs, etc. » Et en fait, créer un deck de Magic, c'est déjà du game design. C'est un bac à sable. Ouais. De, et en fait, j'ai compris énormément de choses en, fait, en jouant à Magic et en m'y intéressant profondément. Ouais. Donc merci Richard, c'est à cause de toi ces, 100, <rire> ces 150 jeux Richard Tu te Garfield. reversera 15% de puis revenus. <rire> et puis après, il ben, y a des choses qui étaient plus discutables, on va dire, enfin pas plus discutables, la, la manœuvre, le fait d'avoir le, les terrains ou pas les terrains, enfin etc. etc. et en fait, il y a tout un tas de ces problématiques-là qui sont gommées dans Keyforge, et j'ai trouvé Keyforge brillant de ce point de, ouais. de vue-là. Ensuite, aujourd'hui, j'ai plus le temps de passer du temps à créer des decks, etc. L'attachette de ton deck, il est ce qu'il est, tu joues avec, tu de l'optimiser, enfin de l'optimiser, tu de le jouer de façon optimale, donc tu dois l'apprivoiser, tout ça, et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant, on en a fait des parties et des parties, donc Keyforge pour moi numéro 2.
2: Écoute, comme moi, j'ai que des doublons par rapport à vous, bah, je, vais, je vais changer. Donc officiellement, c'est Jaipur, mais il ouais. y en a un que je voulais mettre dans mon top 5, mais qui mis? peut se jouer jusqu'à 4. Non, qui peut, <rire> non, pas du tout. Qui peut se jouer jusqu'à 4, mais c'est comme pour Santorini, il n'y a, y a quasi ouais, aucun intérêt. intérêt. Intéresse, c'est Charts of Infinity. dont je okay. vous ai souvent voilà. parlé, euh, voilà, en, en deck building. J'aimais tant les tenter J'aime tellement, <rire> j'aime tellement le deck building que voilà, je, je me permets de le mettre là-dedans, même si je joue à plus qu'à deux, c'est vraiment un jeu à deux d'affrontement ouais. deck building. Bah, Benji, dans numéro.
1: Bah, à ta grande surprise, du coup, mais tu l'as nommé, c'est Star Realms. Star course, Realms, ouais, c'est probablement le jeu à deux que j'ai le plus joué de, de tous mes ouais. jeux à deux. J'en fais encore des parties maintenant avec mon fils. Euh, j'adore ce jeu je, c est, c est devenu, euh, je le trouve de plus en plus laid au fur et à mesure que je le joue par ouais. contre c'est de manière assez drôle ouais. mais, euh, mais j'aime tellement, j'adore ces combos à chaque fois je me dis ah, je vais de toute façon commencer il faut que je fasse rouge et bleu et puis finalement au milieu je fais jaune et rouge et puis au ouais. bout d'un moment je dis mais de toute façon c'est jaune et rouge qui fonctionne le mieux enfin, ouais, ouais. j'adore ça, je le trouve sympa, je le trouve rapide t'as des parties qui durent 2 minutes t'as des parties qui durent 5 minutes mais ça va jamais au delà de ça leur système de comptage de points est nul donc j'ai l'appli pour, ouais, euh, ouais. pour aller un peu plus vite enfin voilà ce pour moi, ça n'a toujours pas vieilli et c'est toujours aussi, euh, aussi top et aussi fin.
2: Ouais. Ouais, je me réjouis qu'on teste justement Charts of Infinity pour qu'ils qu puisse puissent ouais. me dire... Oui, c'est juste... Ouais, 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 ouais. J'ai ouais. aussi joué bah, à l'autre Hero Realms à, à Paris. Là. Well, Hero Realms, c'est Star ouais. Realms, c'est vraiment la, voilà, la même chose. Justement, hein, justement hein. Et je trouve que c'est une, une jolie petite évolution avec Charts of Infinity, mais on verra si vous partagez ouais. cet avis-là.
1: Avec plaisir.
0: Alors, moi, mon numéro 1, c'est pas du tout une surprise. Oui. C'était mon numéro 1 la dernière fois, puis c'est encore mon Ça numéro sera 1. C'est Seven Wonders Duel. Ben voilà. Seven Wonders Duel, qui pour moi, à chaque fois que je vois des gens sur Facebook, eh, je cherche des jeux de deux joueurs. Je suis toujours le gars qui vient écrire Seven Wonders Duel. C'est <rire> le <rire> jeu définitif de deux joueurs. Euh, moi, c'est la première fois que j'avais vu un jeu qui te proposait différentes de je dis en anglais roads to victory tu sais cette idée de tu peux gagner comme ça tu peux gagner comme ça j'ai jamais de ma vie refait deux fois la même partie j'ai toujours été mais cette fois-ci je vais aller plus pour la science cette fois-ci plutôt celle-ci et puis ben j'ai jamais trouvé quelqu'un qui n'aime pas ce jeu j'ai toujours
3: il y en a il y en a je sais qu'il y en
0: a puis il y en a qui l'aiment pas haut et fort qui vont mais c'est de la mais moi je trouve c'est vraiment c'est mon jeu idéal à deux joueurs je le sors toujours avec des potes et puis Pourtant, on pourrait croire qu'il est justement, tu être comme initié dans ta catégorie-là, mais je trouve que l'expliquer, bon, s'ils ont déjà joué à Seven Wonders, parce que simple, cette hein. idée de ressources, pas, c'est pas toujours ouais. facile pour les gens de le comprendre, mais moi, j'ai quand même de la facilité à l'expliquer depuis le temps, et puis j'ai tellement fait partie, puis je trouve ça fou que je me tanne pas, quoi. Mmh. Cette idée que je suis dans le bus 10 minutes, oh, je vais me faire un petit Seven Wonders. Ah. Et, puis... et
2: avec ou sans les extensions là?
0: Alors... Euh, je sais qu'on avait déjà discuté de ça parce que moi j'avais dit dans ma critique de la, la vidéo que j'avais faite de, de Agora, euh, je me voyais mal les mettre les deux ensemble parce que ça fait beaucoup de choses à... Ah mais moi je, moi, je, moi, je suis d'accord. Ouais. Mais, mais, mais si je devais en choisir une des deux, euh, je, je, crois que, je pense que je préfère Agora, je pense que ça rajoute un, un côté un peu plus malin comme tu disais, euh, mais les deux, je les aime bien. Puis, euh, euh, surtout depuis que je joue beaucoup sur BGA la Panthéon ouais, la première oh. Panthéon celle-ci c'est une que j'ai pas beaucoup joué en physique mais que en fait maintenant je me rends compte de tous les, les subtilités qu'il y a derrière et puis euh quand tu joues contre des gens qui connaissent, tu vois tout de suite, ah ça c'est le dieu que tout le monde va prendre en premier, et puis euh, celui qui va voler la, la merveille aux autres, c'est tellement horrible quand il te la prend. Donc, non, non, j'adore de Duel, puis je pense que je vais le garder euh, jusqu'à la fin des temps. quoi D'ailleurs, juste pour que tu saches, dans notre communauté, on a parti une boîte ambulante, c'est-à-dire que <rire> moi j'ai pris une boîte de Seven 712 que j'avais, j'en ai acheté une, et puis j'ai signé derrière la boîte, puis on le fait, l'a fait tourner dans les gens qui font partie de notre communauté. Là, je sais pas, aller où puis ça va mais... loin parce que ça traverse l'Atlantique, du coup. des en France. Et puis ça. on a même. Ben, la, dernière fois, la dernière personne qui l'a eu c'est quelqu'un qui fait de la peinture de figurines et puis il a peint le petit... Euh, ah oui. C'est ouais, le, ouais. le jeu. C'est un de mes jeux préférés. ever Donc voilà. Seven Duel. Bruno, ton numéro 1.
3: Alors mon numéro 1, je suis bien content parce que personne n'a cité jusque-là. Le roulement de tambour. C'est pour moi... Les échecs. Non, <rire> c'est pour moi ce que je considère comme étant le, un des meilleurs jeux de Rainer Nidia. Mm -hmm. C'est le Seigneur des Anneaux, la confrontation. Oh. <rire> ok parce que parce que en fait euh, par rapport à tout ce qu'il a pu faire c'est je trouve ça remarquable c'est remarquable parce que là aussi on réutilise euh, une mécanique qui est connue euh, pas de la nuit des temps mais depuis très longtemps celle du stratégo ouais. puisque que tu as tes trucs qui arrivent mais on sait on ne, on ne les révèle que lorsqu'ils sont au contact c'est un jeu qui est très mécanique avec une mécanique hyper simple mais pour autant sur la mécanique sur la thématique du seigneur des anneaux tout est juste dans la thématique tu as c'est un jeu à deux asymétrique. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as un joueur qui doit réussir à, réussir à amener son hobbit jusqu'à euh, jusqu'à montagne du destin, pendant que l'autre doit essayer, lui, de capturer euh, l'anneau, enfin, ou de, de, de réussir au C'est un jeu de bluff. Là aussi, on se regarde les yeux dans les yeux. J'en ai fait des parties avec mon fils. On peut passer par la Moria. Mm -hmm. Mais oui, mais alors est-ce que l'autre, il a mis le balrog Enfin, tu vois, <rire> c est, c est, ouais, tu retrouves tout cet univers-là. De façon hyper condensée, de façon hyper maligne, et franchement, c'est euh, voilà, moi je, jamais entendu moi je, moi je trouve que c'est, ah moi je trouve Parce que, que c'est un, un, sommet, ouais, vraiment. Ouais, ouais, bah oui, bah je,
1: en fait, j'ai très peu joué à des jeux du Seigneur des Anneaux, alors que je suis un grand fan de l'univers, et celui-là, il est dans ma pile de la honte depuis des années. Mais comme c'est un jeu à deux joueurs, finalement, j'ai pas beaucoup. De sûr, joueurs, ouais. Tu n'auras pas de dessert.
2: Comme tu t'as toujours pas d'amis.
1: Est-ce que vous voulez être l'ami à
0: Benji <rire> Je suis tout seul. David, ton numéro toi toi
2: bah, C'était aussi Seven Wonders Duel. J'étais ouais. obligé de le, de le mettre ici parce que, comme tu l'as dit, c'est un jeu que j'ai depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, c'est un des premiers jeux, je pense, auquel j'ai fait jouer ma grande-fille maintenant. Mais ouais. euh, toi, passer la gamme un peu des, des jeux enfants où euh, elle, avait, elle avait bien aimé aussi. Mon épouse l'aime aussi. Donc, euh, je, je joue surtout sans les extensions, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, ça reste un jeu de base. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top dans ce top 5.
1: Oui, et puis on peut dire que vous le dites aussi quand Bruno n'est pas là. Oui, c'est vrai. On n'a pas triché. Ce
2: pas des lèche boules juste. Voilà.
0: Vite, rapidement, avant de finir, un petit jeu qui nous fait de l'œil autour de la table. David, quelque chose qui
2: te fait scintiller les yeux Vu notre invité, je voulais, je voulais mentionner SOS Titanic, mais on en a parlé. Ouais. Donc je vais plutôt vous parler d'un jeu qui s'appelle Tatsu, un petit jeu de, de cartes, un jeu de plis, qui ouais. vient de sortir. Et en fait c'est une réédition du jeu, de jeu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pas euh, Jekyll versus Hyde, qui est sorti euh, l'année dernière.
3: A noter que j'aurais pu le citer dans mon top 5, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde à deux joueurs. Ah bah voilà, <rire> Il très bien aussi. Ah. aussi hein. Donc ça c'est
2: cette réédition d'un du, jeu de 2003, qui a l'air d'être... Euh, quand tu vois comme ça, euh, très basique, hein, c'est-à-dire que tu joues, euh, tu joues une valeur euh, d'une couleur, euh, si l'autre, c'est un jeu qui joue à 4 en équipe, 2 hein, contre 2, s'il y en a un qui met une valeur plus élevée, bah, il, prend, il ramasse l'appli, donc là, euh, vraiment quelque chose de, de tout ah, bête. Basique, ouais. Sauf que chaque carte a une valeur de points, donc un 4 aura peut-être une valeur de 1, alors qu'un 0, il aura peut-être une valeur de 4 points après. Et ce qu'il y a, c'est que tu fais des points, mais si tu fais que des points, et que tu n'as pas de multiplicateur de points, tu vas faire 0. Donc si tu as 16 points, si tu n'as pas de carte que tu vas gagner qui te donne un multiplicateur x2 ou x3... Bah, tu feras zéro. Donc, c'est toute une logique aussi, euh, stratégie peut-être à deux, de ramasser les bonnes plis, d'empêcher tes adversaires de ramasser leurs cartes parce que chaque équipe a finalement les mêmes cartes dans sa couleur. C'est des d'autres des couleurs euh, différentes. Et puis, ce qui est aussi assez cool, qui a l'air euh, vraiment de faire euh, la grosse différence par rapport à d'autres jeux de plis, c'est qu'à un moment donné, tu peux dire bah, « Tiens, c'est toi qui vas jouer pour moi une carte. » parce que tu ne sais pas, ou tu te dis c'est peut-être le bon moment, et tu peux forcer justement une personne à jouer à ta place une carte. Et je pense que là, ça doit amener ce côté un peu, comme tu dis, taquin, un peu, voilà, truc assez frontal. Donc ça me plaît beaucoup. Et pour de nouveau, un petit petite jeu de cartes, une petite boîte. Donc voilà, ce sera pour moi mon jeu qui me fait de l'œil.
0: Alors toi,
1: Benji et ben moi, c'est aussi un petit jeu de cartes. C'est la thématique de la journée, mais ouais. c'est 1988 Chirac contre Mitterrand. D'abord parce que je trouve le thème absolument extraordinaire. Je trouve ça dingue de faire un jeu comme ça. Pas soit bon. Ben hein. bah, écoute, euh, en tout ça cas, il m'interpelle. C'est okay. un jeu de cartes. Alors de manière assez intéressante, il un jeu. Il y a un mode solo dedans qui reproduit le. Tu peux choisir qui tu. Je ne sais pas joues. encore. Non mais j'ai assez peu regardé. Hein. C'est juste pour le coup la, la thématique que je trouve tellement okay. originale que, que voilà. Je... Pour le coup, c'est un petit jeu aussi. Hein. C'est que, que, que des cartes. Donc, je vais aller voir ce que c'est. On a quelqu'un dans la communauté qui l'a acheté. Ouais. Là, Il fera peut-être ton, ton top
2: 5 Les, les une Peut-être, ce,
1: <rire> ce serait rigolo. Alors On moi, parfaitement moi, euh... raison, monsieur le Premier ministre. <rire>
0: Mon, mon jeu qui me fait de l'œil, c'est Les Seigneurs des Anneaux, la confrontation. <rire> non, mais je vous avoue que nous, on a enregistré le dernier épisode il y a deux jours, j'ai pas eu le temps de regarder des nouvelles choses. En plus, nous, nous sommes rien... professionnels avec Ouais, c'est clair, on... mais tu vois, moi, il faut que je pense au matériel ouais. et tout. C'est vrai, on, non, donc on moi, pardonne. On pardonne. J'ai rien, mais c'est vrai que de t'entendre en parler, un jeu que j'avais même pas que ça existait. Puis moi, je suis assez fan comme toi de Seigneurs des Anneaux, un peu moins. Puis ouais, pourquoi pas, je vais peut-être aller me pencher sur le, la question. Bah,
3: Penche-toi sur sa pile de Laurence. <rire> oui, c'est ça, il est pas loin le jeu. C'est
0: Ouais. C'est tout. Et puis toi, Bruno, est-ce qu'il y a un petit jeu qui t'as entendu parler récemment oui, bah c'est
3: un, un petit jeu de cartes parce que c'est la thématique ouais. du jour. Hein. C'est <rire> Mindbug. Mindbug. Ouais, Mindbug, c'est un jeu qui est sorti à, à Essen. Alors je sais pas chez qui. Chez, ouais, L'avantage voilà. ouais, c'est que d'emblée, il y a déjà les cartes sont déjà en français. Donc parce que voilà, c'est un petit jeu à deux d'affrontement. Là aussi, pareil avec. Euh, avec des insectes qui se battent c'est richard garfield fait partie de, de, de l'équipe de développement et on va retrouver des choses qui ressemblent à magic c'est à dire que cette carte elle peut attaquer ouais mais tu peux la bloquer que si elle, elle a la même capacité enfin ce genre de ce genre de choses celle là elle va attaquer deux fois enfin toi enfin voilà c'est hyper rapide c'est hyper simple en fait as, au début tu as je sais pas peut-être 55 cartes au total je sais plus exactement le nombre on va t'en distribuer 10 Basta. Et tu vas devoir faire ta partie avec ces 10-là. Ouais. Et euh, le but du jeu, c'est de descendre l'autre qui a 3 points de vie au départ jusqu'à 3. Et par contre, le principe qui est rigolo, c'est que quand un adversaire joue une carte selon sa capacité, selon si tu estimes qu'elle est trop forte ou quoi qu'est-ce, okay. deux fois dans la partie et uniquement deux fois par la partie, tu peux jouer une de tes cartes Mindbug pour en prendre le contrôle. C'est-à-dire que, un, tu vois, c'est... <rire> voilà. Et alors, toi, vois, c'est Corentin Lebrac qui me l'a offert à, ouais. à Esson parce qu'il avait fait une partie, il l'avait juste adoré, puis il s'est dit, ça, c'est bien cam à Bruno, donc il, me il en avait pris une boîte pour moi comme ça, puis il me l'a offert, donc super cool. Et euh, je n'avais pas eu le temps encore, j'ai lu les règles hier, et je me suis dit, ah, ah, on va jouer ce week-end. <rire> en plus, la direction artistique est très, très sympa pour le coup. Hein. Ouais, J'aime bien, ouais. beau, hein. tout à fait. Voilà, donc mindbug et je, je pense que ça va arriver sur nos étals à un moment donné mais je ne sais pas comment ça... j'ai vu que Philibert avait posté une photo hier donc si ça, se, je trouve, crois, il, si ça se trouve ils en ont ouais. je
2: crois que dans le dernier dispo du passe-temps ils l'ont justement présenté donc ils ah ouais. l'ont reçu en boutique donc, là, maintenant, donc ça là. doit arriver voilà. Voilà. Bah alors c'est déjà tout pour cet épisode
0: de, de On joue-tu merci encore à toi Bruno et puis ouais. ben, merci à, à, à Benji une, une et David c'était non négligeable hein. ouais c'est clair un bel achievement mais, mais, pour comme pour je nous. dis hein, vraiment je vois l'heure maintenant ça dit deux heures et demie et puis j'aurais fait encore deux heures mais bon on va quand même retourner en ça. Donc, euh, merci beaucoup tout le monde et puis on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de On joue tu